som at fortælle regnbuehistorie. Og hele verden er fuldstændig skabt med historier om regnbuer. Men, hvad for en skal man vælge? Hvad for en skal man vælge af de regnbuehistorier, der er? Ja, jeg kom til at tænke på, at øh, der er regnbuer overalt, hvor man kommer hen. Nogle gange er man heldig til at fange dem i luften, og se dem og nyde dem, og andre gange, så forsvinder de. Jeg ved ikke, om I har været ude på vandet og ligesom sejlet en båd, og lige pludselig så ser I, at bag jer, så strømmer det med regnbuer efter båden. Eller efter en, der står på vandski. Og hvis man er ved et vandfald, så er den fyldt med regnbuer. Jeg tænkte engang det der med, at Regnbuen, der er for toppen, den har så smukken bue. Og hvis man er et sted, hvor der er vand nedenunder, så spejler den sig. Og det siges, at er man et sted, hvor netop spejlingen for neden og regnbuen for oven danner en perfekt cirkel, så kan man komme til eventyrlige verdener lige der. Så det er en gave til jer, hvis I oplever det. Når man kigger på regnbuen nede i vandet, så bliver man glad indeni. For det er jo et smil, der smiler til en. Og øh, nu vil jeg fortælle jer om en dag, hvor jeg ikke havde smil i mig. Jeg ved ikke, om I kender den fornemmelse, hvor sådan en ulykkelighedskåbe, den ligesom kryber hen over en og gør en skuldre helt tunge, og man bøjer sig nedad. Det er ligesom om, at, åh, at hjertet det bliver som en hård sten inde i ens bryst. Åh, netop sådan et tidspunkt havde jeg, da jeg var lille. Og min mor, hun kiggede på mig, og ja, det er ikke altid, at det er ens mor, som man kan komme til, når man har det på den måde. Men på en eller anden måde, så var jeg så ulykkelig, at ah, det kunne ikke blive værre. <laughs> så jeg sagde, ah, jeg synes, det er så hårdt. Og så sagde jeg, at fordi jeg var krømpet sammen, så kiggede jeg ned på mine fødder, og så sagde jeg, de fødder, de dur ikke, mor. Når jeg går til ballet, så kan jeg ikke stå på tå, og jeg kan ikke lave pirouetter, og jeg kan ikke holde balancen, ligesom alle de andre. Og mine hænder, de dur ikke. Mine hænder, jamen, når jeg sidder og væver på min billedvæv nede hos Tove Heimann i Lyngby, hvor jeg næsten ikke kan se, fordi det eneste lys, der er, det kommer fra brændeovnen og petroleumslampen, men alle de andre kan finde farverne. Jeg kan ikke finde det fine, det silkeagtige, det høragtige ulden. Jeg kan ikke gøre det smukt og heller ikke spille klaver. Jeg dur ikke. Og tårerne, de piskede ned af kenderne på mig og og min mor, hun gjorde sådan her, hop, så sagde hun, se. Og der på hendes finger var der en tåre, så stor som en dråbe. Se ind i den, sagde hun. Og jeg kiggede ind i den, og jeg så mit eget øje. Og jeg så alle regnbogens farver. Og så sagde hun, husk på din ildfjer. Så lagde hun dråben på mit hjerte. Min mor, hun var kanadier. Men hendes mor var russer. Og jeg vil fortælle jer den historie, som hun som russer, min mormor, fortalte min mor, og som min mor fortalte mig. 
Der var engang en pige, der hed Maruska. Og Maruska, hun var sådan en pige, der var, ja, hun var mild om hjertet, og det kunne man se på hendes smil, for smilet gik helt ind i alle de kroge, der var i øjenkrogen. Og når hun så på andre, jamen, så var det ligesom om, at de følte, at de blev set og hørt, og, og de var de fantastiske mennesker, de var. Og ud af munden kom der en historie, og ind af ørerne på hende kom den historie, og ud af munden kom igen en historie til dem, som gjorde, at de strålede endnu mere i alle regnbuens farver af følelser og stemninger. Maruska, hun var alene. Hendes far og hendes mor var begge to døde, og, og så må man jo klare sig. Og Maruska, hun ikke bare klarede sig, hun klarede sig fantastisk. For ud af hendes fingre, med en nål og en tråd, så blev der dannet blomster. Af bånd blev der blandet, blev der lavet blade. Der kom regnbuer, og der kom fugle. Og når folk så de skjorter, eller de sjal, eller de puder, som hun lavede, så blev de så lykkelige indeni. Og dem, ja, de tog næsten ikke sætte sig på puden. Dem måtte stå, så man kunne se den, for man blev glad indeni, når man så det. Hvis hun malede på et krus, jamen så, så blev der ikke klinket hårdt. Nej, der blev løftet med ære og værdighed. Skov. Når man nu kaster nogle magiske ting, så er det klart, at der er mange, som gerne vil have hende for sig selv. Men hver gang der var nogen, der bejlede til hende, så sagde hun, nej, jeg kan ikke kun være din. Jeg bliver nødt til at give til alle mulige andre. Det, som jeg bliver nødt til at give. Og så spreder ordet sig ikke kun til den næste by, og den næste by igen, og hele området, men hele vejen op ad bjerget. Deroppe, hvor der var et meget, meget fint slot, og derinde var der store saler, og der sad der netop sådan en person, som vil eje det, som andre har. Eje det, som andre taler om. For hvis de taler om det, som han har, ja, så ejer han lidt af dem også. Og han ville så gerne, at øh, netop denne kvinde skulle være hans. For inden i ham, der voksede der en harme. Hvorfor var der ingen, der havde fortalt mig om hende? Hvorfor var der ingen, der havde fortalt ham, at hun kunne alt det og gav så meget? Det gav ikke mening. Det var jo ham, der skulle have æren af at have. Han sendte bud efter hende, og hun sagde pænt nej. Han sendte bud efter hende igen, og hun sagde pænt nej. Og tredje gang forstod han, at så måtte han jo komme til hende. Meget mod sin vilje træder han hen og banker på døren, og da hun åbner den, og han ser hendes vidunderlige skikkelser, og hendes smil og mærker, at hun ser ham, Svejer han en lille smule, men øh, nikker til hendes gestus om at gå ind i hendes hus og se på de dejlige ting, som hun har lavet. Og så voksede der en harme ind i ham, der gjorde hans mave helt hård og kold som en knude. Og det er virkelig den slags goder, som de andre havde fået i mængdevis, og han ikke havde fået. Jamen, sødeste Maruska. Vil du ikke med mig op til mit slot? Jeg har det hele deroppe. Der er et stort hus med fine tårne, og der er vinduer, så du kan se ud over hele verden. Det meste af det er mit. Og så vil jeg give dig silke. Jeg vil give dig hør. Jeg vil give dig den fineste uld, så du kan male disse fine blomstermalerier. Mm. Nej, jeg kan ikke kun være din. Jeg bliver nødt til at give 
det som jeg kan give. Som jeg bliver nødt til at give til alle dem, der kan tage imod. Så mærkede hun, at der skete noget i rummet. Ja, det var ligesom om, at der voksede en kulde rundt omkring hende. Og da hun så ned på gulvet, så så hun, hvordan støvet begyndte at virvle rundt. Og så så hun på ham, og han havde åbnet sin kappe, den sorte kappe, som han havde over sine skuldre. Og ud fra den startede en tornado. En virvelvind, der stille og roligt begyndte at gå ind i alle hjørner og suge alt det, som hun havde skabt med sig. Lige pludselig mærkede hun, at, at det var ikke kun hendes ting, som var ved at blive virvlet væk. Hun så ned af sig selv, og så så hun, at hun ikke var maruska. Hun var blevet til en fugl. En ildfugl med røde fjer, der strøg ud over det hele og guld og sølv i kanterne. Hvad sker der med mig? Og så døren stod åben, og hun fløj ud. Og hun fløj hele vejen op over skyerne og tænkte, jeg må et andet sted hen, for tager jeg med ham, så går jeg i stykker. Ikke så snart var hun kommet op over skyerne, og solen skinnede på hende, før hun mærkede to stålklør tage fat om hendes liv fra den ene side, og Tre stålklør fra den anden side, lige midt på livet af den. Hun kunne næsten ikke trække vejret. <tryk> så tænkte hun, hvis jeg kommer med der, så er jeg ikke længere den, som jeg er. Så den fattige, der kommer til mit hus og, og ingen penge har, men som vender om i døren og gerne vil afsted, fordi han ikke kan få de ting, som jeg vil give ham. Så jeg siger til ham, tag den. Og når du så er glad og tjener penge, så kan du komme tilbage og give mig. Ja, så kan jeg heller ikke give til de rige, som kommer og, og ser på mine ting. Og jeg siger til dem, betal det, som al den glæde, du ser ved alt det, jeg har lavet, er værdifuldt for dig. Så kan jeg ikke gøre noget af alt det. Langsomt foldede hun sammen på midten. Langsomt mærkede hun, hvordan hendes hjerte skrumpede ind. Langsomt mærkede hun, at for hver hjertebanken, der var, løsnede nogle af fjerne på sin krop. Først her, så der. Og til sidst, da det sidste hjertebank kom, så var der ingen fjer på hende. Og hun sang livløs sammen. Men fjerne, de dalede igennem skyen. Og skyen var fuld af tårer. Og solen skinnede igennem skyen med tårerne. Og de røde fjer blev fyldt med regndråbefarver og guld og sølv i kanterne. De dalede ikke kun ned der, hvor hun var kommet fra, eller var blevet tvunget væk fra, men de dalede hele vejen rundt om jorden. Alle, der siden fandt en af de fjer, så, at der var noget særligt ved denne fjer. De kunne næsten ikke slippe den, når de først holdt fast i den, og så kunne de mærke, at Hjertet begyndte at banke, og, og deres vejrtrækning, ja, den øh, blev lettere. Og de løftede deres øjne mod himlen for at se på de skyer, der måske kunne give dem en regnbue, hvis de stod med solen i ryggen. Husk, at du er guldet for enden af regnbuen for mig, altid, sagde min mor. Husk, at fjeren vil altid give dig den kraft og energi, 
til at tro på dine drømme, til at få ting til at ske rundt omkring dig, til at lytte til andre, til at få andre til at brede deres farver ud, så de er præcis den, de har lyst til at være, lige der, helt frit. Jeg ved ikke, hvordan det er med Gud for regnbuen for jer. Men jeg har tænkt mig at give jer muligheden for at have en fjer med. Måske vil den fjer på en snor over i æsken. Hvad er det, som får jer til at huske på, hvad der er guldet for enden af regnbuen for jer? Og må det så blive den vidunderlige gave, I giver til jer selv og til alle omkring jer? Igen og igen og igen. Vi får den her, og det er ikke lige klap, som vi kan. Fordi jeg synes jo, at han er den, der giver fjerne rundt om her. Det var sådan, at sidste år, da du var her, så havde du nogle blomsterfrø med til os. Og Gabor har sat dem i blød, havde jeg sagt. Du har sået dem. Og i den forbindelse, så var der noget, du gerne ville sige til Laura, og det synes jeg, du skal have mulighed for nu. Den fantastiske fortælling, som du sluttede for et par år siden, hvor du delte frø. Hvor du delte frø ud til os. Dem gemte jeg, og så i foråret, så plantede jeg dem. Og de har været væltet en gang, men de kom igen, og de fleste af dem, de er her. Så det er fra din fortælling sidste gang. Må jeg ikke få et billede af dig? <laughs> Skal Laura ikke have den med hjem? Jamen, det bestemmer du. Ja, det synes jeg, fordi vi kan jo høre musik i alle de andre. Ja, altså, jeg bliver jo helt nysgerrig. Jeg vil meget gerne have, at I giver den musik, og vi kan høre, om der er musik i dem. Så hvis det kan lade sig gøre, det synes jeg. Men det synes jeg var fint, fordi øh, det næste handler jo om musikken. Men altså, I slipper jo ikke med bare at gøre det. I er nødt til at fortælle lidt om, hvad pokker det her går ud på. Fordi alt det, I har legnet op herovre, det ligner jo en hver teenagers drøm, ikke? Det blinker, og det gør alt muligt og sådan noget. Hvad, hvad er det her? Og hvad er det, vi skal opleve nu? Det er øh, altså det enkelte lille kabel ud af al vores udstyr. Det er det, der øh, forbinder planten med øh, vores synthesizer, som vi har her. Øh, så og det, vi skal høre, det er, øh, altså, at vores kabler, eller kablet opfanger elektriske impulser fra planten. Og det bliver så omsat til lyd. Ja. Vi tager lige lidt langsommere, fordi jeg ved ikke, om I kan se det. Kan I se, at der er en hvid ledning her? Og det er min syren inde fra haven. Ja, skal vi starte med, Laurits? Men hvordan ved vi, det er planterne, og det er ikke bare noget, jeg finder på? Altså, hvordan kan vi... Ja, man kan jo høre, hvis, altså, hvis der ikke er plante på, så siger det ikke så meget. Det gør det selv ikke nu. Ja, der kommer ikke så meget. 
Du må lige forklare det. Altså, der er en ledning, som måler... Altså, vores kroppe, de udsender også nogle, nogle impulser. Troet på sig selv, ikke? På samme måde. Og så vil man påvirke vores store system her. Så det du har, du har nogle sindssygt dyre mikrofoner, der kan opfange nogle meget, meget små impulser, ikke? Jo. Det er det, det handler om. Elektriske impulser fra planterne, ikke? Ja. Som så bliver omsat til lyd, og hvad man så omsætter det til af lyd, det er jo så sige, det kreative element i det fra vores side, ikke? Vi tager et input, som vi ikke har så meget kontrol over, hvilket også er interessant jo, og så omsætter det til lyd. Altså, jeg synes, det er vildt. Jeg har været hjemme... Ja, nu er den gået i gang. Men, men det vilde er jo, at man kan påvirke den. Altså, den, den kan mærke os. Da jeg var hjemme og besøgte dig og din søster, så var der en solsort, der sang udenfor. Og planten, den kommunikerede med den der solsort. Det synes jeg var fuldstændig vildt. Og hvis der kommer en person ind, som er i dårlig humør, så kan planten, så responderer planten også. Ja, øh, altså man kan høre nu, at min søster har jo øh, øh, sat elektroder på planterne. <laughs> og så hen over tid, så forandrer det sig jo ikke i løbet af en dag. Eller, øh. Ja, det er sådan, at, at du havde lånt det til din søster, og så overtog hun det. Og du har ikke set det siden, og hun har det til at køre halv, det halve år, hvor der er sol. <laughs> ja, det var nogle timer, jeg nåede at eje det, så <laughs> hun overtog det, ja. Og så må jeg også sige, Louise, at... at hvor er det, sidder du Nå, der sidder du, ja. At, at det er jo også et specielt hjem, du har, fordi der er jo simpelthen planter over det hele. Uh, og jeg kan sagtens forestille mig, at det kan sige noget, for det er jo nærmest som at træde ind i en, en urskov, ikke? Altså, det er også meningen, ja. En af dem, du taler om, det lille skravl, vi havde på bordet. Ja. Den er blevet en halv gang større end sidst. Og den står med armene strukket ud, som om den sådan har, yes, vi elsker livet. Så øh, du kunne få en karriere af at gå rundt og nedgøre planter. Så har folk en Nej, jeg må også have lov til at forklare mig, fordi du havde en kæmpe stor en, som der var en masse lyd i. Og så skiftede du over til den der lille, det der lille skravl, ikke? og det var der faktisk også lyd i. Det sjove er jo, at det handler ikke om blomsterne, det handler simpelthen om, om bladene. Er det, øh, det er Laura stadigvæk? Ja. Lise, du havde også en med. Du havde, ja, kom over med blanden. Ja. Hvad er det for en, Lise? Ja, jeg kan ikke huske det. Nå. Jeg har købt den af Morten nede fra Norge. Okay. Lænes gode ven? Ja. ja. Lena? Også min, men han ved det heller ikke. <laughs> Din Morten har solgt en plante til, øh, til Lis, som vi nu skal høre. Ja, få lige hørt. Det er en, jeg har ønsket mig længe. Og jeg føler virkelig sådan et kærlighedsforhold til den. Virkelig. Den er der gang i. Hvor, hvorfor er der mere gang i den, end der er i den anden? Ja, men det er jo forskel på planter, ikke? Altså, det er jo tydeligt her, at der er stor forskel i lyden, og meget mere gang i den, i den er i live. Ah, det er afskåret, det er det, der gør... Ja, det kunne jo sagtens være det. 
Er det sådan, at nu ved jeg, altså din søster går rigtig meget op i det, ikke? Og, og du har selv sagt, at du har sådan et andet forhold til det, at det sådan er, er musisk, du bruger det, altså du laver optager lyd af de mest underlige ting, ikke? Du fortalte mig, du, som ofte, så siger du ikke så meget, men da jeg fulgte dig ned til bilen sidst, så fortalte du, at du havde optaget lyd af en alligator, der var gået forbi de her øh, mikrofoner der, ikke? Ja. Men er det, derhjemme har du, øh, har du sådan et, et apparat stående, der går i gang? Det har jeg jo ikke. Nu er jo, det har min søster jo <laughs> Men jeg har en anden enhed, men jeg har ikke sat den til altid. Men jeg er meget interesseret i det her, som vi også talte om på podcasten, at man blander øh, altså musik, man selv skaber med noget øh, sige, tilfældigt input, altså, som kan være fra planter eller øh, ja, fra øh, alt muligt andet. Er det her som, er det sådan en drengedrøm, der er gået fuldstændig amok? Har I leget med sådan nogle små racerbiler, og så har det taget overhånd på et eller andet tidspunkt? Hvad siger du, Thomas? Tak det hele. Ja, så skal du se, når det går amok. Det var meget udstyr, vi skulle tage med, ikke? Så vi lovede en lastbil, hvis der var. Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk, det her. Det kan i hvert fald tilføje, at planterne er meget aktive i dag i forhold til hjemme med mig. Jeg tror, det er varmen gør i hvert fald, at de er meget aktive. Jeg må skrue lidt ned for følsomheden, ellers så, ellers så var det meget aktivt. Ellers så går de helt dem op. Det er jo også en del af det, og vi, vi, vi er en del af det. Hvor meget skal vi sådan registrere? Men altså det her, det må jo også betyde, at I tænker anderledes på planter. Altså, der er jo mange, der er jo nogen, der hedder treehoggers, der går rundt og krammer træer. Ikke? Øhm, hvilke forhold har I til grønne gevækster, efter I har fundet ud af, at de kan respondere? Øhm. <laughs> Jamen, altså det at finde ud af... Spiser du salat? Ja, jeg spiser stadig salat, men... <laughs> men øhm, altså det at finde ud af, at det virkelig er levende, og der virkelig er en forskel, altså, og som du siger, hen over tid, og hvordan man påvirker planten, ikke? Øh, øh, hvis man øh, var så under at hive et blad af den, ikke? Så øh, ville man også kunne høre det i musikken. Men altså, I er jo... Øh, du, du er gitarrist, er du ikke, Thomas? Nå, hvad er du så? Det troede jeg, du var. Du er sådan noget der. Kalder du dig lydtekniker, eller er du lyddesigner, eller er du lydkunstner, eller hvad, hvordan vil du beskrive dit, dit arbejde? Nu er det jo ikke mit arbejde, det er Nej, men altså, det er du. Ja, øh, jo, jeg, jeg er musiker, kan man sige. Det, er jo, det her det er jo en måde at udtrykke sig på. Det er en meget sådan indadvendt, rolig måde at gøre det på. Så, man går, så, så laver jeg kan man sige, mere traditionelle ting og mere rytme også. Det har vi så ikke prøvet med planterne, det kunne jeg godt tænke mig at prøve også at se, hvordan de reagerer i forhold til noget, der er mere rytmisk. Altså, jeg synes, det her er ret overskueligt, fordi jeg var til en koncert med nogen, der lavede plantemusik. Jeg kunne simpelthen ikke greje, hvem der lavede musikken og hvad der var plante. Hvor her, der ligesom, jeg ved, at I ikke, det kan jeg jo se, I står ikke og ruder ved et eller andet, vel? Altså, det, det er simpelthen impulser for planten, som I så har lavet en oversættelse af, kan man sige, ikke? Så det, vi hører, er en, hvad skal man sige, altså en hvor de der impulser er sat til lyd, og derfor så kommer der sådan et, et lydbillede. Vi altså, skruer lidt op og ned i løbet af dagen, ikke? men uh, det kan godt være, at vi også lægger nogle af vores egne elementer i, så vi blander med til inputtet fra planten til med også vores egen musik, eller mange små sequences. Nu ved jeg, at du har optaget alle mulige... Altså, du, har, du sætter der sådan nogle, nogle mål, som er ret svære at indfri. Uh, du fortalte mig, at en af dine sidste næste projekter er, at du skal optage lyden nede fra en sø, når isen tør, eller når isen øh, smelter. Hvorfor gør du så noget? 
Øh, altså, det er selvfølgelig en udfordring i det, men også øh, altså, egentlig interesse i at høre, hvordan altså, jeg vil sige, høre lyde, som ellers er skjult. Ikke? Det kan man sige også, øh, lydene fra planten er, når man... Øh, øh, ja, det hører vi ikke ellers. Er det sådan en, en mulighed for at dykke ned i en skjult verden, som vi ikke kender til? Ja, og så fordi jeg er interesseret i lyden, ikke? altså lyden i det. Og jeg er interesseret i at høre, hvordan øh, de ting lyder. Ligesom en af mine optagelser, jeg også talte om, var inden for en bikube. Ikke? Så hvordan det lyder inde i en bikube. Og der offrede du din mobil, ikke? Du lagde den ind? Ja, jeg var ved at ofre. Jeg offrede mine to meget dyre bryllerkærmikrofoner. Men... <laughs> kom der honning på? De kom ud. Altså man kan høre, at bierne kravler rundt på dem, men de kom ud uden honning. Så, så det gik. <laughs> Det er jo så meningen, at det her skal faktisk ligge gennem hele eftermiddagen ind til klokken 17. Og så håber jeg, at der kommer nogle flere, nogle flere planter. Og det er jo sådan, at Torben Månsgaard, som er den næste heroppe, som skal læse digte, har valgt at have lydene som baggrund til de naturdigte, som han skal læse. Men jeg synes, hvis vi lige øh, lader det være et, et par minutter, så I lige kan... Ja, hvad du siger, Lis? Har I så meget erfaring med øh, energierne og musikken fra, fra planterne? Kan I høre forskel? Mener I, har I oplevet, at der er forskel på noget negativt, aggressivt og noget kærligt, positivt? Er der, har I oplevet, at det, eller er det bare os, der også er en ny karakter, som jeg, som jeg har lyst til? Ja. Men jeg er trist, at jeg synes, at det er ikke en aggressiv plan. Nej, men trist. Ja, det er bare sådan en form. Så skal vi lade det her øh, klinge ud? Nej, ikke klinge ud. Det skal blive her. Men... Øh, <laughs> lige lad det, lad det blive et, et par minutter, inden vi går videre, så vi ligesom kan... kan... Altså, jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad min øh, syren siger. Ja, ja, den har jeg hentet. Men var det den, der ikke sagde så meget? Nej. Den er ikke så aktiv som den der. Nå. Men så kan det være, den er kedelig, jo. Ergo snakker de sammen. Men altså, tusind tak for, at I vil være med i dag, og tak for, at I har taget den der kæmpe maskinpark med. Altså, giv dem lige en hånd. Altså, Lise, hun spørger lige meget, om hun får lov eller ej, så vi kan lige så godt tage det. Nå, men det er bare, hvordan kan det være, når I så... Øh, hvorfor kommer der ikke et helt nyt stykke musik, når I nu går til den der syren? Fordi det er jo ligesom om, at det bare sådan svømmer, eller hvad man siger. Ja, det er fordi... Øh, altså... <laughs> det er fordi, står i den samme lys og den samme varme. Ja, altså de impulser, der kommer, kører jo gennem vores synthesizer her, ikke? Og den lyd, der kommer ud, er jo afhængig af... Øh, Synthesizeren, kan man sige, eller de settings, der er på den. Ja. Så det vil være samme med lydbilledet, men øh, altså, hastigheden, øh, længden af tonen, øh, vil være forskellig. Okay. Den,
Det var sådan en dag inde i Forfatterforeningen, så øh, var der to, som, øh, eller den ene er med lidt senere øh, i dagen, han stod og pegede på mig og stod og snakkede med en, jeg ikke kendte, og så sagde det er ham der, der har lavet havebogen. Og så øh, mødte jeg Torben, som jeg ikke kendte, som er digter og forfatter, og ham skal I høre lige om lidt. Og han fortalte, at han havde skrevet en, øh, en roman, eller det er en, du arbejder på, som handler om øh, kolonihaveliv, ikke? Og du havde også nogle grønne digte, og det er derfor, du er her i dag. Og du kommer tilbage igen næste år sammen med din kammerat, som ikke kunne være her i år, som laver speciale om kolonihaver. Og så var det meningen, at I to skulle have lavet et eller andet sammen. Det gør vi næste år, men det er så dejligt, at du vil være her i dag. Og du skal fortælle om natur, den menneskelige natur. Og det er et uddrag fra en roman. Det er ikke digte, fordi digtene nåede ikke at blive færdig til i dag, siger Torben. Men her kommer om den menneskelige natur. Og du har valgt, at du skal have akkompagnement. Så må du sige til, hvis det skal skrues op eller ned, eller et eller andet. Ja. Tak. Det er meget fint niveau, vil jeg sige. Uh, som sagt blev programmet lidt anderledes. Uh... Sådan. Uh, det er rigtigt, jeg arbejder for nogle naturdigte, som uh, det kan være, de kommer næste år. I år har jeg så valgt at fokusere lidt på... Uh, noget, jeg behandlede i min seneste roman, John Saga, nemlig alder. Og senere har jeg faktisk lidt digte med, som også handler om alder, 
Først alderdom og så ungdom. Jeg hørte i radioavisen i morges, at i nat havde politiet, Københavns politi, over 100 udrykninger til unge menneskers fester. Og det er sådan noget, som kan gøre John her ret rasende. Han er pensionist og har indset, at de unge har overtaget verden. Og som I kan se, er der en omvendt stok på, på forsiden her. Fordi John har tænkt sig at indlede et alderdomsoprør. Bogen her udkom maj 2018, præcis 50 år efter ungdomsoprøret. Og jeg nu læst en passage, hvor han så småt går i gang med det her alderdomsoprør. Og musikken passer jo fremragende til en gammel mands rolige vandring gennem byen, vil jeg sige. Så, så det er helt, som det skal være. Jeg er en gammel mand. Jeg kaster en pjaltet skygge. Jeg har sagt, hvad jeg har at sige. Min tid er kommet. Over tre kvart århundrede har jeg levet. Og jeg har set verden forfalde. Jeg har set fremtiden bryde frem som larmende messersmitfly i horisonten. Jeg har set verden forgå i støj og snak og uendelige svagdage om, at vi skal tro på fremskridtet, på fremtiden. Men fremtiden er forbi folkens. Foråret blev forsømt. Nu er det efterår, mit livs efterår, og det er tid til tavshed. Min oktoberrevolution starter her. Mit alderdomsoprør er nu. Det er nu. Jeg skal op på barrikaderne. Giv du give mig en hånd? Men John, det er jo stadig kun september. Den oprindelige oktoberrevolution var i november. Det er ikke så vigtigt. Du kan også bare vente til over morgen, så er det oktober. Nej, jeg vil sgu ikke vente. Det er nu. Det er lige nu. Nå ja, det var også bare et forslag. Ja, ja, selvfølgelig. Og tak. Tak skal du have. Kan du nå en øl inden? En øl kan jeg altid nå. Og måske en dram ved siden af. Jeg ignorerer den nye verden. Ligesom de nye generationer ignorerer mig. Jeg går på Nørrebro og ser ikke de nye, smarte caféer og spisesteder. Jeg ser ikke de moderne facader og de skævt klippede pandehår. Jeg ser kun det gamle København. De skarpe sideskældninger. Jeg lever mit liv ved at ignorere de andres. Hvordan laver du så den der revolution? spørger Ingelise. Jeg opfører mig som i gamle dage. Han holder sig ædru, siger Mogens Mundert. Og de lærer alle sammen. Men jeg lærer ikke. Jeg opsøger de gamle steder, forklarer jeg. Dem, der ikke er her mere. Jeg lader tankerne flyve, og så er de der. Så kommer det hele tilbage. Det hele kommer tilbage. De gamle steder. Pludselig er de der igen. Café 44 i Ransavsgade ligger der igen. Og slår man op i telefonbogen, som også er tilbage, kan man finde hele tre caféer med det navn i København. Møbelforretningen på hjørnet er der igen. Der er juletræsfest og boksekampe i Folkets Hus på Jagtvej 69. Søpaviljonen er klubhus for skøjteløber igen. Der ligger ved Gud ingen BR legetøj på Nørrebrogade. Der er nemlig kaffesalon. Landmandsbanken nummer 58 ligger der også. Venter på folk med tjekhæfter og klingende mønt. Venter på børn med sparekriser og hypnosemordere. Fagbevægelsens boghandel fremad ligger der. Sælger bøger om revolutionen til marstakt og bebop fra radioforretningen på hjørnet af Greffenfældsgade og Ransavsgade. Askotbar på hjørnet af Guldbærsgade ligger der. Café Møllen i Møllegade ligger der, Mosen, Café Hamlet, Pariserkaféen i Mejnungsgade. Jeg går i mit gamle København blandt de mange værtshuse. Jeg er tilbage. Jeg går forbi Café 35 og Parcellen og Magasin du Nord på Nørrebro. 
Jeg hilser på også Brandenborg og Jørgen Ry i deres lejlighed på Nørrebrogade og går hen ad Kapelvej. Jeg går forbi det gyldne krus hen til hos Werner. Jeg stanser ved den glade kårsmød og betragter bygningen overfor. En lille forretning. Det er Grete Klitgaards forældre, der sælger træsko. Og Grete er ikke død endnu. Hun er dyb, vi kan endnu ikke taget sig af dage. Valdemar Adderdag ligger der endnu. Jeg får varmt suppe om natten på gummihjørnet og kommer til hægterne. Kommer til mig selv. Jeg er tilbage. Tiderne tog Bodil og onsdagssirenerne fra os, når jeg er tilbage. Jeg taler i datid om fremtiden og i nutid om fortiden. Jeg går på danserestauration. Jeg hører levende musik på daglig basis og taler om krigen, som var det i går. Jeg stiller mig i barn med en øl. Danas have. Mit yndlingssted. Her kan man møde sine venner. Her er levende musik. Her er måske også et par kønne øjne. Og ellers er der øl. Jeg kan også gå på Prater i Stengade. Her spiller Katte Bøtker og i Prenars orkester. På bordene er der telefoner, så man kan ringe til de andre borer og byde pigerne op til dans. Jeg lukker øjnene og forestiller mig dansen, den stille vals. Men freden var ikke længe. En mand prikker mig på skulderen. Du må ikke drikke herinde, siger han. I første omgang lader jeg som ingenting. Når der er optræk til ballade, er det nogle gange bedst bare at forholde sig i ro. Du må ikke drikke herinde, gentager han. Ja, så siger jeg. Holder I lukket? Nej, men du må ikke drikke alkohol herinde. Men det er en danserestauration. Hvad snakker du om? Du står i iPhone-specialisten på Nørrebrogade. Ja, jeg står i Danas have. Men kan du ikke se, det er en mobilforretning? Det her sted hedder iPhone-specialisten. Han har fået røde kinder. Han slår armene ud til siderne. Jeg overvejer at fortælle ham, at Danas have rigtig nok skiftet navn til både Sorte Kat og Dødens Pølse. Men så vidt vides aldrig nogensinde til noget så tagligt som iPhone-specialisten. Men jeg vælger at tige. Godt, siger han. Så ringer jeg til politiet. Ja, jeg er rolig. Så går jeg. Så går jeg bare. Og så går jeg. Jeg beslutter at gå på Poleo. Det er lige over på Fælledvej. Lige ved siden af odeon Endnu ikke nedbrændt. Endnu ikke udsat for kyniske vidtigheder om sidste filmvisning. Med titlen 13 brændte sæder. Poleo ikke er verdens fredeligste sted. Men nøl kan man altid få. Bartenderen har efter sine et lat havlgevær liggende under disken. Jeg går ind og stopper en pipe. Finder sted. Men der går heller ikke mange minutter denne gang. En flok hysteriske kvindefolk jager mig på porten med skrig og skål om, at det er en børnehave, og lidt efter kommer politiet. Jeg forklarer dem så høfligt, jeg kan, at det hele var brug på en misforståelse. Jeg troede, det var muligt at ryge en pipe tobak i fred. Jeg letter på hatten og beklager og skynder mig videre. Og jeg nævner naturligvis et ord om havlgeværet. Stikker er der rigeligt af. Hvad så, John? siger Mogens Mundert. En øl, siger jeg. Kan du klare flere? siger Ingelise. Hvad mener du? De siger, du måske har fået nok for i dag. Hvem siger det? Men de andre. Giv mig nu bare den øl, siger jeg. Vi har en orangeade, den er appelsinfri, citerer Mogens. Soldaten og Jenny, siger jeg. Mig nar han ikke. Jeg får min øl og får også en til. Franarmer i virkeligheden må de hellere end gerne. Men de gamle film kan ingen røre. Dem har jeg for mig selv. Jeg behøver bare at lukke øjnene. Og så hedder hovedpersonen John. Ud af de tunge tankers hængedøn, bare i dag. Forsøger at smile, forsøger at glemme. Kæmper med hele kroppen. Kæmper og når næsten ud af skyggen, ud af mørket. Men nak, det er en pyrosejr. Det var ikke kampen værd. I lyset bliver alting alt for tydeligt. Trækker tilbage i skyggen. Læner mig op af den kolde mur. Falder ned på jorden, som i det mindste er hård. Jorden er det mindste hård og på vej væk herfra med flere hundredtusind kilometer i timen gennem universet og væk. De sidder bænket uden for caféen på hjørnet. 
Jeg har gået forbi her så mange gange, men i dag stopper jeg op. De sidder med deres små lysende skærme og spiser avantgarde-æggemadder, der formentlig har kostet en formue, mens de udveksler mudrede slange og skyller bekymringer ned med globaliseret luksuskaffe, så det bramfri storbyliv kan slå påfuglehalen ud og stjæle gadebilledet fra de ligegyldige. Hvis det ikke lige var for mig. Jeg står her. Jeg står og stiger på dem. Og efter noget tid begynder de at bemærke det. De sender mig hurtige blikker, og nogle af dem tager solbriller på. Han er fuld, er der en, der siger. Nej, ikke fuld, tænker jeg. Bare gammel. Men en ungdom som hjerte er lidt ligesom at være fuld hele tiden. Bare ignorer ham, er der en anden, der siger. Og så ignorerer de mig. Sådan som de altid har gjort. Deres bedste forsvar mod verden. Historien, døden, livet, ignorance. Men jeg kan ikke længere ignoreres. Jeg løfter min stok. Sådan, det føles rigtigt. Stokken reaktiveret som et våben. Et jod som John. En fallers som en genvundne mandighed. Et svær. Jeg er klar til kamp. Stokken er hævet som en pisk over den infame ungdom. Og forhåbentlig smager deres kaffe en lille smule mere bitter nu. Sådan, som rigtig kaffe skal smage. Ja, og så bliver det jo virkelig en mærkelig overgang nu, hvor jeg læser med en, øh, nogle ungdomsdikte, som øh, jeg udgav sidste år, men de har så skrevet i en periode på cirka 20 år. Øh, dengang ungdommen opførte sig ordentligt. Og øh, ja, den hedder Mere Lys, og jeg har taget nogle eksemplarer med den med, som øh, man kan købe bagefter, som vel, 149 kroner. Udgivet på et lille fantastisk forlag, der hedder Kronstork, og der kommer så min nytægtsamling her efter nytår med naturdægtene. Og det er dem, vi skal høre næste sommer? Det er dem, vi skal høre næste sommer, ja. En sen aften midt i februar lod jeg lyset være tændt og gik ned på gaden. Jeg kiggede op på mit vindue og tænkte, herfra ser det helt normalt ud. Tagingsvej. Jeg så i dag en rustvogn og blev glad. Livet ender med en bil, og måske er der også fine taler og blomster for dem, man elsker, og solskin. Selvfølgelig er jeg alt for ung til at vide noget som helst om døden. Nu digter jeg bare. Kløvermarksvej. Ligesom månen skinner til ære for de arbejdsløse, der sover til ingen verdens nytte. Siger du, at det er til ære for mig, at du tager dit tøj af? når du er alene. Klassenskade. Du er alene. Så er vi to. Stinkede. Jeg havde klippet mit hår alt for kort, og dit var langt. Og der stod jeg skumfidus midt i en pose matadormix. Stockholmsgade. Indimellem er jeg så stille, at jeg kan høre alt det, jeg aldrig fik sagt, som en prikkende lyd mod ruden af regn fra en klar himmel. Det er ikke længere sommer, men det er heller ikke helt forbi. Udenfor hænger en måge med hovedet ned af et skrig, som turisterne inde i Tivoli og fugtskaderne i tapetet breder sig i skumringen. 
et åbenstående vindue, bruser en bregne, lige så grøn som en værnepligtig, og jeg længes efter noget stort at dø for. Menneskemasserne forskyder sig gennem gaderne, stjerneskruerne i mit lokumspejl sidder løst. Om ikke så længe går solen ned, som en svensk pige med flagrende hår på havnen. Det er fredag, og pillerne virker. februar. Jeg står på en bro uden penge. Mårene glider hen over søerne som små hvide tennisko i spring gennem en hinkerude. Jeg har ikke engang råd til tennisko. Jeg må være et dårligt menneske. Andre menneskers lykke gør mig ulykkelig. Denne dags sol skinner lige igennem mig. Så heller bare blive pludselig rørt af et tagryggende ligner store skæve tandhjul der griber ind i skyernes tunge maskiner og føler mig fuld bare fordi natten sætter i bevægelse. Det er alligevel det samme. Jeg ender derhjemme i min seng med fjernbetjeningen rettet mod himlen i vinduet. Vejret slår i regn. Regnen slår i søvn. En kold kop kaffe står som eneren på en terning, og jeg rykker et skridt nærmere start. I morgen begynder det forfra. Og så et sidste digt. 8. august. Gennem morgentogens bagepapirer flår solen hul i en lang nats drømme om at være afdød rockstjerne. Og jeg står op. Jeg troede alligevel ikke på det. Det var ikke for at spille smart, at jeg blev født. Det var ikke for noget. Børnene i baggården leger gift i jord og ser deres mødre træde på stregerne mellem fliserne. I vinduet vejer et spindelvæves gennemsigtige fingeraftryk. På trods af godt vejr og retten til at ytre mig i offentlige forsamlinger, bliver jeg inde hele dagen. Jeg bor i et hæftigt åndedræt. Jeg er ikke noget for nogen. Hvor svært kan det være? Jeg lukker vinduet og fortsætter rockstjernetilværelsen, hvor drømmene slap. Tak. Og som sagt, den er Benedikte, og det er jo dejligt, du er kommet helt fra Nordfyn, det synes jeg simpelthen er så skønt. Ja, og øh, altså der kan sagtens være lige et par minutters øh, plantelyd, øh, inden du går på, fordi du skal lige have pakket, pakket ud og sat til og sådan noget. Ikke? Og så kan jeg nå ud og sige dag til Jytte, der lige er kommet i mellemtiden. Hej Jytte! For et stykke tid siden, så var jeg på et kursus i Forfatterforeningen. Det var sådan en masterclass, en eller anden, der havde skrevet om Leonard Cohen. Og øh, inden da, så var vi øh, ikke tvunget til, det var et tilbud. Vi skulle ind og høre et arrangement med hende i, øh, på Diamanten. Og ved siden af mig på sædet, der kommer Benedikte og sætter sig. Og man kunne mærke det med det samme. Jeg tænkte, ej, jeg håber, hun skal med på det der kursus. Ikke? Fordi nogle gange kan det godt være lidt firkantet derinde, men det var det ikke. Og, øhm, og efter det her kurs, så går vi ud og sidder og spiser lidt af det utrolig hyggelige, og Charlotte er kvindelig, øh, ja selvfølgelig er du kvindelig mad, det hedder. Øh. Ja, det er kvindelig. Så var der noget 
Kvindelige eventyr, det var det, det var. Der er sådan en, en klub for kvindelige eventyr. Og det er jo fordi, du har foretaget dig en masse vilde ting, og det vil jo gå alt for vidt og, og berette om alt det. Men noget af det hænger jo sammen med, at Tante Andante og dig er blevet synonymt. Og en meget lang fortælling, vi har lavet en podcast om det, er jo, at øh, du havde en kontakt til, var det Alfdan Rasmussen? Ja. Som har lavet Tante Andante, og så har du koblet det sammen med nogle andre ting, og lavet nogle huse rundt omkring i hele verden, og det findes stadigvæk, var det i Æbeltoft, der ligger sådan et Tante Andante? Ja, øh, og da du så betrætte det, så fik du en båd, og så har du sejlet hele jorden rundt og sådan noget. Altså, der er rigtig mange gode historier i, i Benedikte, og nogle af dem kan I høre på søndag, for i dag, der skal det bare handle om musik og sang. Velkommen til Benedikte Ries, Ginenund. Ja, det er dejligt at blive inviteret herover fra Bogense. Jeg synes, at det er dejligt også at se så mange piger, men jeg håber også, at drengene vil være glade for det her musik. Det er sådan lidt pigemusik, fordi for 12 år siden, 12, ja, der gav jeg alle de ting, jeg havde væk. Og det var rigtig mange. Jeg havde rigtig mange kjoler og rester fra alle mine rejser i verden og tandandandehatte og den slags ting. Men øh, jeg var færdig med at lave tandandante, det har jeg gjort i 25 år, og jeg er selv blevet bedstemor og sådan noget, så tænkte jeg, så nu er det altså tid. Og øh, jeg holdt en kæmpe stor fest, og så gik folk ud med mine malerier og mine bøger og sådan noget, og så havde jeg 7 kilo. Og det har jeg haft siden. Det er altså fedt. Ikke nogen faste udgifter overhovedet. Jeg plukker sådan en lille dips ind i min øh, telefon, hvis jeg gider at have en telefon, og ellers så er det derudad. I slutningen af min tandandante tid, der var jeg nødt til at købe en lille sejlbåd i Cape Town, fordi jeg havde et projekt dernede, som var meget sådan, øhm, farverigt. Og øh, jeg var nødt til at være dernede en, en del tid, og så tænkte jeg for første gang i mit liv, jeg kender godt, altså når man har børn og sådan noget, så er der altid noget, der koster noget. Ikke? Så for første gang i mit liv, der købte jeg noget, og det var en lille sejlbåd, og den kaldte jeg tandandante. Så det var selvfølgelig den, jeg havde i baghovedet, da jeg tog afsted med min køjesæk og øh, syv kilo. My feet don't fade into the heights anymore. I want to wear some boots and moccasins. I want to sail instead of walking on the shore. I want to be there when life begins. Woke up, house was empty, children finished university so long ago. Neighbors, not so tempty, watches all the programs, the silly screens will show. I'm getting out, getting out, where the watches don't allow me. Getting out, getting out, where there's only one above me. Getting out, getting out. Where the boys toy can't connect me Getting out Where the real life will respect me mm. My feet don't fade into the highlands anymore I want to wear some boots and magazines I want to sail instead of walking on the shore I want to see that when the life I can earn them, gather just a little bit. A credit card is 
is good money. I have found, alright, partner. I have found him, drives my car and saves my boat. Just as good as me, I'm getting out, getting out. Where the boys' toy can connect me, getting out, getting out. Where there's only one above me, getting out, getting out. Where the boys' toy can connect me, getting out. Where the real life will respect me. Mm. My feet don't fit into the high heels anymore. I want to wear some boots and moccasins. I want to sail instead of walking on the shore. I want to be there when life begins. Det der med at have en sejlbåd i Cape Town og være kvinde, det er en interessant ting, fordi det tror jeg, det simpelthen ikke kan eksistere overhovedet. Og det er ikke længere siden, inden en måned, der var en artikel i Fyns Stifttidene, hvor der stod, Benedikte Ries købte da i år 2000 en sejlbåd sammen med sin ven. Og så skrev jeg til redaktøren, kan jeg vide, hvad det var for en ven? <laughs> og den købte jeg sørme selv Og den var, en, den var dejlig at have dernede Men når jeg så skulle reparere noget på den Jeg skulle jo over Sydatlanten Jeg skulle over til Rio de Janeiro Fordi der havde jeg et andet projekt Der var ved at være færdigt Og det skulle jeg over og kigge til Og det tager 14 dage at sejle fra Cape Town Over til St. Helena Den vidunderlige ø i midten af Sydatlanten Hvor Napoleon jo var i 6 år Og så videre over til Rio de Janeiro Det er faktisk ikke svært Fordi strøm og vind i hvert fald i det, der er vores vintermåneder, men deres sommermåneder, december, januar og februar, er lige præcis den vej. Så i virkeligheden kunne man godt sætte sig i en råbåd og holde sin skjorte op. Så ville man komme frem. Man skulle lige have et par kokosnødder med. Selvfølgelig kræver det, at man øver sig, og jeg havde to unge musikere med, så jeg skulle jo også have ansvar for nogle folk, når man sådan er skipper. Men på havnen der, der gik jeg og reparerede båden og satte solfanger på og, og vindroer og, og en vindmølle. Jeg skal jo kunne lave min egen strøm. Og så kom drengene ned og sagde, hvad, hvad, hvad er det for noget? What about the Danish women? Are they, are they used to skip a boat? Yes, I said, the Danish women are very, very strong. <laughs> og så lavede jeg den her sang, som jeg kaldte You'll never know about Marie, but she's a she. Og det skal I synge med på omkvædet. You'll never know about Marie, but she's a girl Who lives in many countries, travel all the world She had a baby in Japan and a divorce in Pakistan You'll never know about Marie, you'll never know about Marie You'll never know about Marie, but she's a she Got it, You'll never know about Marie, but she's a boss She owns a company with lots of folks and fuss. She wears a blue and flowered dress and hates formality and stress. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie, but she's a she. You'll never know about Marie, but she's rich. She owns a half of city south of London Bridge. She knows the president and king, but never wears a diamond ring. 
You'll never know about Marie. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie, but she's a she. You'll never know about Marie, but she can dance. And when she starts, she doesn't do what people think. She wears the dresses for a day, and then she gives them all away. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie, but she's a she. Så kommer der et religiøst vers. You never know about Marie, but she gets pale when someone says that God is white and he's a male. Because Marie believes in love and that there's only one above. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie, but she's a she. Og så et vers, okay? You'll never know about Marie, but she's a whore. Invites five men into her bed and maybe more. And in the morning she awakes and make them toast and lots of eggs. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie, but she's a she. You'll never know about Marie, but she can sail. She crossed the half Atlantic Ocean in a gale. She crawls so easy in the wreck and dances naked on the deck. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie. You'll never know about Marie, but she's a she. You'll never know about Marie, but she gets sad when she sees poverty and children treated bad. She builds some houses all along and sing a funny little song. You'll never know about Marie. Så er der så nogle tandandandandehuse rundt omkring i Cape Town og i Chicago og i Elkhorn i Iowa og i Hamburg og rundt omkring Ungarn, Bulgarien. Island. Det var spændende at være rundt og lave dansk børnekultur så mange steder. Men i dag kommer der en uh, stor hvid pige ind i uh, Tandandandehuset i Cape Town med tre små sorte børn. Og så ser jeg, hvordan, hvordan er det gået til. Ja, men altså, jeg er fostermor for de her tre. Nå. Og uh, så fortalte hun lidt om deres historie. Og den mindste, som hele tiden proppede mad i munden, hun var fundet i skraldespanden lige om bag supermarkedet, The Mall der. Og øh, sådan nogle historier får man mange af, når man er tændende Men hun var levende, hun var spillevende, og kan vide, hvad der bliver hende en dag. Jeg lå i min forkahyt og vred mig om natten der og stod op og lavede den her sang. Jeg kaldte den Little Sparrow. They found her in a... She was warm and still alive He passed there by coincidence With Johnny and his wife He needed milk and sugar From the mall that was beside But he came home with something more And showed her to his wife They fed her with a sugar spoon And kept her nice and warm He sat with her all afternoon Caressed her in his arm They spoke about a name Because she looked just like a bird 
They called her Little Sparrow, cause just little sound was heard. Today she is the beautifulest doctor in Dakar Her mom and dad are proud of her though they live so afar She has a husband fair and young and house in neighborhood So life is evil, life is tough, but life is also good Så sejlede jeg ud, og altså jeg kan godt sige, at jeg var bange. Jeg var bange, men jeg havde en fantastisk tur fra Cape Town og over Sydatlanten til Rio de Janeiro. Og øh, så kom jeg jo til Brasilien. Og det er jo en helt anden historie end Sydafrika. Vandet er meget mere beskidt der, men det er dejligt at gå på stranden. Og så fik jeg jo en brasilianer ombord. Og så skete der nogle helt andre ting. Meget, meget spændende. For når man sådan rejser med forskellige mennesker, så kommer forskellige øh, ting og sager frem. Og øh, jeg vil sige, at øh, den brasilianer var måske sådan meget luftig i det. Og drak også rigtig mange øller. Så jeg skulle sørge for ikke at gå for meget i havn sammen med ham. Så vi sejlede og sejlede og sejlede, og så var vi på Trinidad Tobago. Og øh, så blev han enig med sig selv om, at nu skulle vi have en stor pause, så han sagde, jeg tror ikke, motoren dur mere. Og så måtte jeg jo til at undersøge den og få en ny motor i. Og imens gik jeg sådan og tænkte, kan jeg vide, om jeg skulle være kæreste med ham? Kan jeg vide, hvad jeg skulle lave? Altså, ved det ikke rigtigt. Og jeg var nødt til ligesom at måske lokke ham en lille smule, hvis det var sådan, ah, måske, lad os nu være kæreste, ikke agtigt. Det er jo godt at være kæreste. Og så tænkte jeg, nu laver jeg pandekager. Fordi det er det eneste, jeg kan finde ud af at lave. Ikke så særlig godt godt. Så det er det, den her sang handler om. If I made you pancakes. Men han var heller ikke særlig god til engelsk, men han kunne godt spise de der pandekager. If I made you pancakes. Åh, oh, det var forkert to If I made you pancakes. out in the sunset let the dogs run loose if I rent a movie would you watch it with me cuddle up together share a glass of wine if I pack my old car would you jump in beside me drive me through the country Show me where you're born If I sailed the oceans Would you be my skipper If I made you pancakes Would you be my man
Would you jump in beside me? Drive me through the countries. Show me where you're born. If I sailed the oceans, would you be my skipper? If I made you pancakes, would you come with me? sejlede jeg jo med min nye motor, ringede min mor og sagde, nu har du fået en ny motor, nu kan du sejle over Azorerne og hjem til os. Nu har jeg fået en ny motor, mor, sagde jeg. Nu kan jeg sejle gennem Panama-kanalen og ud over Stillehavet. Så det gjorde jeg, jeg fik sådan pacificeret brasilianeren lidt. Og så jeg, kunne du tænke dig at komme med over Stillehavet? Ja, det kunne han godt. Og så snakkede jeg lidt med Tandan Dannefoden. Tandan Danne, kunne du tænke dig at sejle på Stillehavet? Og det kunne hun. Det var en fantastisk tur. Dejligt, dejligt. Jeg siger, Pacific is a highway. Og jeg havde tid nok. Jeg havde jo ikke nogen udgifter, vel? Altså, båden var betalt, og det der kort der, det havde jeg ikke noget at bruge til, for der var ikke noget øh, forbindelse derude. Så det var bare af Vand og en ost og lidt forskelligt, ikke? Så det var en fantastisk tur. Fatuiva, hvor øh, Thor Heyerdahl har været, og Iva Oa, hvor Gogeng er begravet, og Borda Borda og Rajatea, hvor vi fandt et skibsvrag, der hed Nordby fra Fanø, og videre til Cookøerne, og videre til Fiji, og der fik jeg en kæmpe bølge et år lige før Fiji. Og så havde min mor telefonen. Nu kommer du hjem. Og det gjorde jeg så. Nok er nok. Altså man skal jo heller ikke være helt, helt sådan ærgerig for livet, vel? Det var ikke min mening at sejle så langt i lille tendendente, så nu ligger hun i pose. Og har det så godt. Og nu kan jeg jo sejle med mine børnebørn, og sejle med Måns, min nye kæreste, som er helt dansk. Og som elsker pandekager. Ah, det er rigtig godt. Nå, men så var det bagefter der, så kunne jeg ikke rigtig komme i land. Og så tænkte jeg, jeg kører lige en lille bus op i Alaska. 6.000 dollars, så havde jeg sådan en gammel Chevy-bus. Med, ved godt, med sådan, man kunne sove ind bagved og sådan noget. Og tusse gammel fra 92 med sådan noget stikshift og sådan noget. Det var rigtig godt. Og så kørte jeg ned langs kysten. Og da jeg så kom ned sådan omkring Oregon, så købte jeg en bog, der hed Strong Women from North America. Og så stod jeg og kiggede i den der inde ved damen, og så siger hun, I know this lady. Fordi det var sådan en kapitel om forskellige vilde, vilde kvinder. Altså, uh, det var dejligt. Og så var der en, et billede af sådan, I ved godt, med cowboy hat og... Og så sagde hun, I know this woman, she's a real ladida. Og så da jeg kørte videre, så tænkte jeg, hvad er en ladida? world of stress and fear you can make it oh so clear love is what you want to hear and i can sing for you my dear i want to be your la di da your la di da di da di da di da i want to be All you have is to make me space And tell me that I'm always your one and only Get thirsty and go to the bar 
put on my blue dress with laces and bra. I'll come in the evening and give you a kiss. And you will tell how much you miss your one and only la-di-da. Your la-di-da-di-da-di-da-di-da. I'll walk around and smoke til både at have dig og Mogens på programmet på søndag, yes. fordi øhm, man kan sige, det er jo, det er jo sjovt det der, hvad der knytter jer sammen. I mødtes på øh, Bogense. Øh, på Nordfyns Højskole. Ja, som ligger i Bogense, og ja. hvor øh, Mogens er leder. Mogense og Bogense. Og der er et eller andet med kineser. Og... Der er masser af kineser. Der er tusind børnehaver i Kina, som gerne vil undervise med H.C. Andersen. Ja, og det er det, vi skal høre om på søndag. Og der håber jeg, at du tager guitaren med også. Det kan jeg ikke huske, om vi har aftalt. Men øh, det var rigtig godt. Der har vi nemlig noget tromme til at indlede, og så vil det være dejligt at have dig på guitar bagefter. Ja. Tusind tak, for at du vil være med i dag. Ja. Se der for en 50'er. Hvad så? Så kan du nogle af dine brasilianske? Dem kan jeg så godt lide. Ja, den er så god. Ej, kan du ikke lige tage den? Den tager vi som ekstra nummer. Jeg kan godt, altså jeg kan simpelthen ikke spille det der brasilianske, men jeg, I får den lige fra. Chin 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 vada 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 chin 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 de penge chin 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 vada 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 Annelise hun har en flise på Istedgade hvor hun står og står hun er universitetsstuderende men synes ikke det forslår Annelise skal have en vise for hun har lært at alting er til køb Kun et år, til hun når det syvcifrede beløb. Så køber hun måske en rød korvet, og glemmer alt om denne lille plet. Og året efter ser de vi alle sammen damen, med højeste karakter til en bedseksamen. Kører sine venner rundt med charme og stil, og alle sine kærester er sted i sin røde bil. Til allersidst så tager hun sig en, til allersidst så tager hun sig en, La 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 la, gifter sig og begynder om igen. La 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 la. Woo! Så skal vi have plantelydene tilbage igen. Fordi nu har I sat den ud i solen, og så kan man altså høre, at det kan den godt lide. Og så har jeg taget anden væk, og så skal jeg have en stol her. Og... Så skal jeg byde velkommen til Lilian. Og det er jo et lokalt indslag, fordi du har have... 
75 meter dernede af gangen. Et, et hvidt hus. Og... Vil du sidde i kurvestolen, eller vil du sidde på træet? Vil du have den der, eller vil du sidde på den der? Den er god. Ja. Ja. Og du har lovet at tage en emballage med. Fordi du har lavet emballagedesign. Du har lavet noget for Lego, og du har lavet noget pizza-emballage. Hvad har du taget med i dag? Jeg har taget en øh, Lego-emballage med. Lego-emballage. Her er et special item, øh, som skulle sælges øh, i specielt område. Og øh, så skal den designes, så den sælger bedst muligt. Og det var det, jeg var ansat til at skulle designe emballagerne, så de solgte bedst muligt. Og det er jo for at snyde jer, at vi starter med det her, for det er ikke det, vi skal snakke om. Men det er din baggrund. Fordi, ja, du skal lige fortælle os, hvordan man sælger pizza, fordi du sagde noget med, at salget steg med 27 procent, efter du lavede et nyt omslag. Ja. Kom med det gamle. Det gamle... Det gamle emballage design så således ud, og, øhm, og hvad har <laughs> Det her er den gamle emballage, og øh, vi fik til opgave at skulle designe en emballage, som øh, kunne sælges til et yngre publikum, til yngre kunder. Um, og så fandt vi ud af, at vi gjorde det uh, logoet for eksempel, ja, slet ikke, uh, som sidder heroppe. Der, um, det er herr Marco Bellini. Vi gjorde det, at vi designede ham i hans yngre udgave. Og så lavede vi en, um, en frisk. Marco Bellini logo og ja, det ser simpelthen mere spændende ud altså hvis man sammenligner de to den ser snasket ud den der ikke? og den anden der kan man ligesom se at øhm, og du siger at I ikke har brugt hårlak der er ikke brugt hårlak det er ægte varer det der vises her på den nye øh, det er også således at denne her emballage den er meget større øh, og når man tog varen ud, pizzaen, så var det sådan en lille rund gnalling, der lå og raslede nede i det ene hjørne. Og det er ikke noget, der sælger. Det er simpelthen en dårlig, dårlig fidus. Men ja. ved du hvad, du skal fortælle mig om den dag, hvor du går til et, et arrangement med en, der hedder Stuart Wilde. Er det dernede? Ja. Og øhm, der er en masse mennesker, og han er sådan spirituelt orienteret. Og da du ved skal være skal gå i sted, der har været en masse mennesker, så er der nogle af dem der, som er sammen med ham, som øh, kommer hen til dig. Og hvad siger de til dig? Um, vi er på vej ud, og de sætter sig sådan ved siden af mig, og jeg bliver sådan lidt beklemt og tænker, hvad er det, de vil? Og så tager den ene øh, en blok papir, og en pen, og så begynder han at se op på Stuart, 
som står langt væk, eller sådan helt hernede. Og så begynder de at telepatere til hinanden. Og øhm, Stuart sender åbenbart en besked til ham, der sidder ved siden af. Og øhm, så får jeg at vide, at der står noget med, at... Øhm, Uh, you have done so much for so long for the ungrateful. Now is the time to do anything with nothing. Og det kom til at passe <laughs> på den måde. Ja, men da du fik den der besked, er du vant til at få sådan nogle beskeder? Nej, nej slet ikke. Overhovedet ikke. Den verden, jeg arbejdede i, er... Um, det var pizza-emballager. Ja, pizza-emballager og firkantede lego-klodser, der skal bygges op systemvis. Der var ikke plads til øhm, telepatiske beskeder. Så jeg var jo sådan fuldstændig, øh, hvad sker der? Og var meget øh, også nysgerrig, men hvorfor trækker de lige mig? Og så får jeg en, øh, de beder mig om, at jeg får en e-mail øh, adresse, som jeg lige skal, ja, jeg kan prøve at kontakte dem. Og, og vi giver hinanden nogle ordentlige omfavnelser og, af den slags, hvor hjertet står og, og, og brænder øh, mellem folk. Ikke? Og øh, ja, så tager jeg afsted og øh, forsøger at få fat på på de folk, og det lykkes ikke rigtigt. Men du, senere så får du jo en kontakt, og den kontakt resulterer i, at du får en, altså du får en besked om, at det vil være godt, hvis du lige tager en tur til Amazonas, yeah. og skal drikke en, en medicin der. Ja, det er korrekt. Det er en længere historie, men den korte tager vi nu, og den går ud på, at jeg får kontakt til Stuart Wild, som sender mig en ganske kort mail. Altså jeg spørger ham, om han kan huske den besked, han havde givet mig telepatisk. Og det kunne han. Og så øhm, øhm, giver han mig en adresse på en af sine venner øh, i øhm, Brasilien. Og, øhm, og fordrer mig til, at jeg kunne tage ud og besøge ham. Øhm, og det er jo meget nysgerrig over, hvad, hvad det går ud på. Øh, men jeg sælger min... Øh, jeg kørte rally, ligesom rigtig sådan designer. Jeg sælger min rally, og øh, jeg øh, har penge nok til at komme, komme derud. Og jeg sidder op i, øh, i flyet, og vi flyver derhen over Amazonas, de her grønne, grønne, bølgede trætoppe. Så kom jeg til at tænke på, at jeg havde set det syn i en inkarnationsterapi øh, fire år tidligere. Øh, inkarnationsterapi? Det var noget, jeg, jeg gik til, fordi der var så meget uro i det firma, som jeg ville ligesom have sådan, hvad, hvad gør jeg? Og så dykkede jeg ned i det underbevidste ved, ved sådan en, en, en ting der. Og øhm, de, øhm, de visioner, jeg fik, de begyndte, altså, som jeg ikke kunne forstå noget af. Det var noget med, at jeg skulle møde nogle fugle, og jeg skulle ud og, 
øh, flyve på sådan ryggen af sådan en fugl og sådan nogle mystiske ting. Men det var det, der blev virkelig gjort ved, at jeg sad i det fly på vej til Amazonas. Og da jeg så kom ud til Amazonas, så mødte jeg en del shamaner. Øhm, og det tænker jeg, at de har været symbol for de fugle, jeg så i den vision. Øhm, og da jeg så var i øhm, øh, Amazonas, så øh, skulle vi prøve de her øh, medicin, som shamanerne bruger. Og det er ayahuasca. Det er en drik, som de blander ud af blade og, og rødder på en bestemt måde. Øhm, og så, får, så kommer der en virkning i ens krop, hvor man ligesom... Ah, man slår hjernen fra, vil jeg sige. Der er ikke tanker, og man får lov til at opleve alle mulige former for følelser og... Og jeg prøvede blandt andet at kunne telepatere med nogle af de andre, der lå ved siden af mig. Og det var fuldstændig vildt og, og mærkeværdigt. Også fordi jeg ikke, jeg er ikke til stoffer eller stimulanser på nogen måde. Og så kan det måske være, at det virker kraftigere, det ved jeg ikke. Men det må have været ret vildt, at du kommer fra den der top, professionelle, effektive verden, og lige pludselig bliver du draget ind i en måde at tænke på, som er dimensionalt modsat. Du skal læse en tekst, eller jeg tror kun du skal læse et uddrag af den, øh, som, hvor du laver, du laver visualiseringer. Du laver mange forskellige ting, ikke? men vi skal høre et eksempel på en af de tekster, som du har lavet, som, hvor du sætter dig og falder ind i en slags trance, og så fokuserer du på den person, som du har foran dig. Og så, du kalder det floden. Og øh, det er en slags flod, som du så beskriver i din tekst. Og jeg synes, det er sjovt at have det med i dag, hvor vi har så mange forfattere, som jo kommer og læser deres tekster op. Og jeg synes, det er interessant, fordi alle kunstnere, de sidder jo og venter på et glimt af en inspiration. Og jeg tænker, at når du laver det der, så henter du også noget ned, som på en eller anden måde er forbundet et eller andet sted. Hvad tænker du, når jeg siger det her? Altså, vi er alle sammen forbundet med hinanden på et eller andet plan, sådan som jeg opfatter det. Og, og så tror jeg, at når man, man tager, slår hjernen væk, så er det meget lettere at, ligesom at, at føle sig ind i øh, andre personer. Men det er ikke noget, jeg sådan går og gør til hverdag. Jeg gør det kun, når jeg sådan ligesom bliver bedt om det. Eller, øh, altså fordi jeg, man, man skal jo ligesom have sit øh, filter, eller hvad det hedder. Ikke? Man kan ikke bare gå rundt og være fuldstændig pivåben hele tiden. Det tror jeg gælder os alle sammen. Men nu får I så mulighed for at, at høre en lille bid af den her tekst, og jeg skal måske lige sige, at den der naturdrik, der er udenfor, det er ikke i, i uaska. Det er, det er en persisk læskedrik, der består af mynte og citronmelisse og citron og lime og agurk. Altså her øh, lokalt i haveforeningen, der bliver det kaldt agurke, agurkevand. 
Og jeg tror, det er sådan lidt anderledes, end det mange drikker. Men øh, ikke desto mindre er det hofdrikken i dag, og der er også te og kaffe. Og mens vi lige er ved det, mens du lige går klar, ikke? så skal jeg lige sige, at sådan noget som i dag, det kan jo kun lade sig gøre, fordi der er en masse folk, der stiller, stiller op. Dels optræder de her og kommer alle mulige steder fra, for bogen så alle mulige steder. Ikke? Men der er jo også, som nogle af jer sikkert har tykket jer igennem, der er den der lækker brownie, som er udenfor. Lena! Lena! Du skal lige stikke hovedet ind, fordi I skal lige give Lena en hånd. Hun har bagt 140 brownies. Hey! Og nu vi er i gang med det, så skal I også klappe af Hanne, der står ved siden af og klapper. Hanne, du skal holde op med at klappe, nu skal de andre klappe af dig. Du har bagt 100 boller. Og det er ikke bare almindelige boller. Det er boller med frugt og med nødder og med ekstra olie i, så ikke man behøver noget andet, til man bare kan tage den og gumle. Og nu skal vi i gang med floden. Er I klar til at tage ned langs floden med Lilian? Og til jer, der kommer senere, de der lyde, der lyder i, i baggrunden, det er, det er en plante. Det er Lis, der sidder derovre. Det er hendes plante, som er stillet ud i solen, og der er sat nogle meget super følsomme elektroder på, som øh, Nils og Thomas har været så sød og sørge for i dag, hvilket er fantastisk. Hej, Jesus. Ja, det hedder han altså. Det er ikke... Ja. Jeg ser noget vand. Det er floden. Vandet er roligt på overfladen. Der er ingen hast. Der er et udsyn, som floden alene kender til. Floden har det godt med at være ene om at have udsynet, overblikket. Det er den god til. Vandet i floden synes dybt og mørkt og kan synes farligt i det mørke, men der er ikke noget at være bange for. Det dybe vand viser blot dybderne i floden. Nogle steder er der langt til bunden, og andre steder er der lavere til bunden. Floden er vant til disse dybder. Folk, som står ved flodens bredder, kan sammetider undre sig over disse forskellige dybder, fordi deres dybder er ofte mere ensartet. Er den her? Nå. Og, og grunden til, at jeg afbryder det, fordi jeg kender teksten, det var, det var noget, du lavede med mig en nede i haven. <laughs> en clairvoyance, en uh, visualisering. Ja. Der er lavet for dig. Det her er en... Altså, det har en digterisk form, men, men det er en kanalisering, altså en slags inspireret klærvoyance, eller... Det er en klærvoyance, ja. Kanalisering er en anden proces, men det gør jeg også. Okay. Øhm, må, jeg, må jeg fortælle, hvad det er for nogen? Ja, øhm, fra at være designer i det her firkantede miljø, så beskæftiger jeg mig nu med healing, øhm, klærvoyance, visualisering, afdød kontakt og kanalisering. Og jeg har taget nogle brochurer med, hvis der er nogen, der er interesseret. Hvis du lægger dem deroppe på bordet, så kan alle se dem bagefter. Det vil være super. Tusind tak for, at du har været med og tager os tak. ned langs floden. Tak fordi du måtte.
Så skal vi videre ned ad floden. Og det skal vi med Anne-Marie Urvald. Og du har skrevet en digtsamling. Altså, det er også haiku. Det er sådan en blanding af haiku og digtsamling. Vil du sidde heroppe i sivstolen, eller vil du stå op, eller... Ja, skal vi snakke lidt inden, eller vil du gå lige på og hårdt, eller hvad har du lyst til? Nej, ikke nødvendigvis. <laughs> altså, vi har lavet en podcast, og det var næsten umuligt at bruge bagefter, fordi vi havde det simpelthen så sjovt, så vi havde siddet og grinet. Så vi har klippet alt det, det sjove væk, og så er der resten tilbage. Og det, den er faktisk stadig ret morsom. <laughs> Men øhm, det, jeg synes, der er sjovt ved dine haiku, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er faktisk ikke vild med haiku. Jeg, jeg synes nogle gange, det er noget værre noget. Og, og normalt så er Ole Bundgaard, som plejer at være her, og som sikkert er tilbage igen næste år. Hans haiku kan jeg godt lide. Men jeg er lidt forbavset over dine haiku, for du skriver erotiske haiku. Det har jeg godt nok aldrig mødt før. Ja, også andre ting. Ja, også andre, men... Så bare din <laughs> ja, jeg har lavet en digtsamling når den, når, den, når den er blevet læst mange gange Så er den blevet lidt slidt Men ellers så ser den, ser, ser den sådan her ud Og det er Leif Sylvester Som har lavet forsidebilledet Og bagsidebilledet Og den hedder Tid spræller som fisk Og der er digte i øh, Lidt af hvert om livet øh, Og mest om glæden Ved at være til og øh... Hvad, vil du ikke have lidt øh, lyd på i baggrunden? Passer det ikke meget godt? Jo, det, det kan godt være. Det, det, det vil jeg ikke være i. Bare kom prøv, med prøv de nyeste planteimpulser. <laughs> ja, 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 ja. Så skal jeg stå her og blomstre lidt. Ja. <laughs> ja, du skal lidt tænke på. Ja. Og så skal jeg helst ikke. Du kan, bare, ja, du kan bevæge dig hen til mikrofonen, så behøver du ikke ret på mikrofonen. Ja. Øhm, og så er der Paris og Heiko. Ja, de er gode. Hej. Og øh, bagerst er der et Heibun. Det er en japansk øh, digtform. Ligesom Heiko også er en, en japansk digtform. Og Heibun... Øh, øh, det er så et essayistisk prosastykke efterfulgt af et haiku. Nej, af et haiku. Er der nogen, der ikke ved, hvad haiku er? Ja. Haiku er et, en lille digtform, som på tre linjer, på fem stavelser, syv stavelser og fem stavelser, hvor, hvor meget kort sagt, at det almengyldige helst skal mødes med det eviggyldige. Og haiku handler som regel om natur. Men handler det ikke om natur af filosofisk eller, eller humor eller sådan, så, så hedder det et senryo. Og jeg starter med haibun. <tryk> Stien går op over bjerget. Det går stejlt og dybt nedad til den ene side, og stejlt højt opad til den anden. Har jeg kun tørt græs og få vindblæste buske. Pludselig dukker en ko op fra en pynt længere fremme. Den kommer gående lige imod mig. Der er kun den smalle sti og intet at holde fast i. Koen vil forbi. Ingen tvivl. Jeg klæber mig op ad bjergsiden. Jeg flytter mig ikke, siger jeg bestemt. Koen murer, hvad det så betyder. Den nærmer sig sagt modigt. 
skrider sine to yderste ben ud på det nedadgående terræn, trin for trin. Jeg går i et med bjerget, maven trukket ind, fødderne i første position, hæl mod hæl. Koen murer og møver sig langsomt forbi med to ben på stien. Godt klaret, roser jeg den, og ånder lettet op, da den svedige varme og kolugten har passeret mig. Landsbyens indvånere lærer klapper, da de senere hører om det. Det er dagens historie, der hurtigt er vandret fra mund til mund. En af dem gik på samme sti længere bag mig og havde med bankende hjerte, som hun sagde, overværet det hele. Hvide klarede den, takket være alle. Svigermor sidder lænet op ad lærhytten og bælger roligt sine bønder, da jeg er tilbage. Et smil lurer på læben. Og hejkuddet, som, som skal handle om noget, som ikke står i hejbundet. Blodet, pusle, blodet pulser med, krop, sjæl og tanke beredt. Nu er det nu, nu. Blodet pulser med, krop, sjæl og tanke beredt. Nu er det nu, nu. Det var det så ikke. <laughs> øh, så tager vi nogle, så tager vi nogle øh, Pariser haiku. Haiku og one-liners. One-liners, det er færre end 17 stavelser. Et intro. Kærtegn i Paris. Rembrandt venter med sin gyldne pels. Hvor mange af jer har været i Paris? Det er mange. Så kan I nok genkende noget af det. Sænens grønne vand. Intet at spejle sig i. Kun roen. Barnets ansigt. Fotografen snupper det. Klik. De gamle på parkens bænk. Åndedragsmusik. Regnflod. Unger sprøjter gennem pytterne. Nu skal I lige høre, holde ørerne stive. Spændstige, fede, slappe, ældede baller på metrotrappen. Kovbøjhængerøv, slidt fløjlsrumpe, silkemos, silkemos, alle på vej op. Unge afrikaners bule i blå jeans stjæler frægt mit blik. Ved busstoppet tålmodige gamle, drivende skyer. Efteråret på fremmarsch, vinen er moden. Hvide skyer sejler, sanseligt driver mit blod efter mange kys. Øjenlåg, rullegardin til livets doser. Knald mod fortorvet, kranets lyde bag panden, fejltrin. Og så siger vi lige, 
kvindens gab åbnes, de syge spidse tænder visker ømhed. Der ligger frugten, åben og tilgængelig, skærer tænder. Kaffemiddag, smagfuld tilberedt høne, på gensyn Frankrig. Repas délicieux, quel poulet magnifique, au revoir la France. Støjende motor over det hvide skylag, klimaet på vagt. Så skal vi lige have et par digte. Og her er en ode til Nolte, den tyske maler, som mange af jer sikkert kender til. Han havde en, en fantastisk, en, 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 hvad er nu man kalder det når, det, når det er et helt livs udstilling. Hvad er det nu, det hedder? Retrospektiv. Ja, retrospektiv udstilling ude på Arken for nogle år siden. Og øh, bagefter satte jeg mig op og tog en kop kaffe og skrev det her. Ser den sorgfulde kvinde, og hende, der danser med sig selv, og hende, der danser med en anden, og hende, hvis hjertets renhed og kroppens begær slås om magten til at eje bølgerne, dække sig med himlen og træde dansen i læret, og så pjerret, så uskyldigt i pagt med hvide liljer. Fra en skumring i hjertet strømmer de frem, kræver rum, til at danse lidenskaben og styre kraft på en knivsæg. Den satan til kolorist maler skyggen på læret og kvinden frem i lyset. Sammen ligger de i sengen. Hun er sort, blød og varm. Han er lys, spinkel og følsom. Tæt ligger de. Hendes øjne halvt lukkede i nydelse. Hans hånd kærligt om hendes ører. Længe ligger de, til han falder i søvn, og hun strækker sine fire ben og forlader sengen. Ja, et par stykker. Skal vi ikke sige det? Jo, de korte. <laughs> I skal lige have et, et lidt mere politisk. Verden går under, sagde de engang. Nej, nej. Ikke kloden. Den kaster os af, en efter en. Ud i æderen, væk. Af med os. Befriet, siger den, og kommer sig. Vi får lige det allersidste. For, for, for det, er, det er altså det værste i bogen. Det frækkeste? Det, det værste. Det værste. Ja. Du glemte din pik, da du gik. Den ligger og peger ved her, at jeg leger. Den ligger og dunker og ligner en punker med sit stride hår mod mine krøller og lår. Lystbølger breder sig i længsel efter dig. Hvordan kunne du gå? Og bare lad den stå.
Du kan få det for dig selv. Den, øh, den koster 150 hos boghandleren, og hos mig kan I få boghandlerrabat til 120. Men jeg har ikke så mange med. Tak for, at du vil komme i dag. Og så, og så en hånd for, for Michael, fordi han laver den her fest. Ikke? Niels og Thomas, de der lyde, der lige pludselig kom fra planterne, var det fordi, at der holdt en, øh, at der holdt en øh, hvad hedder de der, jeg ved ikke, hvad de hedder de der, alle som kører rundt med herude, eller var det fordi, den var i solen, eller var det de erotiske digte, eller hvad var det? Og den er sat til græsset. Okay, så det var græslyde, det var slet ikke for den der, som jeg troede. Og digtene. Okay, okay, det virker en Mari. Nå, og nu skal vi til noget andet, der virker. Tak for musikken. Åh oh, ja. Ja, vi må gerne annoncere. Og det er, at nede i hjørnet, der er et børnebord, som også er til voksne. Hej, Jane. Og øh, prøv lige at se, hvad der sker der. Yes. Det er, hvad man kan lave nede på bordet der. Det er både for børn og voksne. Og jeg var så heldig at få lov til at bruge en af de der masker i en forestilling sidste år. De er skønne. Og Jytte, nu er det dig. Ja. Yeah. Ja, yeah. det er nu, det er nu. Ja, yeah. giv en hånd. Helt fra Mungsøgaard. Tre kroner. Og tak til Ida for at køre en hele vejen. Hvor sidder du hen, Ida? Ja, tak Ida. Det var så jeg gør det gerne igen. <laughs> Godt. Den aftale kan vi lave næste år, hvis vi kan lukke Jytte her til igen. Du kan gå bagom Jytte her. Jytte, den anden vej. Det er lettere. Ja, ja. Altså, vi er jo super glade for, at du gider at komme. Det er faktisk fjerde år, vi har lavet en aftale med dig, og der var en hofteoperation, der betød, at du har været her tre gange indtil videre, og det er vi super glade for. Nu, nu ser du, at vi ser, om, om vi også er det bagefter. Det tror jeg. Nej, man ved aldrig, det er rigtigt. Jytte, hvordan... Hvordan gør man det, du gør i så mange år, og holder gejsten oppe? Hold var det flot. Hold da op. Der har ikke været meget farve tilbage i flasken bagefter, var? Det er skide flot. Nå. Vil du bruge ham der? Eller vil du helst være, du vil helst være fri, ikke? Hvis jeg kender dig. 
Det er fri for. <laughs> nu kan du høre dig. Ja, sjovt. Gud, ja. kan man høre mig? Ja, lidt, lidt med ja. godt. Ja, ja, ja. Michael, du er da en værre humørbombe. <laughs> Så kan jeg godt sætte mig ned. Elsa Græs sagde altid, jeg ved ikke, hvad jeg mener, før jeg hører, hvad jeg siger. <laughs> Har du det sådan? Ved du hvad, sæt dig ned, Michael. Og så ser vi, hvad der sker. Du spurgte, hvorfor? Ved I hvad, jeg er blevet en følsom ældre dame? Skal jeg betro jer en hemmelighed? Og det er, at jeg begyndte jo for mange år siden at, at holde foredrag. Men det, at jeg får lov at komme her i dag, det, jeg holder altså nogle flere år. For hvis nu I går ud og er glade bagefter, det ved jeg jo ikke, om I er. Men vi, vi kan jo håbe det, ikke? Fordi jeg vil ikke miste mit positive livssyn. Ja, for der, der er nok at tage fat på. Har vi det ikke sjovt allerede? <laughs> ja, men, men øh, det er jo det, man skal ikke lade sig slå af kendskærninger. Så her, jeg, min ældste søn, Lars, ved et tilfælde, så var der en mand, der så på mig, så fik jeg jo to børn ved. Det er, jo, det er jo heldigt, ja. Jamen, jeg, jeg, havde, jeg var på vej i kloster allerede der i 20-årsalderen, ja. Og jeg var faktisk på vej i kloster nu, men jeg kan bare ikke finde nogen, der vil være med og lave det. Fordi Hildegard og Bingen er mit store forbillede, hende, der blev født i 1099, 98, ja. Hun siger alt det, vi skal gøre i dag. Kender I Hildegard og Bingen? Ja. Den ildfyldte kraft, ja. Super, super dame, ja. Så øh, for 20 år siden, så flyttede jeg ind i et økologisk bofællesskab, fordi når man har nogle livsholdninger, både åndeligt, øh, og så også lader det gå ned i hånden, så er, det, så er det dejligt at bo et sted, hvor man ikke får skideballer, når man går ud af døren. <laughs> ja, men, det, ja. men sådan, det, er jo, det er jo angst, der gør, at folk siger, nu holder du kræftet med kæft med alt det økologi. Men det er jo angst, hvis nu de skulle skifte vaner, ikke tænke, Ja, ja, det er noget sjovt noget, ja. Så derfor, øh, da jeg havde fået det der barn, jeg har jo fortalt det før, men jeg kan ikke lade være at fortælle det. Lars kom i 61, og så fordi jeg passede ham godt, det lyder mærkeligt, for jeg var jo ikke sådan en... Ja, undskyld, i dag hænger min patter i kluder. Nej, mit puder hænger i glatter. Men øh, det er jo ikke udseende, jeg har slået mig igennem på. Ja, men, øh, men så passede jeg ham godt, og så fik jeg en tur til London i 62, slog op ved et tilfælde i en brochure, hvor der stod hånddukketater i en krypt, og så gik jeg med folkeaventyr, så gik jeg derhen, og så skiftede jeg fuldstændig liv. For jeg havde været i nogle revyer, og dengang var, var det nogenlunde, hvad de sagde fra scenen, også hvad jeg selv sagde, men de var så ulykkelige privat, og så tænkte jeg, jeg skal da både være lykkelig på scenen og også privat, så derfor så, så gik jeg en anden vej, og alle sagde, du laver da ikke børneteater, det kan du ikke tjene penge på. Så sagde min eksmand, hun vil ikke tjene penge, hun bare bliver lykkelig. Sikkert held. <laughs> ja, helt ærligt. Ja. Og så fandt jeg så mange medarbejdere, der var med på at sige, vi, vi hæpper. Ja, sikkert held. Så jeg har faktisk, øh, øh, ja, så fik jeg et par, par børnebørn. Og nu er jeg blevet oldemor for anden gang, så nu skal jeg jo redde verden, altså, ja. Ikke alene for mine egne børnebørn, men for alle jeres børnebørn og oldebørn. Ja, ja, tak. Ja, ikke? Ja, ja, vi redder verden sammen. 
Så øh, jeg har taget et, et lille et lille folkeeventyr med, som jeg finder nede i min taske om lidt. Fordi øh, for nogle år siden, så skulle mine børnebørn have nogle gaver der i december. Men jeg synes, det med pakkekalender var en rigtig dårlig idé. Så derfor indtalte jeg en lille historie hver dag. Og så sad Peter og Lisa og læste op for Julius og Valdemar. Er det ikke skønt? Og det, de historier og, og nogle flere blev samlet i en bog, og nu vender mig om at tage bogen. Ja, den hedder øh, tilfældigvis, det var for, at vi skulle sælge den flyvende farmors julekalender til hele året. <laughs> ja, fordi det, det kan kun gå fremad. Så nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den historie, som hedder... Ja... Hvorfor pigen ikke ville gifte sig med kongesønnen til 93. Det er ikke alt, jeg kan i min nat. Ja... Den har vi lavet på teateret for nogle år siden. Der var engang en konge, der havde en eneste søn. Da kongen blev gammel, besluttede han, at sønnen skulle gifte sig. Men sønnen sagde, lad mig vandre rundt i hele kongeriget, så jeg selv kan finde min brud. Man lod ham gå. Kongesønnen vandrede viden om, uden at det lykkedes ham at finde nogen brud. Men i udkanten af en fattig landsby fik han i den allerfattigste hytte pludselig øje på en pige, der var så smuk, at han straks forelskede sig i hende. Han bad hende om at blive hans kone, men hun sagde, Hvilket håndværk kan du? Ja, kongesøn. Du kan, du kan altså ikke noget håndværk, sagde pigen. At være kongesøn er langt fra noget sikkert. I dag er du konge, men allerede i morgen er du det måske ikke mere. Og hvordan vil du så lære din familie? Lærer du først et håndværk, så vil jeg gifte mig med dig. Kongesønnen hang med hovedet, for han vidste ikke, hvordan han hurtigt kunne lære et håndværk. Han drog hjem til sin far og fortalte ham, hvordan det stod til. Der kaldte kongen alle håndværkere til sig, og han spurgte snikkeren, hvor mange år det ville tage kongesønnen at lære det håndværk. Fem år, sagde snikkeren. Åh oh, nej, de, inden de fem år er gået, har min brud for længst taget sig en anden mand, sagde kongesønnen. Så længe vil hun ikke vente, så hvad nytter det håndværk mig? En af de andre tilbød at lære kongesønnen et håndværk på fire år. En anden ville gøre det på tre år, og en kunne klare det på to. Til sidst trådte en filt med jer frem. Ved I, hvad det er? Super. Også jeg regner mig til håndværkerne. Giv mig kongesønnen, og I vil lære ham mit håndværk på 24 timer. Og det passer, for jeg har selv været på filkursus rigtig mange gange. Har I været på filkursus? Hvem har rækket fingrene været? Super, 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 super. Det skulle I lave herude, Michael. Der er så mange for og alt det uld. Det koster jo ingenting, og så har I både til hatter og luffer og jakker og alt muligt. Vi har sgu da ikke nogen for. Nej, men jeg kender en, der bor i Holbæk, der har ulden, og hun underviser, og hun er bare super. Ja, fordi da jeg fyldte 85 sidste år, så alle mine seniorfolk, de sad og filtede nogle små hoveder, og, og det blev børnebørnene så glade for, fordi de er meget kærlige. Ja. Send hende herud. Ja, ja, hun skal herud. Ja, nå. Kongesønnen fulgte ham og havde snart lært at lave filt. Han giftede sig med den smukke pige, og de levede lykkeligt sammen. 
Kort efter døde den gamle konge, og hans søn blev konge efter ham. Han fik nu lyst til at rejse rundt i sit rige for at se, hvem der levede der, og hvilke sorger og glæder de havde. Han klædte sig ud som en fattig mand, der drog afsted. Han kom snart til en by, hvor der duftede livligt af mad. Endnu bedre, end han var vant til derhjemme. Kongesønnen tænkte, her giver jeg så mange penge til min kok, og får alligevel ikke den hvor vellukkende mad. Jeg gad vide, hvordan, hvad det er, de laver. Kongen gik ind i et hus, hvor man var ved at koge mad. Han så, at der var en kældervælving, og spurgte, hvad de havde dernede. Folkene lukkede beredvilligt op for vælvingen, skubbede kongen dag og låste efter. I kælderen sad der allerede tre mænd. Den ene sagde, ved du, hvor du havnet? Hos mennesket, og i morgen slagter de mig. Og den anden sagde, at overmorgen bliver det mig. Og dagen efter i overmorgen bliver det min tur, sagde den tredje. Men dig gemmer de til på søndag, for du er den fedeste, sagde de til kongen. Kongen blev forfærdet og spekulerede på, hvad han dog skulle gøre. Da de andre var blevet spist, og turen kom til ham, sagde han til menneskederne. Jeg vil lave en filtkappe til jer, som I kan få 2.000 for, hvis I bringer den til dronningen. De gav ham uld, og kongen lavede en filtkappe, der var oversået med blomster. Den var så pragtfuld, at man ikke kunne få øjnene fra den. Men ind imellem blomsterne havde han vævet. I den og den by, i det og det hus, sidder jeg fange. Hvis jeg ikke bliver reddet inden to dage, er det ude med mig. En af menneskerne tog kappen og bragte den til dronningen. Uh! Hun læste, hvad der stod på den. Gav manden 2.000 for kappen og lå ham gå. Så samlede hun en flok soldater og førte dem til byen. Hun lød huset omringe og sagde, Jeg går alene derhen, for de ikke skal have en uråd, men når I hører en skål blive knust, skal I følge efter. Hun gik derind, bad om noget at spise, og de rakte hende en skål. Men hun kastede den på gulvet, så den knustes. I det samme styrtede soldaterne ind i huset, åbnede kælderen. Menneskederne blev grebet og drægt, og kongen blev befriet. Der sagde hans kone, Der kan du se. Hvis du intet håndværk havde lært, hvad havde det så hjulpet dig, at du var konge? Det ville ikke have forhindret dem, jeg slagte dig af dig. Så drog mand og kone hjem og levede lykkeligt sammen. Og siden den tid delte kongen sin kloge kones respekt for et godt håndværk. Ja, fordi øh, der er også en, en anden lille hjertedæmme. Øh. Hvor søren finder den her, den her? Ja, der er, der er så mange små historier, men... Øh, der er også en, Hafsan Rasmussen, jeg, jeg elsker ham. Fordi selvom jeg hørte det før, så kan jeg altså godt lide det. At, skal jeg have den endnu længere ind? Ej, Jule. Ja, den er hyvisk. Den fregnede gardner fra Bagsvær, hvis arm er så stærk som et tavsvær, steg op i karetten med pigen og råbte, nu stanser vi krigen. Så tømte de sækker og poser og drøssede liljer og roser og frø af utallige arter imellem de stridende parter. Og før militæret kunne skyde med kugler og redsomme lyde, 
skød bellis, violer og brumbær i vejret i stedet for bomber. Og en general, der var væltet, stak blå anemoner i bæltet og droppede bøsser og slagsvær, og nu er han gardner i bagsvær. Sidste år skete der et mirakel, fordi jeg tror, det er 12-13 år siden, så var der en mand, der hed Søren Ejlersen, som var med sammen med Thomas Hartung og startede årstiderne med økomad. Og, og så sagde Søren, kan du ikke komme herop til Humlebæk, fordi vi har et, et møde. Øh, og øh, så siger Søren, jeg ved ikke, hvad der skete med det, men pludselig stillede du dig op på en stol, og så sagde du til en dame, du har vundet. Så sagde damen, hvad jeg vundet? Du har vundet at støtte det her. Så tilfældigvis var hun fra Frensborg Kommune, og så sagde hun ja. Men, men nu skal vi høre noget sjovt. Så, så er de, og så har de jo fået gang i skolehaverne. Det er jo vidunderligt. Og så øh, her sidste år i august, så endelig skete der et mirakel, for jeg har talt med Søren. Nu er det en anden en, der leder have til mig, hvor han hedder Daniel. Men jeg ville være så glad, hvis Frederiksberg have var andet end bare... Ja, så der startede skolehave sidste år i august, og så fik jeg lov at holde en tale på fem minutter, og så sagde jeg, inden jeg dør, så er halvdelen af Frederiksberg have et biodynamisk landbrug. <laughs> og ved I hvad? Men hvis man bare ønsker noget godt, så går det jo af opfyldelse. <laughs> så, så det er... Og så har jeg jo i, i noget vanvid, så... Ja, i 96, så de sagde, kan du ikke både være morsom at bygge noget? Og så kom jeg til sammen med Flemming Abrahamsen, som jeg havde mødt op i hjerner. Jeg var på trækursus i Miljøåret. Og jeg var den eneste gøjler. Ellers var der kun nogen, der kunne noget om, om, om jord og træer. <laughs> så ham der, ikke Blowski fra Tyskland, han sagde hele tiden, de dænes langsomt, men det tror fanden jo, jeg vidste jo ikke <laughs> Men jeg plantede tre frugttræer, og de lever endnu på nogle skoler i Jylland, og, og de giver frugt, fordi når vi var ude i miljøåret, så sagde jeg, at jeg vil ikke holde foredrag, men grav et hul, der er to meter dybt og en gang 80 meter i diameter. Læg sten i bunden, og så sund jord, og så plante frugttræ, så får I frugt. Og de står der endnu. Jeg fik en hilsen for et par år siden fra en ung mand, der sagde, at du er klar over, at de frugttræer står endnu på nogle skoler, ja. Så hvis I maler en, der skal fortælle hvordan I planter frugttræer herude, så kommer jeg gerne og hjælper. <laughs> Men så mødte jeg Flemming Abrahamsen, som er autodidakt arkitekt. Så øhm, selvom ejendommen havde TV2, så byggede vi et økologisk energihus. Og det har nogle skavanker. Men mens vi sidder her, så får hænderne at sige, at der skal, der skal ske mirakler. Fordi... Øhm, Ja, det skal der. Det sker nemlig i næste uge. Men øh, det skal helst, fordi haver til mave ikke er i stand til det, og, og så skabe mere økologi ud på Frederiksberg. Det er sådan et sjovt sted. Ja. Men det kan kun gå fremad. Ja, men man skal ikke lade sig slå af kanten. Regnen kommer oppefra, og græsset kommer nedefra, og gulleroden kommer fra et hul i vores have. Håret kommer indenfra, og Peter kommer hjemmefra, og lille søster kommer fra sin mors tykke mave. <laughs> det er godt at, at få sådan noget ind imellem alt den alvor. <laughs> Så nu, nu, nu tager jeg min harmonika. Jeg kan 10 numre. <laughs>
Og ved I, hvorfor det hedder Monika? Nej. Det er fordi hende, der opfandt den, hed Monika, og hun lå meget. Ha, ha, ha. Nå, men øh, jeg har jo gjort mig umæg. Jeg kan godt rejse mig op igen, så kan jeg bedre spille harmonika. Sådan, Michael, hvor er du en følsom tekniker? Ja, man skal helst, hvis man har nogle livsholdninger, så skal man helst gennem et langt liv passe på, at man ikke generer andre med dem. Men, men man ved jo aldrig om... Så hele mit miljøengagement, det, det her har min ældste søn Lars op. For syv år siden fik han bygget et nulenergihus i en lille by, Tornby, ved 8 km fra Jørgen. Hurra! Men det er fordi teknisk forvaltning er uddannet til noget andet, så derfor skal jeg til skivemøde her i september for at hjælpe de unge med, at al uddannelse skal hæppes, sådan så uddannelserne går ind for bæredygtighed i alle ender og kanter. Har vi det ikke sjovt? Så, så for nogle år siden, så skulle jeg op på badestranden og holde sang hans tale, og så sagde jeg, der var tusind mennesker, og solen skinnede, og så sagde jeg til Lars, det går aldrig, ved du hvad, mor, der er to muligheder, enten går det ikke, eller så går det. Så sagde jeg, nu synger vi nummer 387 i den sønderjyske salmebog, og der er tre vers i, og den hedder, jeg gik vores søerland. <laughs> er I med? Ja. Jeg gik mig Hvis lige ved, hvor vi er hjemme. Så jeg sagde der på stranden, kig op på den nedgående sol. Vi skal have vedvarende energi både i det åndelige og det fysiske liv. Og så synes jeg, at vi skal lave tre ord om. Forbrug og vækst og konkurrence skal laves om til ydmyghed, nøjsomhed og næste kærlighed. Og, vi, ja, og hvis I synes det, så klapper vi af det. Jeg har hjemme i klappeland, klappeland. Ja. Ja. Kender I zoneterapi? Og, og, og jeg er brobygger med dem, det er alternativ, og det er almindelige lægevæsen, for min ældste søn er tankefældsterapeut. Så det starter med, at man bimler her, sådan bimle, bimle, og så nuller man her, så vender man batterierne. Og så får man det allerede bedre. Men kan I nu trampe? Og hvis ikke vi havde en mur af jord, havde vi jo ikke nogen steder at sætte stille skoene. Jeg har hjemme i Trampeland. Sidste vers. Jeg gik mig over Jeg boede som sagt hjemme til jeg var 26, og jeg havde sikkert boet der endnu, hvis det var der ikke var en, jeg set på mig. Men... Øh... Men øh, det er det spøjsliv, jeg har levet, fordi det hedder Kongelig Majestætter Tørs, da jeg trådte i et gulvtøb og kom ind i studentrevyen, ja, hvor jeg var fra 53 til 59. Men øh, den sidste vise, jeg sang, der skulle jeg håne Karen Bliksen, og det er det, der hedder satire. Og så tænkte jeg, det er sidste gang, jeg gør det. Derfor lavede jeg mit eget teater. Fordi hån kommer man ingen vegne med. Humor har barmhjertigheden og medfølelsen. Er det ikke heldigt?
Så det er kongelig majestætsaktør, så jeg prægede ikke, men de kongelige kommer altid, så jeg har været nedsættelse af græs sammen med prins Henrik og, og dreng Margrethe, for de kom altid de, de, de der fester. Og så ved et tilfælde fik jeg et ridderkors, og så skulle vi danse langsier. Og så troede prins Henrik, jeg kunne, og jeg troede, han kunne, og jeg har, jeg har aldrig grinet sådan i mit liv. Men så bagefter skulle vi danse skæve torvald, og det kunne jeg slet ikke. Men så sagde jeg det, prins Henrik, ved I, hvorfor skæve torvald ikke har nogen legekammerater? Det er fordi lige børn leger bedst. Men så sagde jeg, ved prinsen, hvad multoiletter er? Og så er jeg jo træsborg-korrespondent i tysk, engelsk og fransk, så kunne jeg jo på fransk oversætte, hvad det var. Så fik han jo latterkampe, ja. Og så sendte jeg hele kongefamilien entropi af Jamie Rifkin og plan B for en klud i drift af Lester Brown og Jørgen Sten Nielsens bøger. Sådan, så de er blevet miljøorienteret. Jamen, man skal gøre det høfligt, ikke? Så vi vinker for lidt til hinanden, for alt går så hurtigt. Så nu vinker vi til hinanden. Jeg har Jeg ved ikke, om det tager fem minutter med en rød kuffert. Vil I have den? Ja. Yeah. Meget <laughs> gerne. Vil du have den over? Det er lidt svært, for jeg... Nej, jeg ved ikke, om de kan se, når jeg sidder her. Hvis vi stiller det herhen. Det skal godt blive så hårdt. Er det ikke flot? Jo, det er det. Hvor er det? Sådan her. Det ved jeg ikke. Det kan være, I kan høre, hvad jeg siger. Det kan være, at vi ikke behøver Nu ser vi. Man skal ikke lade sig slå af kendskærninger. Det var der en medarbejder, Paul Chang, der var halv indianer, der engang sagde til mig, at han var på teateret i mange år. Ja. Så derfor så tænkte jeg, øh, ja, nu er der ingen teater, der er ingen tilskud lige nu. Så puttede jeg en lille historie ned i en kuffert, og så havde jeg faktisk fem kufferter, og så tog jeg rundt med dem ind til, at der kom lysning til det igen. Og jeg var meget i Tivoli med mine bedsteforældre, og derfor det er Columbine. Og hun er meget glad for en ung mand, så det kan være, I ved, hvad han hedder. Og ved I, hvorfor han har maske på? Det er, fordi han er meget forelsket, og hvis hun ser de glødende øjne, så donner hun. Så danser de. Pludselig danser hun. Hun lægger sig Stortudende op af Harlekens skulder. Harleken, jeg kan ikke holde det ud. Min far kan sandt og sige, at jeg må ikke blive gift med dig. Jeg elsker dig. Jeg er fortsvivlet. Adjøs, min kære. Jeg kan ikke holde det ud for mig. Oh. Harleken bliver slående tilbage og tænker, hvad søren skal du gøre? Og mens han stod der og kom så oven på det, så kom Columbines far, Cassandra, og siger, hvad søren er ved at råbe så højt? Hvad søren går ud mit hus? Jamen, jeg elsker ud. Jamen, hvad med kærlighed? Ud! Jamen, jeg vil så gerne gift. Ud! Harald sukkede dybt og gik. Og faren sagde, ha! Sådan skal det være til mig, der bestemmer her i huset. Husk lov. Og Harald kender Columbine, så har de en god ven. Kan I huske, hvad han hedder? Pjerret. Ja. Og Pjerret. 
Pjerret har altid en lille overraskelse, og denne gang har han malet løb på sin lave. Han har malet løb på sin lave. <laughs> og så, hvad? Hva? Uh, der kommer nogen. Hvor skal jeg gemme Hvor skal jeg gemme Du skal gemme her et hul i gulvet. Uh, han gemmer sig et hul i gulvet. Uh. Og ganske rigtigt, der er en nydelig herre, som har hørt om Kolumbine. Og tag bare telefonen og hils for os. Vi er lige midt i et drama. Ingen panik. Vi skal leve med al den teknik. Jeg er sød. Nu kommer der en nydelig her. Ja, du er nydelig, selvom du har sovet lidt forkert på håret. Ja, okay. Men jeg har hørt om Kolumbine. Og han går hen og banker på. Og så kommer... Cassandra ud af døren. Ud. Goddag. Goddag. Ja, jeg har hørt om deres dejlige datter. Jeg vil gerne giftes med hende. Det kan der ikke være tale om. Jamen, jeg har sparet lidt sammen. Jeg vil give dem... Ja, jeg vil give dem... To millioner kroner. Lige et øjeblik, så skal han hen. Jeg sætter ham. Tak for imod. Tak for De er meget høflige. De bukker, de nejer. Sidder lidt sammen. Og han går ind og henter Kolumbine. Bærer hende stille sig pænt. Og det gør hun også. Hun sætter sig pænt. Hvad siger du? Hvad? Han har glemt, hvad man gør, når man er fri. Jeg ved I det? Øhm... Hvad er det? Ja, det er det. Ned på knæ. Ned på knæ. Du skal ned på knæ. Det er rigtigt. Se nu, at komme afsted. Han... Han går stille derhen. Han har aldrig rømatisme. Ja, se at komme afsted igen. Han går afsted igen. Du må ikke kysse mig, der er kun en, jeg elsker, og det er Harlekin. Jamen, du kan da også godt til at elske mig. Jeg synes selv, jeg er så lækker, og jeg vil så gerne... Ikke kramse. Jamen, øh... jeg vil give dig to millioner kroner. Så vil jeg hellere dyrke grønkål, farvel. Det skrev jeg for 35 år siden. Ja. Nå, men det kan være, at hun kommer på andre tanker. Gå en spasur til... Nej, hvad det hedder, spaseretur i haven. Ud med det. Han gik en spasur til haven, og så har hørt det hele. Han kommer op af sit hul. Og så lægger han sig her på chasselongen. Hvis børn ikke ved, hvad det er, så er det en sofa. Og så... Jeg må lige indskyde frierne glemme sine briller. Så da han ser ind af døren efter sin spasur til, så tænker han... Endnu i dag skal jeg hende fagne. Ej, med ensamhed havner. Han tror, det er hende, der ligger blottet til kærlighed. Og så kysse, 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 kysse. Ah, og skriger skål og flygter stødt væk. Og Pjavet, han rejste sig, og han sagde til Cassandra, jeg synes, det unge par skal have lov til at gifte sig. Til sand kærlighed er bedre end alt materialisme, ah, sagde Pjavet. Og med disse få og veludvalgte ord, hvor der stod boller, og de spiste 2.000 nære boller og tre lavgærer. Og til brøllup skal man altid trylle, og så er der en, der skal stikke en hånd ind. Hvem vil stikke en hånd ind? Lise, til dig. Er, det, er, er, er du hæderlig? Nej, men, øh, men jeg gør det alligevel. Du stikker hånden ind. Er der noget inde i posen? Nej. Nå, det var heldigt. Nå, det var, det var bare mig, der gjorde sådan. Ja, så, nej, prøv lige at se derude, alle de havnåer. Nu er de ved at lande. Ja, de har sat mågesel ud. Ja. Så skal man stå sådan, så er der bare dig, kom hæp. Og så kan vi se, hvad der er sket. 
Nej, du har da tryllet. Se der, det er ikke nede. Ej, ja, og så gør vi sådan her, og så gør vi sådan her. Kan I sige som høns i en hønsegård? Der har da aldrig hørt så gode høns. Og er der en hane? Nej, der skete noget med posen. Nu stikker jeg lige hånden ned. Uf, det er lidt farligt. Det er lidt farligt. Så er der nogle børn, der siger, jeg kan godt, jeg kan godt. <laughs> Se, en lille kylling. Snip, slap, snude. Så er den de store ude. Tak fordi I ville se mig. Tak for, at du var med i vores havebog, der kom sidste år. Det var dejligt at have dig med. Ja, nu kommer de næste humørbomber. Ja. Det, det er jo svært at give slip på dig, altså. Nej. Det er Det virker som om, at, at når du kommer og optræder og laver noget, det er simpelthen det, der holder gang i dig. Er det rigtigt? Eller øh, svømmer du hver morgen, eller hvad gør du? Jamen, vi er altid glade her. Forholdsvis. Hvis folk, hvis folk kan lide budskabet, bliver jeg også glad. For jeg vil ikke genere nogen, som jeg siger mange gange med mine livsholdninger. Hæp, hæp og pas godt på jer. Nu kommer der nogle humørpumper. Tak fordi jeg måtte komme igen. Pas godt på jer. Men øh, inden du går, så skal du lige sige øh, dag til din gamle savlærer. Hedder det savlærer eller savlærer? Savlige lærer. Det er Karsten, som du også mødte sidste år. Og han har... Savsavkyndig. Hold da op et botthorn, du er med. Altså sidste år, der spillede du på det der tørklusæt, som vi fik af dig, Jytte. Og tusind tak for det. Sif har fået det. Hun er ved at lave et selvbestandet loppemarked hernede bagved. Jeg synes, det ligner Sif. Hun er meget glad for det. I, i år har jeg taget et instrument med, som ved slutningen af den kolde krig blev en del af dem overflødige. Det var så som så med hornorkester bagefter. Og øh, det vil sige, at der er en hel masse russiske campingpladser, hvor man har brugt dem som øh, sådan øh, pissoir. Der sker bare i her. Så. Det, det her det er et udstyrsnummer, så det tager lang tid at stille op. Ja. 
tænkte lige på, der, nok, der bliver nok en pause til, man lige laver noget. Jeg må jeg præsentere, vi hedder verdens stjernerne. Ja. Udover at vi er tre mænd i det her, så, så er det, at egentlig så vil vi hedde verdens tjenerne. Uh, og så kan vi hjælpe, fordi vi synes, at det tjener, det er altid nogen, der kan ligesom tjene hele verden. Og, og vi synes, at folk fra hele verden er sjove og gode og dejlige. Og, og, så kan vi hjælpe med Google, så fandt vi ud af, at det var sådan nogle spirituelle nogen. Som vi, og så tænkte vi, at det er, det er meget godt at være spirituelle, men det var ikke lige os. Uh, og så fandt vi, at verdens stjernerne lidt meget sjovere. Især hvis vi får troet, at de er ikke verden til noget. Og, og det andet er, at, øh, at vi har faktisk ikke har spillet sammen i tre år. Det er første gang i tre år. Vi har spillet det er 10 år siden. Det er, vi har jubilæumskoncert i dag. Det er 10 år siden, vi mødtes spillet første gang. Og vi, øh, nogle af os, vi, vi har mødt hinanden før, men, men det er 10 år siden. Vi har øvet i syv år, og så har vi ikke øvet i tre år. Ja. <laughs> og det er jo øvet i syv år, det hjælper på de tre år, vi har Og det tredje gang, vi spørger var. Eller, nu har jeg... Ej, det tager vi bedst. Okay, øhm... Hvad starter vi med? Vi starter med... Ja. Øh, Karsten, du skal bare sådan her. Du bliver høj, ikke? Skru, sætter vi lidt op. Jeg har haft noget, der hedder akromagali, så alting bliver større. Hovedet bliver større, næsen, hænderne og sådan noget. Og jeg ved, jeg kendte, jeg har en god vente på op i klin. Og der har de også en, der har sådan, han har rigtig store hænder. Og der kalder de ham for fluesmækkeren. Og <laughs> det er jo også lidt sjovt, ikke også? Det, ja. Så, ja. Han har kæmpe... Det er Karsten Kolo. Ik werd deze instrument presenteren. Dat is geen onze vol Gaspi. En dat is zeer goed. Is wel een klein stuk spel? Ja. Jojojojo. Dat was stil er wel. 1, 2, 3. Dat gaat niet als hij gedankt wordt. 1, 2, 3. Kannst du, ich, 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 Lieder, das
Kim Jesus, bare rolig her. Karsten Tono, på cykelpumpe, sav, tuba. Og savfører. Savfører. Og Brudebar. Vores kassemester. Ved ikke, jeg tænker, det er nu, jeg lige har en lille pause, hvor lige kunne lave det her lille nummer. Det er meget, meget kort. Det er sådan, kan, kan I se, hvad de her farver, de her blomster er? Er de røde? Det er røde, og det er godt. Og kan I se, hvad farver de her blomster er? Det er gule. Det er gule, ja, det er rigtigt. Hvad var det? Okay, så kan man se. Jeg synes, det er lidt sjovt, når man blander tingene sammen. Ikke? Det er sådan en sjovere verden. Så jeg synes, det ser lidt for ensagtigt ud her dernede, så derovre. Så jeg vil godt prøve at blande dem, men jeg bliver nødt til at have jeres hjælp. Kan I hjælpe mig? Ja. ja. Kan I den der gode, gamle, trylle, latinske præsteramse, der hedder Hokus Pokus Filihangat? Ja, jeg ved ikke, hvor mange handgatter de havde, men det hedder ligesom. Er I klar? 1, 2, 3. Sådan, mine damer og herrer! Har vi flere numre? Jeg har lovet tre numre, det får I. Det har I fået nu. Det sidste var et godt nummer, synes jeg faktisk. Er det det? Vi kan ikke huske, hvor jeg har anvendt det. Det er jo tre år siden. To er bedre. To gode nummer. Tre er bedre. Det skal også være Sammen med Jytte hver gang. Jytte hænger med. Hun kan det hele. Jeg kan ikke spille selv. En tur med i gårdene, Jutte. Jo, vi kan gøre det. Tusind tak for nu. Tusind tak, Jutte.
Jylland, tusind tak til Michael, tusind tak til jer, fordi I holdt varmen ud, og tak for det. Tusind tak til alle tre. Tak til Karsten, tak til Kim Jesus og til Bukkebank. Og Kim Jesus kommer I til at høre lidt senere i aften til afslutningsnummeret, som hedder Mysterier, men det er jo først til aften. Tusind tak for, at I var her i dag. Det er synd, I går glip af det, der sker her ude bag teltduen, men der er faktisk ikke nogen, der kan se det. Fordi Sissel, som er have hernede, har taget en ny plante med. Så når det er nogle anderledes lyde, så er det fordi, det er en ny plante. 
som står ude i solen. Og det ser ud som om, du sidder og kilder den. Velkommen til Iben Hasselbalt. Jeg tror, det er tredje... Er det ikke tredje gang, du er herude, Iben? Det tror jeg. Der var en, en enkelt gang, hvor du ikke var her. Der fik vi klager over, at du ikke var her. Så året efter så spurgte jeg, om det var muligt, at du kunne komme to gange på festivalen. Dels herude, og så til festivalafslutningen. Det var vildt, ja. I år er vi glade for, at du har sagt ja til at være her i dag. Og for et par år siden, der var du øh, også med i den anden funktion, du har. For du bruger også skønlitterære oversætter fra spansk, og du havde oversat en fuldstændig vild bog, hvor der var adskillige sider uden noget punktum i. Jeg tror, jeg nåede halvvejs igennem den, men den var på 500 sider. Ja, ja, det var det. Ja. Du har lavet to CD'er, som jeg er ret vild med, og jeg er spændt på, hvad du har med til os i dag. Du har tre sange, og øh, giv en lige en hånd. Ibel Hansenbass. Ja, men det er jo et udsøgt publikum. Dejligt udsøgt publikum. Ja, jeg har slet ikke nogen politiske sange med denne gang. Noget, jeg egentlig har sådan lyst til at tage med, men, men det, det har jeg ikke. Jeg har til gengæld noget, som vi alle sammen kender noget til. Der er mange, der spørger, hvorfor jeg ikke skriver nogle flere kærlighedssange. Og jeg har skrevet et par stykker. Men jeg synes egentlig, at øh, venskab, venskabets kærlighed er også en rigtig god ting. Altså, der er jo det med ægtefælder, at de faktisk nogle gange forlader en. Enten så forlader de en, eller så dør de fra en. Eller man forlader dem selv. Men gode venner, ja, de kan selvfølgelig også gå en gang imellem. Men øh, der er jo mange gode venner, der holder i det. Så... Elsker og kommer, forsvinder igen Og skifter som vi 
kom stolt til mig Hvor er det godt, at du er her Jeg nyder at drage om sorg for dig Mens vi er i glasene Der var engang en klog mand, der sagde, at den, der søger, han skal finde. Og det kan vi jo være enige om. Er der nogen af jer, der går på svampejagt? Er der nogen, der går på svampejagt? Det er fantastisk med svampejagt. Jeg ved ikke, at man kan gå ud, og så kan man, når man, man kan, finder den rigtig først, når man sætter sig ned på huk. Og så ser man en, og pludselig så er det ligesom om, de alle sammen dukker op omkring. Fordi så har man nemlig fået svampeøjne. Så kan man pludselig se det. Det er, egentlig, det er ligesom, når alle folk pludselig er gravid, så ser man ikke andet end gravide kvinder omkring. Så når man har fået barn, så er der ikke andet end barnevogne. Det er altså sådan, ens øje er, er virkelig øh, indstillet på det der. Der var nogen, der lavede nogle, nogle forsøg med rotter engang. Rotter, der boede i nogle uger, hvor de havde accentueret de lodrette linjer. Da de så slap lopperne, rotterne ud, på et bord, så vælte de ud over bordkanten, for de kunne ikke se de vandrette linjer. Jeg synes, det er ret tankevækkende. Ja. Så når man går på svampejagt, så sker der mange andre ting også. Når man går på svampejagt, tager jeg disse ord i akt. Den, som søger, han skal finde også, hvis han er en kvinde. Golf 
med, hvor det er, man finder de der ting. Den sidste sang, som jeg vil synge for jer, den har jeg fundet i en, sådan en vidighed, jeg har fået tilsæt. En vidighed, jeg har fået tilsæt. De kender godt, der er nogen, der er så venlige at sende en mail med nogle fantastiske vidigheder. Og den her, den kan man jo godt tænke lidt på, hvis man skal finde ud af, hvordan man skal fortælle en rigtig ubehagelig nyhed. Den handler blandt andet om en dreng. Jeg, har altså en, jeg, har, jeg, havde en, jeg fik en lille Adam, og så ville jeg have en lille Eva. Og så fik jeg sgu to drenge til på én gang. Så øh, det blev til tre drenge i alt. Og vi har en rigtig, rigtig dårlig historie i min familie omkring de der kvinder, der giftede sig med min mors og fars brødre. Så da jeg lå der og fødte to børn til to drenge, så tænkte jeg, åh gud, alle disse svigerdøtre. Nu kommer de jo til mig den ene efter den anden. Og min homosøn har fundet en rigtig fed fyr. Ja, det er altså spild for kvindekønnet, vil jeg sige. Nå, men øh, jeg kan godt forstå, den her mor, der kommer hjem en dag og finder et brev fra sin søn. Så nu skal, nu skal jeg fortælle jer om, hvad der står i det brev. Min kære mor, jeg undskyld, at jeg giver dig dette skriv. Men jeg har lige fundet kærligheden i mit liv. Jeg er kun 17, men jeg ved, hvad der er bedst for mig. Beklager blot, at jeg nu må forlade far og dig. Min kæreste er lidt ældre, ja, men shit, hun gør mig høj. Med piercings, tatoveringer og sexeleder tøj. Og otte børn. Den yngste, han er også 17 år Det er jo nok et forhold, som I slet ikke forstår Og nu er hun gravid, og vi har tvillinger på vej Hun siger, vi bliver så lykkelige, når de kommer midt i mig Hun elsker mig og siger, at jeg er noget helt specielt og hun giver mig computerspil, og jeg er hendes held. Hun bor i en skurvogn i skoven stille ro, og lever af at dyrke ham til salg i Bonnerbo. Hun siger, at hash er sundt og meget billigere end vi. Hun har en god forretning, sælger sin kokain. Vi håber blot Vi håber blot en kur mod et Snart bliver realitet Og letter hendes liv Så vi får ny revitalitet Her kommer nok en dag Og viser børn os det børn frem Så skal min nye kæreste se Mit gamle barndoms hjem jeg kan nok forstå, at den her mor hun blev endnu mere svedt, end jeg er lige nu, af at se det her brev. Og så nederst på siden, så stod der, vent. 
Og hun tænker jo, oh, Gud, hvad, hvad skal jeg nu mere høre her? Og så står der. P.S. Det jeg har sagt er løgn og opspind, kære mor. Jeg er hos Jacob, men vil gerne vide, når du tror. Du har forbundet freden over årets karakter. De står i karakterbogen som lidt Tak. Og jeg vil lige sige, at der ligger et par til det dernede, hvis der er nogen, der er interesseret. Åh, oh, dem kan jeg anbefale. Du anbefaler. Ja, dem kan jeg rigtig godt lide. Har du, øh, er det begge dine senere, eller var det en seneste, du har med? Jeg har begge to. Du har begge to med, ja. De er skønne. Og der er sagt fra begge to her. Ja. Og det er sådan i dag, at vi har en hemmelig gæst. Og den afsløring, den kommer nu. Charlotte, det er dig. Ja, men øh, når man er så heldig at have besøg af helt særlige mennesker, så skal man benytte sig af det. Og der er mange særlige mennesker i dag, men øh, der er faktisk kun én Charlotte Strandgård. Og det skal vi benytte os af i dag. Ah, jeg har en af dine spændende bøger herovre. Jamen, jeg er ny. Ja. Fordi det, der er sjovt, det er jo, at du har jo skrevet bøger igennem et meget langt liv. Og du er stadigvæk meget produktiv. Og her for ganske... Kan du sidde der? Jo, jo, det er der. For at tæt så er det sjovt, at så kommer der lige pludselig en bog, der hedder Tror spillelederne virkelig, at jeg er sådan en pæn moden dame? Fik I den? Tror spillelederne virkelig, at jeg er sådan en pæn moden dame? Og det ved jeg godt, at du ikke er. Det er sådan en ting, ikke? Men det her er simpelthen spændende. Fordi du har skrevet masse romaner, du har skrevet digte, du har skrevet alt muligt forskellige børnebøger. Og lige pludselig så kommer der en fuldstændig vild. Jeg ved ikke engang, du kalder det selv en... en Digtroman. Hvad, hvad er det for noget, du har skrevet her, Charlotte? Altså, vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad vi skulle sige på forlaget, for det er jo digte, og det er et forløb, og så må man kalde det digtroman. Øh, det kom så sådan, at jeg en jul sidste år blev ringet op af Hans Otto, som er leder af gladiator. Leder af gladiator og sagde, glædelig jul, og hvordan jeg havde det, så sagde jeg ved at skrive på noget helt sindssygt. Halvdelen af mig selv, og halvdelen aner, at jeg kommer fra. Det er helt vanvittigt. Sæt det til mig, sagde han. Og det vil til den. Det er... Og så skal jeg lige fortælle, at jeg er i gang med et endnu vildere projekt, hvor jeg skriver breve med en 50 år yngre digter om alt. Død og porno og tro og pest og kroppe og... Ja. Det må jeg jo godt også snakke lidt om. Men altså... Det skriver I breve? Ja. Frem og tilbage om... Det startede med, at Gladiator satte os sammen på bogforum i, øh, for et par år siden. Hun havde skrevet et debutroman, som fik bogforums øh, debutpris. Og der var en hovedperson, der havde anoreksi og var indlagt. Og det var en meget stramt skrevet bog og meget sort humoristisk bog. 
Og jeg havde i 1982, længe før hun blev født, skrevet en roman, hvor en af personerne, en datter, har anoreksi. Og så sidder vi og læste højt sammen, og vi så skulle ud og ryge, det var altid godt, for så får man jo idéer. Så fik vi den idé, at på et eller andet tidspunkt ville vi skrive ud for vores kroppe. Og det begyndte vi så, men så voksede og voksede og voksede det til død og liv og tro og stillhed og bønder og besværgelser og ja. Og nu skal vi snart til at få den redigeret, vi er lige ved at færdige. Det ville være sjovt at noget den med, hvis du havde fortalt mig noget om det. Den der bog foregår i fem forskellige drømmehuse. Men der er nogle andre ting med den. Vores hovedperson, jeg, øh, kan ikke selv bestemme, i hvilket drømmehus hun er i, og hvor hun bliver flyttet hen. Og hun kan da ikke lyve. Og det er faktisk meget svært, når man ikke kan lyve. Så starter den med et vidunderligt citat fra Jos bog om visdom. Om hvor svært det er at finde visdom, og det er det, hun snubler rundt og prøver at finde. Og der er de der forskellige, det tavse drømmehus. Og der er hele fortiden dokumenteret, også hendes egen og alle vores. Og så er der det kringlede drømmehus, der kan alt ske. Så er der betondrømmehuset, som underteksten er, at vi øger i 10. potent. Og så er der fattigdrømmehuset. Og der er altså ikke ret sjovt, det er resterne af fattighuset. Og så er der et mærkeligt kursushus. Og det, der bliver hun til nu flyttet rundt. Det eneste sted, hun har en, hun taler med, det er betondrømmehuset. Øh, de har faktisk noget sammen. Ellers går hun jo alene rundt i alt det der. Og grunden til titlen er, at i det kringlede hus, der er sådan en række rum, og så står der lykke på en af dem. Og der står, hun har været ude så meget frygtig, så hun går ind i det. Og så er der så bedt. Duse, farver og pæne, afstemt og monetreproduktioner. Og så begynder hun at hive ting ud. Det kan hun heller ikke godt ud. Og så er det, hun siger til sig selv. Tror de virkelig, at jeg er sådan en pæn ud dame? Og så tror jeg godt, det er måske, vi læste af det sidste. For der er... Rundt omkring i bogen er der en meget mærkelig vandskabning. Han stinker af skudt, og han er pæn. Så ulækkert. Han dukker en gang med op og hjælper hende. Når folk angsten faldt i nødvæsser, så har han straks til nogle papirposer, man kan puste i, og hendes yndlingssigarer. Han er virkelig frastødende. Jeg finder ham lige her til sidst. Ruindrømmehuset. Fattighuset, hvor angsten hersker. Nej, ikke her. Her findes håbet ikke. Her er solen i en uge. Her har glæden aldrig været. Den lille træhest er der stadig. Takken. Det var en illusion. Ingen forsoning, ingen kærlighed. Hvordan hoppede jeg på den? Jeg undgår at tænke på min døde søns uendelige tilgivelse af alle, der havde gjort ham ondt. Og det var mange. At lade mig dumpe ind i, ned i bitterhedens stol. Det står sådan rundt omkring bitterhedens stol. Det er bestemt ikke bekvemt. Halv gået i stykker. 
Hårdt træ og sivstumper, der stikker. Alting på mig slider og brænder. Jeg vidste jo, spillederne selvfølgelig anbragt mig her. De har styr på, at jeg ikke kan tilgive uden lange forklaringer. Jeg ikke kan elske uden betingelse. Bitterheden passer til mig. Jeg fryser. Det er vådt og mørkt vejr. Ikke ret meget lys her. Forestillede mig virkelig, at jeg kunne skrive om at opsøge lyset. Hverken håbet, lykken, glæden, forsoningen, tilgivelsen, Gud eller livet efter døden. Og jeg er venner. Jeg hører til i ruinen. Jeg bliver aldrig flyttet fra bitterheden. Så er han der. Han er blevet endnu federe. Han lugter endnu værre. Han drikker en flaske i livet. Han hører ligesom jeg til her. Han svejer af en fuld. Han har stadigvæk blå mærker i sit fede fjes, for dengang jeg slog løs på ham. Han lader sig dumpe ned i det rødne halm, som de fattige sov på. Jeg råber, at han skal skrube af. Det her mistede. Han siger ikke noget. Jeg råber igen. Langsomt og snøvlende svarer han. Det er snart fuldbragt. Jesus lige før han døde på korset. Hvis Jesus kommer igen med en mere lyste smuk. Ham her er ravne sindssyg. Han har ikke været farlig før, men han siger med klar stemme. Jeg gør dig ikke noget. Du står der selv. Er nogen, jeg virkelig afskyr, er det fra sig selv, jeg svører. Virkelig afskyr. Så når man skal tænke positivt, så forsvinder ens vrede prøver. Sådan noget banalt skulder. Jeg svarer ikke. Jeg ruller med rystende hænder en smøg. Den sommer på stranden, hvor alle møderne rullede, og børnene plaskede i vandet. Det må have regnet. Jeg husker det som evig solskib. Jeg glider på træhesten. Kan ikke bare forsvinde det brav? Han kan til synligheden bevæge sig som en vind i den her verden. Lad mig være i fred min bitterhed. Han lægger en af sine fede hænder på mit hoved. Mit hår bliver snavset af ham. Jeg forsøger at rejse mig. De gnøde, glødende nåle fætter ud. Maven smerter ikke så meget. Ryggen er til at holde ud. Han holder fast, han siger, og giver dig fred. De sidste ord i velsignelsen. Mit yndlingsritual i kirken. Fred og noget lyser præsten for Gud til sidst i gudstjenesten. Uanset om han har fortjent det eller ej. Han præster mig gå i hundene. Nu omfavner han det er altså for meget. Han sidder i drypper overalt på mig. Smerterne er helt borte. Langsomt og tydeligt siger han, brænd af bitterheden, af vreden. Jeg svarer, det er altså ret ulækkert at blive omfavnet af ham, men jeg svarer. Jeg er jo så ulykkelig, jeg er så ensom, så svarer han. Det er menneskenes ofte. Så glider han langsomt ned mod den rødne hand. Hans kæmpe krop går i oplysning. Han gisper efter hver hans store hænder. Hans store hænder er stigmatiseret. Han er blødende sår, forsømmende. Man hamrer en menneske fast på korset med. 
De sidste ord til mig er, Gud elsker dig. Jeg kaster mig over og forsøger så stankt at give kunstig åndedræt, han dør. Jeg har stadig ingen smerter. Jeg går rundt i ruinen og finder noget at lægge over ham. Jeg kan kun se rødden halv. Jeg skal finde anden end rødden halv. Jeg må ikke ligge der. Er det en råd, jeg skimmer, og hans store, fede krop skal ikke ædes eller rødne op? Jeg går rundt og rundt, men i fattigårdens ruiner er der naturligvis ingen læner eller andet skubklæde. Jeg kan dække ham for rotterne med rødden halv. Jeg kan vende tilbage, når jeg har fundet det rigtige til ham. Et øjeblik glemmer jeg, at jeg ikke kan bestemme, hvor jeg er i den her verden. Rødden halm er bedre end ingenting. Jeg slæber. Jeg kan bære masser af halm. Jeg gør ikke ondt. Jeg har hovedet ikke ondt mere. Jeg kan ikke huske, at jeg ikke havde smerter, når jeg løftede noget. Jeg kommer tilbage og siger, jeg er ked af, at jeg ikke kunne finde noget bedre. Han er jo død. Han kan ikke høre noget. Jeg taber den tunge dynge. Livet er bort. Mm. Tusind tak. Tusind tak for, at du ville være med i dag, Charlotte. Tak for det. Annette Bjergfeldt. Hvor er du henne, Annette? Nu kommer hun lyvende. Det er dig! Selv tak, selv tak. Så nu skal vi, nu er vi kommet fra en forfatter med et meget, meget langt forfatterskab bag sig. Og nu skal vi til en forfatter med en bog bag sig. Det er simpelthen din debut. Og tillykke med det, det er jo en vidunderlig bog. Du er også musiker, og du er sanger. Du skal ikke synge den her gang. Jeg håber, du kommer tilbage og synge anden gang. Det vil vi gerne have. Ja. Fint, det husker jeg. Men vi skal tale om den her bog. Vil du selv starte med at sige noget, så spørger jeg dig. Er det de det ja. er det også. Det må du selv ja. Det er da dejligt at sidde på, så det er sådan noget. Ja. Jeg tager det lige undervejs, ja. så kommer jeg på langt der. Ja, men det her... Du har en rød helt Åh, <laughs> oh, oh. en klassisk drille. Ja, ja, ja. Jamen, det, den hedder Højsangen fra Palermovej. Og øh, han, det er sådan en slægtsroman, som ja. Så det er øh, faktisk min, på en eller anden måde er det faktisk min egen familie, som øh, ligesom spørger i denne her bog. Øh, det er på en måde min egen mor, min egen mormor, min egen familie og dem jeg kender, øh, som øh, ligesom har, har, har givet stof til denne her. Det tog mig fire år at, at, at skrive den, og det tager cirka en weekend at læse den. Sådan er det nogle gange. Men øh, den handler simpelthen om kærligheden, om århundredes kærlighed øh, og alle de forviklinger, alle de, de forskellige måder at elske på. Nogle elsker ord, og nogen kan slet ikke bruge ord. Der er mange, der kommer i krampolage med det. Så grunden til, at der hænger... Kender I højsangen? Ja. ja. Højsangen det er et smukke stykke fra Bibelen, som nogle gange bliver brugt til hvilesesritualer. Som øh, øh, jo er bare, dine øjne er som duer, og det bliver ikke mere berusende. Den højsang læste min fastre op for mig, da jeg var øh, lille, øh, ja, 8-9 år gammel. Og, og det satte sig bare i mig, og jeg tænkte bare, wow. Der er noget fantastisk i vente her. Den store århundredes kærlighed, den kommer bare. Wow, jeg kan næsten ikke vente med at blive voksen. Så var det så, jeg blev voksen, og så kunne jeg godt se, at det var jo så ikke helt det, der skete. Det kender I måske godt. Så man drømmer om en kæmpe højsang, og så hænger der bare en flodhest i den højsang der, som I ser. 
Så det er højsange for Palermovej og den kontrast, der er i det. Øh, det er en underliggende tråd, der er i det, det er, at mormoren øh, er en russisk øh, oversaget dame, som morfaren møder. Han elsker højsangen og drømmer bare om, at han finder den der vidunderlige. Han må tage til Rusland, og han må finde Tchaikovsky og, og store litteraturværker osv. Så, så han må derover lede efter hende i 1920, så han derover. Men hun er en helt anden type. Hun er sådan en no-bullshit-girl, som bare, det gider hun simpelthen ikke. Hun vil hellere spille på Greyhounds og er fuldstændig upåvirket af det der. Og så er det et rigtig dårligt match, der ligesom starter ud der. Ikke? Så øh, hendes far, som er Olle, øh, Olle far Igor, han har øh, et cirkus øh, i øh, St. Petersborg, og de har egentlig bestilt en elefant. Stor elefant, altså, og det kender I sikkert godt i livet, at man simpelthen har, altså man har tænkt, der kommer en elefant, det bliver pragtfuldt, det hele kommer til at køre, der er højsang, der er elefant, altså jeg har det hele øh, liggende for mine fødder, og så er det bare ikke sådan. Fordi det der ved en fejl er sket fra den der dansexoge, hvor de har fået den sejlet over, det er, at der kommer en lille stinkende flodhest i stedet for. Så den handler egentlig om det der, hvad stiller vi op, når vi har alle de der store drømme, om kærligheden, karriere, der er to tvillingesøskende, som er kunstnere, og som også drømmer. Den ene bliver kæmpestort talent, altså hun er kæmpestort talent, operasanger. Jeg ved også en lille højsang der. Og den anden er, øh, hvad hedder det, hun er maler, og hun er meget mere generet og klodset, og bliver ikke rigtig tilsyneladende til noget. Så den handler både om århundredes kærlighed, men den handler også om den der drøm, man har for at blive et eller andet stort menneske med en eller anden form for karriere. Og hvad, man egentlig, hvad sker der, hvis det ikke sker? Hvad skal man så stille op med sig selv? Så det er sådan hele den der tråd, der ligger. Så hele den der trampolin, der ligger, det er mormoren og morfarens historie, der ligesom nogle gange er det der med, at det kan ligge i en slægt i lang tid, i stedet for at det bare er noget, man selv er født med. Så har man ligesom en helt slægt øh, måde at elske på, som man har taget med sig. Så der, de siger, at man både griner og græder. Så det håber vi, at man gør. Det gør man også. Det er en vidunderlig bog. Man kan sige, at jeg blev egentlig prakket den lidt på, fordi det var dit forlag, der ringede til mig, og så tænkte jeg, ah, er det nu også spændende, Og så gik jeg, og jeg blev fuldstændig grebet af det. Altså, den er meget, meget falbulerende. Og så har den den der dybe, dybe smerte og meget, meget store kærlighed. Nu er det jo sanger og komponist ved siden af. Der er meget musik i den her bog, når du skriver... Hvad er så forskellen på at lave musik, og så på at, at skrive? På en måde var det, det, det er meget begrænsende et omkvæd. Det skal ligesom rime, og det, jeg har lavet seks album igennem de sidste 25 år, men lige pludselig er det sådan, hvor er det egentlig dejligt, at det bare kan stikke af for mig på en eller anden måde, og så bare køre der ud af, og det behøver ikke at rime. Og så pludselig så var der skrevet 360 sider, så det var sådan en frihed i at, at kunne gøre noget helt andet med det. Det er klart, at det Altså, men samtidig så skal der også være musik i sproget, ikke? Og det, det synes jeg altid er enormt vigtigt, om jeg ser film, eller om jeg læser bøger. Så det er altid, hvordan svinger dialogen? Er der et swing i det? Er der musik i det? Det synes jeg er, det er altid det, det, der griber mig personligt, når jeg skal læse noget. Der er en meget stor øh, musikalitet i det, og det er ret overvældende, fordi det er jo en debutbog. Der er jo rigtig mange forfattere, som skriver mange bøger, og stadigvæk leder efter deres stemme. Og for mig at se, så har du fundet den her i første hug. Og jeg tror, det er fordi, du er vant til at skrive tekster. Og det vil sige, hvis man skriver en tekst, der er jo ikke noget vrøvel i det. Det er nødt til at være den eneste rigtige linje, for ellers kan den ikke bruges. Nej, det er rigtigt. 
Jeg bliver simpelthen nødt til at destillere det faktisk ind til, og derfor så er den også, øh, altså nogle gange tror jeg, at det foreslår, at man nogle gange læser tre sider, og så går man lige ud og dyrker lidt havearbejde eller et eller andet, fordi den er også sådan ret intens i sproget på den måde. Fordi hver eneste sætning, altså jeg har skrevet den her bog om 500 gange, men altså hver eneste sætning skal bare være et eller andet, som svinger. Altså, det, det bliver det simpelthen nødt til. Så, så på den måde har jeg arbejdet med det ligesom en sang, det tog bare rigtig lang tid. Vi skal høre dig synge, eller vi skal høre dig? <laughs> ja, det næste er det, du vil blive Nej, vi skal ikke høre dig synge. Vi skal høre dig læse op for bogen. Hvad kunne du tænke dig at læse? Jamen, jeg tror bare, jeg starter fra, lidt fra første. Så starter der med en lille smule fra familien på Palermovej, og så ellers lidt omkring mormor og morfra. Varenka, hendes udtryk er, den der lille seje oversaget dame, det er ignorer det røvhul. Det er simpelthen det, hun siger til alting. Ligesom, det sagde min mormor også. Altså, hun er egentlig min mormor. Min mormor kom fra Vordingborg, men ellers er det nogenlunde det samme. Øh, min mormor var rimelig rå på den måde, at på et tidspunkt, da jeg var omkring de 20, så sagde hun til mig, du skulle egentlig blive meget pæn. Du var sgu så grim som lille. <laughs> så hun var, hun var simpelthen rå på en eller anden måde. Ikke? Og hvis jeg kyssede hende, så sagde hun, at jeg slikke mig i hele hovedet. Ikke? Altså, men jeg elskede også den mormor. Der var noget med at hugge kul på isen og bare komme afsted. Og jeg, virkelig, altså, jeg har taget den med mig, den der, okay, altså, det må godt være, jeg er meget sentimental og meget romantisk og alt muligt andet, så er det meget godt at have sådan en anden vægt til det. Bare en benhård mormor. Så sådan er hun. Så det er første sat i bogen. Se du Miraklernes tid. Første gang Filippa døde, var Olga og jeg lige fyldt syv år. Vores store søster mistede bevidstheden meget hurtigt, faldt gennem et hul i tiden og gik på tåspidser ud i det skære lys på den anden side. Endeløse rækker af sjæle bølgede omkring hende, og hun var en af dem. Min mor fik tilkaldt præsten inden for Alexander Nevskikirken i Bredgade, Bønnekranse, kyrillisk tungetale og resten af min familie fyldte Filippas værelse i huset på Palermovej. Min tvillingesøster Olga sad på sengen og havde grædt. Øjnene var endnu grønnere, end de plejede. Ved sengegæret stod vores russiske mormor, Varenka, i hendes asielugtende morgenkåb. Selv havde jeg aldrig oplevet noget overjordisk, så jeg svingede mellem dyb jalousi over at Gud foretræk Filippas selskab og redslen over at miste min store søster for altid. Om det var lugten af Asia, de gejstlige bønder eller pappas hænder, der trak Filippa tilbage til livet, ved jeg ikke. Men det var i hans arme, hun lå, da hun atter åbnede øjnene. Det er et mirakel, råbte Olga. Jeg viskede min mor, åbn vinduet, din søster skal have frisk luft. Så faldt hun på knæ og takkede præsten. Han velsignede Filippa endnu en gang, pakkede bønnekransene sammen og forlod værelset. Jeg skede til min mormor, som ikke havde værdiget sin landsmand, et blik under seancen. Ifølge Varenka var alt snak om Guds sjæle, ren nonsens og skyldes febervildelse. Kakaja Lodge, svindel og humbug. Eventuelle ånder skulle ignoreres. Selv vores natlige drømme blev udlagt som skrald fra hjernen. Man drømmer kun, hvis man har, sk- øh, hvis man har spist gærede kålruller aftenen før. Størstedelen af min mormor og slægtninge var forsvundet under saren, lening og staling, som miraklernes tid var helt sikkert forbi. Min mormor, Varenka Sovalskaya, blev født i år 1900 i et falderet familiecirkus på en pløjemark øst for St. Petersborg. Hun havde på egen krop erfaret, at magi er den illusion, man træner benhårdt på at opretholde hver eneste dag. Cirkushestene skvattede over deres egne hove, når de trissede rundt i den rockholde manege, og sprikstegnmeisteren, min Olle Far Igor, stank af vodka og fremmede damers underliv. 
Artisterne ville formentlig have sultestrækket, hvis der ikke havde været så lidt mad i forvejen. Familieforetagenes eneste håb om et trækplaster var den flodhest, som Varenkas far i et anfald af storhedsvandvid fik sejlet til St. Petersborg i 1914. Her havde Sjergosovalskaya med sædvanlig dårlig timing slået sig ned midt i generalstrækken. Egentlig havde min oldefar bestilt en elefant fra en zoologisk have i Polen, som ifølge Varenka solgte ud af dyreflokken hurtigere end en hoppekapisse. Planen var, at elefanten skulle lastes i Danzig, når man ellers fik taget sig sammen, og derefter sejles til St. Petersborgs fragthavn, hvor den kunne afhentes på Kajplads 26. I de følgende måneder talte Igor kun om den kommende elefant. Elefanten med det store i, om hvor storslået alting ville blive, om det verdensnummer, han personligt ville kreere med denne praktiske skabning. Hvilket tilløbsstykke? Aldrig mere skulle de gå sultne i seng. Nu kom gennembruddet. Endelig opret dagen, hvor skibet med elefanten forventede sig nå i havn. Min oldefar havde taget Varenka og hertebredet Svetlana med. Svetlana, som kunne løfte alt tungt og køre lastbil. Forventningsfuldt stod Iker og missede mod solen, mens fragtskibet lagde til kaj under en skyfri himmel. Langsomt blev trækassen løftet ud af skibets bu og derefter nedsænket fra øverste dæk. Vi soldom slår mig. Vi venter på vores elefant. Slåner. Er I med? Proklamerede Igor stolt til de omkringstående på krejen. Et samsurium af daglejere og sømænd uden hyre. Kassen hang stadig i luften, og spændingen steg. Nu stod det dog klart, at noget var galt. Kassen virkede mindre og mindre, jo tættere den kom på jorden. Elefanten var krøbet i vaskbrummer, brummer Varenka hver gang Olga og jeg får hende til at fortælle historien. For da Svetlana brækkede den alt, alt for lille kasse op på kajen, åbenbarede sig en grommaleret flodhest med stå, små lyserøde ører, et åbent gab med enorme tænder og meget dårlig ånde. Jeg tror bare, jeg vil stoppe det. Ja, ja, <laughs> Så Den hedder Højsangen fra Palermovej, og den er til alle, der har sådan et, sådan, altså til, til trøst for alle, der har fået sig en skideflodhest i stedet for os. Så skal I læse den her, så er der håb forud. Der er et lille lys for enden af visse tutler i hvert fald. Tusind tak for ja. at være med. Der er faktisk nogle stykker til salg. Den plejer at koste 300, men nu koster den 200, hvis jeg har lyst. Så er der nogle her. Tak skal I have, de er lyttet. Og den er faktisk det værd. Så skal vi have planter igen. Jeg savner dem, når de er væk. Vi må have dem på igen. Har I sat dem på græskatten derude, eller hvad har I sat dem på nu? De står på buketten, den er afskåret. Jamen, den er der jo ikke noget lyd i. Lis, vi skal bruge en ny plante. Nu prøver vi øh, nogle af de, de små blade på syrenen herovre. Desværre øh, vander jeg ikke mine planter så tit. Øh, ja. ja, vi minder det seriøst. Vi vil gerne have en plante mere, Lis. Vi er klar til en mere. Har du en med krudt i? Ja, for den var god den anden. Der er ikke min øh, syren der. Der er ikke rigtig... Øh. Vi holder lige øh, fem minutters pause, hvor I kan nyde planterne. Verden, forunderlige verden.
Så Anne, du har taget hatten på, der passer til det, vi nu skal i gang med. Det er en hat, der også går igen på forsiden. Hvad er det, der er billedet af på den her forside, Anne? Jo, men det er jo et billede af Maja, som er hovedpersonen i Næsten Lykkelig. 
Og øh, Maja, hun har øh, lidt, øh, lidt halveuropæisk tøj på, og så ligger hendes rygsæk med et lille dansk flag dernede på gulvet eller på jorden. Og så har hun også sin øh, vietnamesiske hat, fordi der er faktisk et lille, en lille sjov ting omkring den hat inde i bogen, men det, der er mest vigtigt, er, at hun øh, står og kigger lidt ud over nogle bjerge i Vietnam, fordi hun er længselsfuld, og hun kigger ud for at finde ud af, hvor er jeg, hvem er jeg, hvad vil jeg? Og øh, det er svært at finde sig selv, når man er adopteret, og hun blev adopteret som femårig, uden at have nogen som helst hukommelse om Vietnam. Så øh, derfor har hendes liv i Danmark været svært, men hun havde nogle skønne forældre, og, men hun blev lidt øh, beskyttet. Og når man er lidt beskyttet, så bliver man måske også lidt nemmere naret, når man er godtroende. Og derfor har hendes liv i, i Danmark været svært, fordi hun blev... Øh, ja, snydt lidt af godtroende mennesker Og til sidst så blev det nok Og så tog hun til Vietnam Og det var dejligt for hende Hun elskede at være der, hun fik masser af venner øh, Men der var jo også Danmark Og hun var hjem til Danmark alligevel Så øh, den her bog Den handler altså om at være anderledes Men også at finde sig selv Men måske på et andet niveau End hun havde måske troet hun, Jeg tror nok, at hun troede at hun, Da hun var helt ung Og hun ville kunne finde en eller anden prins på en hvid hest. Øhm, og det fandt jo noget så ud af hen ad vejen, at sådan er livet ikke. Men man kan også blive lykkelig på anden vis. Og det er det, den bog prøver at fortælle, at der er mange muligheder, og man må gribe dem, man må kæmpe. Måske skal man også tage tingene, som de er. Så nu vil jeg læse lidt op øh, fra tre steder i den her bog, som Michael faktisk har valgt. Ja. 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 Men, men... Inden du får lov så vil jeg godt lige sige, at noget af det, jeg synes, der er så spændende ved den her bog, det er, at du i starten har nogle beskrivelser af den unge pige, altså som helt lille, inden hun får sprog. Og det er ret spændende lavet, fordi hvordan beskrive noget, før man får sproget til at beskrive det med? Der har du altså en meget, meget fin evne til at italesætte det usagte, kan man sige. Og så får jeg jo lyst til at spørge dig, hvordan... Pokker kan det være, at du får lyst til at skrive en bog om en, der er adopteret, du er verden adopteret eller har to forskellige nationaliteter. Hvordan er du tematisk gået til den opgave? Altså for det første, så kender jeg mange adopterede mennesker, og det har altid interesseret mig meget, det der spil mellem forældre og børn, er adopteret eller ikke adopteret. Og jeg er selv vokset op i en meget øh, lykkelig og harmonisk familie. Alligevel så har jeg følt mig helt anderledes end alle de andre. Altså virkelig, jeg bliver betragtet som mærkelig. Det har jeg så vendet mig til, og kan måske også meget godt lide, når alt kommer til alt. Men, men det, alt det der anderledeshed, og det der med at finde ud af sit liv, det har jeg jo også sådan, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har kæmpet med det, men det har i hvert fald været nogle vilkår, jeg har haft. Blandt andet er det jo, det er der sikkert også andre, der har prøvet her, men blandt andet er det også et vilkår at være ordblind. Det er mig og ikke, men det er jeg. Og det var der jo selvfølgelig ikke nogen, der tog sig af dengang. Det er jo bare ærgerligt, men det koster jo et eller andet på nogle andre fronter. Så, så måske det er det bare det der med at være anderledes, føle sig anderledes end andre, og ikke kunne nogle ting, som alle andre, som en helt naturlig ting kan. For eksempel læse. Jeg har læst, øh, læst, da jeg var 10 år. Så er man altså ret stor, ikke? Men så lærte jeg det også. Og så lærte jeg også at skrive. Øh, ja. Men jeg vil da er der lyd på? Men jeg vil da gerne sige øh, om denne her hat, at den er øh, fuldstændig original. Øh, og det, der er en lidt morsom ved den, det er, at jeg fik den faktisk af en, man kan ikke kalde ham en hovedperson, men en meget væsentlig person i romanen her, som hedder Tuang, 
som er en af mine vietnamesiske venner, fordi min mand og jeg, vi har rejst rundt i ret lang tid på egen hånd i Vietnam, og vi havde altså ham der og har stadigvæk vores gode ven, Tuang, og han forærede mig netop denne her hat. Så det, og det er første gang, jeg har den på, faktisk, fordi jeg har bare ligget hjemme på mit skrivebord, og så tænkte jeg, den skal jeg have på i dag. Jo. Så jeg synes, det var meget passende. Og så kunne jeg også meget kort fortælle, at den her øh, fyr, Tuang, jeg tænker, han er 50 år eller sådan noget i dag, han, øh, vi skriver lidt, vi maler lidt sammen, og nu fortæller han om, hvordan det er at være turistguide, veluddannet, syv års universitetsuddannelse i øh, Hanoi, uden turister. Og man får jo ikke nogen løn, når man ikke har nogen turister. Så nu prøver han på at dyrke orkidéer og vil prøve at sælge dem, og ellers så lever han af sin gamle mors lille bitte pension som lærer. Og det går faren så også. Så jeg blev virkelig sådan rystet over den sidste mail, jeg fik her fra sidste uge, fordi de, de har stort set ikke noget at leve af. Så ja, det kan man jo godt lige tænke lidt over, når man så er så forkælet og bor her i Danmark, og stort set har altid. Men det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre ved lige nu, men nu vil jeg bare fortælle jer det. Ja. Men nu vil jeg læse op, og jeg vil læse de her, ting, de her tre steder op, som Michael bad mig om at læse op til den podcast, Michael bad mig om at lave. Og øh, det første, det handler om det første kapitel i bogen, næsten lykkelig, det hedder Forældrene. Og det starter, bogen starter simpelthen der. Da pigen endelig var faldet i søvn, listede Agnete sig langsomt ned ad trappen, tøvede og gik hen til sin mand, der stod ved, farfars, der stod ved farfars øh, tobakskab og rådede med sine piber. Hun omfavnede ham kyssede ham på halsen og lod sin tårer løbe frit ned over hans værbitte ansigt. Hun elskede hans lugt, huden, helt fra dengang, at de var store børn. Dette mix af mand, saltvand, fisk, rå og lugte, der var rare som hans væsen. Hans stærke arme låste som hendes krop. Hun kendte fornemmelsen, fra hun var 14 år første gang, og han tog ud til sig. Hun huskede ikke, hvornår han sidst havde låst deres kroppe sammen, men det var lige meget nu. Kærligheden pulserede i hende, glæden flød. Bent strøg over hendes tynde hår og viskede, Nete, lille Nete, så fik vi vores pige. Han slap grebet, holdt hende lidt ud fra sig, studerede hende, inden hans ansigt åbnede sig i et sjældent smil, der klædte de rolige øjne. Hun så genert ned i mønstret på det gamle tæppe, talte de gule firkanter. Han lod sin krop dumpe ned i stolen, og så sig om efter pipen. Der var aldrig sket i noget, viskede hun og holdt hans blik fast. Han rystede på hovedet langsomt, sukkede lydløst og pressede tobakken ned i pipen. Jeg kaldte hende Maja. Bent for op. Maja! Hun nikkede og forklarede, at den lille ikke brød sig om Nige, som Lisbeth kaldte hende. Hun reagerede ikke på det. Måske var navnet slet ikke hendes, eller også udtalte hun det måske forkert. Det var i hvert tilfælde tydeligt, at barnet ikke ville kende svitte, og så var det jo nærliggende at kalde hende Maja. Jeg synes ikke, det er nogen god idé, Nete. Nu er vi om sider kommet os over det. Hun så ud af vinduet efter hjælp, trak vejret dybt ind og mumlede noget om en kop aftente. Så det var første oplæsning. Så går vi en smule videre, fordi nu kommer vi til kapitel 2, som hedder Pigen. 
Og øh, der tror jeg godt, jeg kan røbe, at det var præcis det, som du lige talte om før. Ja. Det er altså en femårig pige fra Vietnam, øh, der sidder foran sit dukkehus og ikke fatter en brik af noget som helst. Det er næsten mørkt. Det er fordi solen er syg. Nu er den tynd og har hvide tæpper om sig. Jeg er bange, for den varmer ikke. Det skete, da fiskeguden tog mig væk fra hospitalet. Kan solen dø, ligesom menneskerne gjorde? Jeg fryser indenunder min hud, og når jeg sætter de kolde hænder foran ansigtet, mærker jeg, at kenderne brænder som ild. Mine fingre holder på de lukkede øjne. De har ikke lyst til at se mørket i dagen. Jeg sutter på en finger og lader den åbne et øje. Blejlys. Det andet øje kan også bevæges op og i. Når de ser det fremmede lys, løber der vand ud. Jeg kigger på de to små mennesker. De ligner de kæmpe store, som jeg nu skal kalde for mor og far. De har altid tøj på. Så noget tøj, som jeg selv får på nu. Det græsser, og det er stramt, men det mærker de nok ikke. De, har altid helt, de er altid helt stille med åbne øjne, der har en forkert farve. De laver ikke noget. Jeg prøver at gøre dem glade. Manden sidder i en stol. Damen står op. Jeg taler til dem. De kan høre min stemme, men de kan ikke forstå, hvad jeg siger. Det er ligesom med de kæmpe store. Alle sammen er en slags mennesker. Men det er ikke de rigtige. Ikke dem, jeg kender fra mit sted. De kæmpe store kan en masse ting. Men de bitte små er helt stive. Jeg fortæller dem om dengang, jeg var i den rigtige verden, hvor mit tøj ikke generede og hvor mad smagte godt. Det har jeg sagt mange gange, men de er jo uden ord. Det gør jeg ikke noget. Når mine øjne er åbne, kan jeg godt lide at fortælle om det rigtige sted. Først var de to stive helt alene, men så kom der en baby, der ligger helt stille i en vugge. Den har et lille bitte hoved, og kroppen er rullet ind i stof, så den ikke kan sparke. Jeg kan ikke lide den. Den store dame, som er mor, forklarer med sine hænder, at det er en lille pige. Hun tror, jeg er dum. Peger på mig og viser den lille med to fingre. Hun bevæger armene rundt om det store skab og siger, Dukkehus! Og hun rører ved mig og siger mange lyde. Jeg forstår, at nogle af lydene er ligesom ord og at de betyder noget. Damen vil have mig til at flytte rundt på de stive, der er i skabet. Men da jeg satte vuggen, ned på deres vc flyttede hun den straks op igen. Hun ville have den til at stå ved de voksne seng. Jeg ved godt, hun fortæller mig, at den nye baby er en pige, der er mig. Det er meget underligt. Hun løfter barnet, presser det ind imod min mave og siger, Maja, som betyder mig, men det er ikke mig. Det er noget, hun leger. Ungen har deres farve og er dum. Så det var jo så indledning af bogen. Og så kommer vi langt, langt hen i midten, og nu er vi faktisk i Vietnam. Og Maja har været i Vietnam i nogle måneder, og fået nogle dejlige venner, oplevet en masse ting. Og nu er hun sådan blevet ret skuffet og ret forvirret, og har det rigtig skidt. Og så er der en af hendes bekendte, som har hjulpet hende lidt her på det sidste, hvor hun er kommet, hvor der er lige så varmt som her, nemlig Ho Chi Minh City. Så øh, hun sveder og har det dårligt, har måske kvalme og alt muligt andet, ligesom nogen hvor er varmen her. Men øh, Tim taler til hende, og det gør han her i det her kapitel, som hedder Lyset. Hvor gammel er hun der? Der er hun øh, 37 eller sådan noget. Maja, du tænker, 
Stop det. Vær nu fornuftig. Byg ikke en historie op omkring fra mig. Dine forestillinger er ønsketænkning. Du var et lille historieløst hittebarn, der blev samlet op af skæbnen og fik et liv, som alle andre vietnameser drømmer om. Nyd din rigdom. Den giver frihed. Her i Vietnam er du inkarnationen af vores hæftigste drømme. Du blev løftet ud, men du vendte hjem til os. Du kaster glans over os alle. Jeg vil tro, du har modtaget mange tilbud om venskab, slægtskab og måske ægteskab. Kan du ikke mærke, at alle er vilde med dig? Det stærke lys blændede og løsnede hendes tårer. Hun havde ikke fundet sin mor, men hun havde fundet sit land, sit sprog og samhørigheden. Og Tim var ikke kold. Han var klog og handlekræftig. Han overskred hendes grænser med det ene formål at hjælpe hende. Så får I ikke mere. Nej. Tak fordi du kom, og du tog hatten med. Ja, ja, men at du tog med. Ja. Esther, så er det dig, der skal ned. Og øh, vi mødtes til debutantarrangementet inde i forfatterforeningen der, og så gik jeg bagefter over til dig og sagde, at jeg synes, det var ret flot, at du debuterede som, som 17-årig. Og så sagde du, at den her bog, den havde du skrevet for flere år siden. Prøv lige at fortælle lidt om det. Skål til ham, ja. Ja, okay. Hvorfor? Hvorfor tager du skab på? Ja. Den kan sådan her. Er det fint? Okay. Nej, er det bedre? Ja. Ja, okay. Jamen, øhm, det ved jeg ikke. Altså, jeg har altid øhm, været sådan en, der var glad for ord. Sådan en, der var glad for at skrive. Øhm, jeg kan huske min yndlingspædagog i SFO'en, dengang jeg gik i SFO. Øhm, en gang opdagede jeg ikke var til, til idræt, øh, i sådan første klasse eller sådan noget, så så gik hun ud og ledte efter mig, og så, så kom hun ned på biblioteket, hvor jeg sad med snuden begravet i Harry Potter, Ben 1. <laughs> øhm, og så sagde hun, Esther, hvorfor du ikke til idræt? Så sagde jeg, hvad skal jeg bruge idræt til, når jeg gerne vil forfatter? Øh, så siden dengang, så tror jeg bare, at øh, det har været noget, jeg gerne ville. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, <laughs> jeg tror bare, øh, det der med at kunne på en eller anden måde, øh, både at kunne, kunne øh, transportere andre ind i et univers øh, og ligesom give folk muligheden for at se ting fra en anden synsvinkel end deres egen. Øhm. Det er meget højt. <laughs> øh, ja, det der med at kunne øh, give muligheden for at se folk muligheden for at se en anden synsvinkel end deres egen, det synes jeg er, er virkelig fedt og det er meget givende også for mig. Øhm. Og så synes jeg også bare, øh, jeg synes bare det er fedt. Jeg synes det er fedt at man selv får lov til at finde på og, øh, og ligesom, ja. Det, det, jeg kender til andre. Jeg synes, det er en modig bog. Den er ikke modig, fordi den handler om homoseksualitet, men den er modig, fordi den skildrer nogle meget modne følelser. Og jeg tænker, at du som 17 år, jeg synes, det er ret øh, imponerende. Altså, jeg synes, det var spændende læsning. Hvordan har du arbejdet med romanen? Jo, øh, sådan rent øh, sådan praktisk, så skrev jeg den. Øh, jeg var lige stået på efterskole, og jeg havde sådan en... Øh, sådan følelse i kroppen, at bare kede mig, jeg tror, det var den varmeste sommer i Danmarks historie. Så jeg lå bare inden på mit værelse i sådan en tog af, af sådan sved og sommer, og så var jeg sådan, nu skriver jeg bare en bog. <laughs> og så, så skrev jeg bare en bog. Jeg havde mange ting, jeg godt kunne tænke mig sådan at, at sådan gennemarbejde fra, fra efterskolen. Ja, så jeg ved ikke, sådan, jeg, skrev, jeg skrev den bare. Og så, da jeg ligesom havde skrevet den færdig, så var der gået en sommerferie, så tænkte jeg, nej, nu har jeg jo skrevet den, så kan jeg lige så godt sende den til nogle forlag, og så gør jeg ligesom det. 
Øh, og så en dag så sad jeg i grundforløbet på Silkeborg Gymnasium, og øh, så fik jeg et opkald fra forladet Brandpunkt, som sagde, hmm, den kunne vi godt tænke os at udgive. <laughs> så sagde jeg, nej fedt. Og så gik jeg tilbage til matematiktimen bagefter. <laughs> så. Hvad vil du læse for os? Ja, øhm, jeg kunne godt tænke mig at læse øh, altså to stykker for jer. Og det første stykke, det er øh, min hovedperson, hedder Andrea. Øhm, hun er lige startet i 2.G på Silkeborg Gymnasium, hvor jeg selv går. Øhm, og hun er til en fest med nogle af sine veninder, og hun synes egentlig, at de her veninder de er sådan lidt træls. De, øh, de er lidt nederen, så hun... Øh, hun har givet op og fundet nogle andre at hænge ud med. Så det er sådan en af de der klassiske festscener, hvor alting sådan er lidt varmt og lidt sløret. Og måske meget sjovt, men også sådan lidt underligt. Ja, så det vil jeg bare godt læse. Så, ja. Tiden flyver, når man har det sjovt, men den snegler sig afsted, når livet er noget lort. Heldigvis kommer Andreas så ret hurtigt over de traumatiske minder, forbundet med den lyserøde alkohol, hendes klassekammerater slynger i sig. Og når Lars ligger på et kort og hammer det i panden på sig selv, brokker hun til synkront med alle andre. Kan I høre det? Okay, godt. Ja. Okay, jeg gør mig umæsser og snakker lidt højere. Okay. Øhm, ja. ja, det skal jeg gøre. Øhm, dem, som skabte reglerne i vandfald og lå indehaveren af kortet bestemme over alle andre, havde nok ikke tænkt over, hvilke beslutninger lige præcis Lav ville tage. Når han beder hende om at drikke det dobbelte af sine sidemakker, adlyder hun, adlyder hun dog villigt. Og da han taber kortet, og hun afbryder cirklen, nej, bryder cirklen, bunder hun flasken til store klapsalver. Der følger rytmen til sommerens hit, som ikke handler om Mette, så Andrea kan ikke rigtig huske, hvad det handler om. Og hendes tanker strækker sig ud i dogne lange sommersætninger, og tiden løber fra hende, og hun kan ikke følge med. Og hun griner og tyrer flasken ned i bordet og klapper af sig selv, og griner og griner, som et brusende vandfald og et æseligt fødsel, siger Lukas. Og alle griner, og det stopper aldrig, fordi det er sommer, og Andrea er ung, og livet er godt, og lyserød alkohol pumper i hendes blod, og alting er godt. Lad os danse, skriger Andrea over musikken, og tager Lukas i den ene hånd og lav i den anden. De hører med ud på dansegulvet med svingende hofter. Hun har lånt blå solbriller, de glider ned af hendes næse, der skinner enten af sved eller af den highlighter, Mille har lånt hende. Lavs armhuller er våde og svedige, da han slår armene om hende. Ja. Øhm, ja, hvor var jeg? Det er fint. Øhm, Lars er våde og svedige, da han slår om hende og begynder at hoppe op og ned, men det ligger hun ikke mærke til. For, for til hendes anden side skråler Lukas ordene til sangen, og den her kender hun faktisk. I kissed the girl, når I liked it, skriger hun, og efterhånden har en hel cirkel formet sig, og alle har armene om hinanden, og alle hopper. Og så skubber hun lav ind i cirklen, fordi hvorfor ikke? Han er god til at danse, og danse det gør han. Han trykker det bedste, han har lært. Snor rundt og rundt og vrikker med sine smalle hofter. Og Andreas ser op på Lukas og griner, fordi Lars er dum ud. Og han griner tilbage med øjne, der glitrer af glæde og alkohol. Og luften sidder af den stemning, der kun findes, når unge menneskers hormoner sprøjper højere til billige breezer. Ja. Ja, så det var sådan det ene stykke, jeg godt kunne tænke mig at læse. Det andet, det er lidt he- øh, længere hen i bogen. Øh, skal jeg det igen. Lidt længere hen i bogen, hvor øh, Andrea, hun har den her følelse af, at hun skuffer sin bedste ven Lukas, fordi hun ikke har været der for ham. Ja. Kom du hjem igen, spørger hun så. Mest for at være sikker på, at Lukas ikke har sovet på nogle aviser inde på Silkeborg Torv i en uge. Det har han selvfølgelig ikke. Det ville jo være åndssvagt. Men hun har et billede i hovedet af Lukas. Krydder sammen på kølet. 
Jeg har lagt sig op af den store statue af drevsen for at skærme for vinden. Jeg tog hjem til Lav i et par dage. Hans forældre er ret chill, lidt ligesom dine. Hans lillebror Emil er intens, men ellers var det meget fint. Jeg kom hjem i mandags efter skole. Min far lader, som om det aldrig er sket. Min mor har låst alt vinen væk. De tror, jeg er på stoffer også. Men jeg har jo fået det bedre. Jeg ved ikke, hvorfor hun ikke kan se det, ræser Lukas, og spørger lidt irriteret Andrea om alle hendes toer. Hun skubber mor og bordet, og kan ikke engang være ærgerlig over at ikke have fået sættet. Den dårlige samvittighed over at have ignoreret hendes sms den aften, begynder at sprede sig fra den knude i maven, den har siddet i. Den spreder sig som cancer, baglænds op gennem hendes fordøjelsessystem, op gennem spiserøret, og op i halsen og i munden, der pludselig næsten gør ondt. Op i næseborene, der føles forstoppet af ren og skær skyldfølelse. Ind gennem bihulerne, der sommer for hendes, det sommer for hendes ører. Og hun ved ikke, om det er noget, hun bilder sig ind, men hun mener, at hun kan høre sig selv knirke og knage. Lyden af hendes knogler, der jammer og knæer sig. Hun har på fornemmelsen, at hvis hun prøver at rejse sig, vil hun falde sammen. Følelsen af udulighed må simpelthen have overtaget styringen af hendes nemmer og invalideret hende. Det sortner lidt for hendes øjne, og det hjælper ikke på skyldfølelsen, at hun ikke ved, hvad hun skal sige. Det er ikke meningen, hun skal være panisk. Det er ikke hendes luftrør, der burde have snurret sig rundt om sig selv. Hun skal jo være der for Lukas. Det er det, hun er her for. Hun vil bare gerne hjælpe. Men på den ene side hyperventilerer hun. På den anden side kan hun ikke trække vejret. Og snakke, det kan hun slet ikke. Ja, så bare det. Altså, hvis jeg kunne det, som du kan som 17-årig, det ville jeg have været rigtig, rigtig stolt over. Flot. Og så du kommer hele vejen over fra Jylland. Du skal have tusind tak for det. Tak, Esther. Nå, Anne. Ja, det er dig. Det her har jeg jo glædet mig til. Nej, slet, slet ikke. Slet, slet ikke. Øhm, altså, vi mødtes jo på sådan en sjov måde. Jeg var ude skulle se en teaterforestilling, og så siger ham, Søren, som har teateret, så siger han, du skal sætte dig ved siden af Anne. Så siger jeg, hvorfor skal jeg sætte mig ved siden af Anne? Jo, fordi I har et eller andet at snakke sammen. Og så snakkede vi lidt sammen, og så viste det sig faktisk, at jeg havde skrevet om dig i en bog. For, ja. Fordi øh, Søren har været i, i Chile, ja noget godt, har været i Chile og spillet i et øh, ungdomsfængsel. Og så siger jeg, hvordan pokker kommer du til Chile med de teater for at spille i et ungdomsfængsel? Og så siger jeg, jamen det er på grund af Anne. Og det er en introduktion til dig. Hvad nu? Jamen jeg kan jo ikke bare stå og snakke med alle disse mennesker. Nu har jeg hørt, at alle mennesker skriver bøger. Og det eneste, jeg gør, det er at finde bøger i skraldbøtter. Det har ikke rigtig noget med det her at gøre. Men altså, det jeg nu har oplevet her i de sidste fire måneder, jeg har været i det her land, der har jeg lært forskellige ting. For eksempel har jeg lært, at min forsikring ikke dækker gebis, som ikke sidder i munden. Og det kom bag på mig. For jeg havde gebisset i den taske, de stjal. Men det kunne ikke forsikres. Nå. Og så... Øh, Man kan simpelthen ikke tage det ud af munden. Nej, det... Åh, det dammen var meget... Øh, 
det står i paragraferne. Det kan man så læse. Nå, det er så det ene. Og så har jeg jo hver dag en ny oplevelse. I øjeblikket har jeg lige fundet ud af, at Johanne, det hedder Sofie på dansk. Ja. Og det var et langt historie med en bog, vi skulle finde, som hedder Kan du visla Johanna? Og så tænkte jeg, at det måtte hedde Kan du fløjte Johanne på dansk? Det gør det ikke. Det hedder Kan du fløjte Sofie? Og så skete der jo det frygtelige sammen med gibisset, at den eneste måde, jeg kunne have fået en omsider komme til at låne den bog, som hedder Kan du fløjte Sofie? som jeg skulle bruge til at interviewe en mand, og så videre. Øh, den var blevet sjoldet ud af, af den taske, det jeg havde mistet. Og det var midt i disse øh, lukkede tider, og det eneste sted, jeg kunne få den så, det var i Varte, var det? Varte, ja, i Varte, og der kunne jeg ikke tage over hende. Nå. Så så blev det udsat og udsat, men øh, nu er det eneste problem, jeg har, at jeg mangler 3 millioner kroner. Og det øh, er jeg så begyndt at undersøge, hvordan jeg kan få. Og jeg har fundet et offer. Det er en rig mand, men jeg vil ikke sige hvem. For så er der nogle andre, der vil tage ham. <laughs> Og jeg drømmer... Jeg har ikke set ham. Jeg drømmer om, hvordan jeg skal klare ham. Og jeg har ikke fundet en måde endnu. Men øh, mange inspirationer får jeg daglig. Så pludselig så springer haren, som man siger, på, på jægersprog. Så, og det er, fordi, det er fordi, nogen i Danmark har givet vores projekt øh, et stykke jord. De har betalt for det. Og så kan man jo ikke være bekendt, at der kun står øh, et pæretræ og tre guldårdsplanter, vel? når de nu har givet os på jorden. Så nu er jeg nødt til at, øhm, at, hvad skal jeg sige, face him. Altså jeg er nødt til at finde denne her rige mand, og se om ikke jeg kan snøre ham. Men altså udover at du prøver at snøre rige mænd, så har du også et projekt, det er faktisk det du skal fortælle om. Hvad er du skal bruge ham der, den rige mand til? Jamen det, det er jo det. Det er jo det med jorden. Altså skal bygges et bibliotek for 8.000 børn og de 10.000 bøger, som vi har stående et sted, hvor det er fugtigt. Og nu er det jo katastrofalt med denne nedlukning af verden. Og hvad så? Og det er så det, jeg går og tænker på, hvordan jeg kan klare ham der. Det skal bygges på den jord, som danskere har givet os. I Chile, i Valparaiso. På, på, ja, ja, det har jeg glemt. Ja, det er i Sydamerika, fordi der har vi i 20 år haft øh, to biblioteker. Det ene er et containerbibliotek, som vi har fået forærende af nogen, der hedder Rotary, fordi de skal hjælpe de nødledende. Men det har med, at han skal ikke hjælpe, så det er derfor, det er lidt svært. Øh, men altså, man ved aldrig. Så hvis I har nogle gode idéer... Så, øhm, ja, jeg vil, jeg vil ham, der. ham der. Har han penge? Du skal ikke snøre ham. Nej. Du skal ikke udmøde ham på nogen måde. Nej, nej. Du skal give ham oplevelsen af, at han er med til at gøre noget godt. Ja, 
Men det er også det, jeg går og... Er med til at give noget, uden at blive udnyttet? Hver gang jeg børster gebisses, som jeg nu har skaffet mig, så, så tænker jeg på, hvordan jeg skal sige det til ham. Ja, nej, jeg skal ikke snøre ham, for der er ikke noget at snøre, for der er ikke noget. Men i hvert fald, det er det projekt, vi har lavet, og vi er fire, øh, øh, som ikke er øh, ved noget om bibliotekarer. Der er ingen bibliotekarer. Jeg ved ikke, der var en, der snakkede om bibliotekarer. Vi kan ikke, vi ved ikke noget om bibliotekarverdenen. Men vi har så øh, ideen om at finde disse bøger lige fundet en, der hedder Jenny, og den er på norsk. Så må jeg ringe til den norske ambassade for at spørge, hvad pokker nogle ord betyder, fordi vi kan jo ikke oversætte den. Jeg tør ikke sige, at det er ulovligt, vel? Vi siger, vi, vi vil gerne forstå bogen helt til bunds. Og der er sådan 4-5 ord, som jeg ikke kan regne ud på, på det der norske. Og øhm, så har de så sagt, at jeg må skrive et brev til dem og fortælle dem, hvad det er for sætninger. En, en, en sætning er, når en sætning er, og hun var lige så lille som et klaver. Og så tænkte jeg, hvor stor er man så? Og så troede jeg, det var en dybsindighed på norsk. Men den dame, jeg talte med, var ikke øh, indvidet i den slags dybsindighed, så det kunne hun ikke. Og sådan går dagen. Men altså, det vigtigste er de der tre millioner. Og det er bare, fortælle om æslet. Hvad for det æslet? Det er æsel, som du går rundt med. Jamen, det, det har vi jo ikke mere. Nej, men det var jo starten. Jamen, altså, det tror jeg, at vi har snakket om en gang før. Men det hele startede selvfølgelig for 20 eller 25 år siden, hvor jeg var bedre til at klare op ad bakker. Nu har jeg ført mødt i den her ø, der hedder Bornholm. Det har jeg aldrig været på før. Og der er der bakker, der ligner små, altså de, de større bakker er i det andet land, men der er lidt sådan, man kravler op. Og der gik vi så med et æsel. Jeg tror, hun hed Esther, eller sådan noget. Og hvad der en Esther? Nej, det. Men altså, og det, så puttede vi alle mulige danske billedbøger i hver sin pose på ryggen af dyret. Og så gik vi op af de der bakker, og så ringede vi min klokke, og så kom jo folk og nysgerrige og kom ud og kiggede, og der var ingen af dem, der kendte billedbøger eller havde bøger derhjemme, så sad vi så og læste lidt op af bøgerne. Alt efter, hvis de var begejstrede, så opfandt man lidt mere. Men det gjorde vi jo så i nogle år, eller nogle, nogle måneder. Og så mm, var der jo så en, der sagde, hvorfor kører, skal vi ikke lege et hus? Jo, så jamen, det kan vi jo ikke, men hvad, hvad, hvad for nogle penge jeg har? Jeg har de penge, vi har øh, fundet i Danmark ved at og sælge på loppemarkedet. Så jeg ved ikke, hvor mange børn var. Men vi havde til to måneder, så købte vi, lejede vi et hus, som var frygteligt. Da det så først regnede, så løb regnen lige gennem huset. Og det var jo selvfølgelig øh, ja, en oplevelse at se øh, floden gå igennem øh, øh, alle de, de tre værelser. Mm, og sådan var det. Det holdt jo så op med at regne selvfølgelig. Men det kostede 500 kroner om måneden, det her hus. Og det havde vi i mange år, og, og forældrene hjalp til, og så stjal de også, så stjal de alt, alt, hvad vi havde af ledninger og skruer og så videre. Men det holdt i lang tid, og så en dag, så kom der en dansker forbi og sagde, hvad laver I her? Jeg sagde, at jeg har, vi, der var en af drengene, han var dansk hjælper. Der, der kommer jo et, det er en af de svære ting, hvis jeg har gode idéer til det. 
der kommer mange danske, som har slået op på nettet øh, et eller andet med danskere i Chile eller sådan noget. Så kommer der nogen, øh, fortinsvis unge piger i 16-17 års, 18 års alderen, og så får jeg en telefonopringning af en mor, så siger, ved du hvad, hvis du møder min datter, hun taler ikke spansk, og hun har talt med, og hun vil bo i Chile. Så, 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 og hvis du møder hende, vil du så være sød og sige til hende, at hun skal skrive hjem. <laughs> og sådan nogle får man hele tiden. Øh, men af og til, så kom der sådan en mand, som sagde, jamen jeg vil gerne betale for, at I får cementgulv. Og så skulle drengene regne ud, hvor meget det kostede med cementgulv. Og de regnede ud og regnede ud, og de regnede helt forkert, men han betalte, og så havde vi altså til to måneders husleje og cementgulv. Og sådan er det gået hele tiden i 20 år. Men nu står vi altså der, som du siger, at nu skal jeg have de der 3 millioner. Ja, tak. Jeg vil godt have dig til at fortælle om, hvad det er, danske billedbøger kan, når man har med nogle, hvad skal man sige, nogle udsatte børn fra slumkvartererne i Chiles næststørste havneby, Valparaiso, at gøre. Hvad kan danske børnebøger der? Du nævnte noget med den der med, hvem har lavet lort på mit hoved? Jamen, den er ikke Nej, nej. Nej, men det øh, ja, altså, de nordiske børnebøger, de, hvis, hvis de svenske er faktisk bedre. Jeg håber ikke, der er nogen danske børnebogsforfatter her lige nu. Nej, nej. Så okay. Ja, altså, de svenske børnebøger er de bedste. Og øh, den, som hedder Kan du visle Johanna, som så hedder Kan du fløjte Sofie, den er skrevet af Ulf Stark, og den handler om to drenge, der sidder på en vippe, og de er 5-6 år, og så siger den ene, Nå, nu går jeg, for jeg skal besøge min bedstefar, og derfor får jeg lommepenge og kage. Øj, siger den anden, Benjamin. Sådan en bedstefar vil jeg da også have. Kan jeg ikke få det? Jo, siger han. Derovre, der ligger der et, børn, et, et ældre hjem, eller hvad hedder sådan et... et plejecenter. yes. Og der kan vi stakkens finde en bedstefar til dig. Og det gør de jo så den næste dag. De går derover, de har taget, de har spuglet hår, de har redt sig og vasket hænder og det hele. Og har en blomst med. Og så går de ind, og så vælger de en dør, hvor der sidder en mand og lægger kabale. Og så går de ind, og så siger drengen, hej bedstefar. Nej, siger han, er jeg din bedstefar? Nej, hvor er det dejligt. Og så opstår der et kærlighedsforhold mellem de to. Og så til sidst, inden han går... Et venskabsforhold, jo. Men det, det bliver faktisk kærlighed, fordi han keder sig jo, og døden står for døren, ikke? så det om at more sig til det sidste. Og, og så siger så drengene, bedstefar, hvad er det allerbedste, du husker fra livet? Jo, siger han, jo. Ja, det er jo, da vi stjal Kirsberg. Og så organiserer disse to drenge et træ, som ligger ret langt væk, hvor de må gå hen en aften. Og øh, bedstefar kommer så op i kirsbærtræet, og der sidder de alle tre og spytter kirsbær ned, og så videre, og så videre. Men det er en meget smuk historie, samtidig med, at den er meget virkelig. Og øh, når man nu er gammel og sådan, som man er, så kunne man jo også godt tænke, at mange af de ting, der sker i sådan en, 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 et møde, er meget værdifulde også for, også for os gamle, som læser den. Og det er, at de nordiske billedbøger har en evne til at 
Se verden med barnets øjne. Og det gør de andre ikke. De andre de siger, at du skal opføre dig ordentligt, ellers får du ingen julegave. Og øh, forskellige andet, øh, som er ganske uinteressant. Der er ikke... Ja, det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kender gode billedbøger fra, fra den spansktalende verden. Det gør vi desværre ikke, men der er jo... Vi er efterhånden blevet helt drevne, så vi kan læse en bog og sige, hvor den kommer fra. Tyskerne har en, en form. Franskmændene er meget charmerende. Øhm, nordmændene er lidt underfundige, som den, jeg har nu, Jenny, som jeg ikke kan greje. Øh, og svenskerne kan, kan vi næsten altid finde en oversættelse på, til dansk. Men ellers tager vi alt øh, på engelsk og tysk og dansk og norsk og svensk. Og dem finder vi så normalt til 5 kroner i stykket. Og så klister vi teksterne ulovligt ind, og så tager vi dem til børnene i Sydamerika. Og dem er de alle vilde med. Så. Anne, du er 85. Hvordan? 86. 86, undskyld. Det eneste, du, du kan ikke lide, at man siger det for... for det skal helst være så højt som muligt. Fordi så får du bedste muligheder, når du er ude der og, og skal... Altså så højt som muligt. Du sagde sidst, der kom jeg til at sige et... et et år for lidt, og så sagde du, det er bedre, når det er for højt, fordi, jo, fordi det fungerer bedre. Ja, det er jo Hvordan holder man damp i uh, trummen der? Det forstår jeg ikke. <laughs> Hvordan holder du gasten op? Nå, jamen, det er jo det, jeg har jo hele det problem. Altid et problem, ikke? Nu har jeg det med tænderne, og så har jeg det med... Det må du få Ja, nej, det er ikke det samme, det er værre. Nå, men er dyre. Nå. Og, og de andre vil jo ikke betale. Nej, nej. Men altså, det er det med, med, hvordan skal jeg... Jeg kan jo ikke... Øh, hver dag vågner jeg med, med spjæt og tænker, hvis nu de kommer og spørger mig, dem der har givet os jorden, som er to fonde i Danmark, hvordan går det med bygningerne? Hvad skal jeg så svare? Jeg sagde, jamen jeg går lige og leder efter lidt, lidt ekstra penge, men det er på vej. Det kan jeg jo ikke blive ved at sige, vel? Nej, så det, og så er jeg jo også, det, øh, jeg mener, der er bare så mange problemer, så er der den problem med, brand, med, med, med en lille bog om, om brandvæsenet, som, som det der danske rigs, krigsministeriet gav os, og, og vi fik den oversat ud, lovligt og så videre. Det har du hørt om. Nej. Nå, det er en lille bog om, øh, man, man skal, øh, hvad hedder sådan noget, det er en lille bog, jeg fandt på loppemarkedet selvfølgelig. Og så oversatte de den ulovlige, og så blev den så populær, så tænkte jeg, nu kan jeg ikke mere. Så gik jeg hjem til Danmark og ringede, og så fandt jeg ud af, at det hørte til, til krigsministeriets øh, øh, regi. Og så... Ja, ja. Har vi den, Jo, det hedder det. Krigsministeriet. Nej, forsvarsministeriet. Det er det samme. Det er det samme, ikke? Ja, forsvarsministeriet, som har øh, kontor i Hillerød, så cyklede jeg, der, nej, cyklede jeg derop og, og kom til at snakke med dem og spurgte øh, lidt om, hvordan, om, om det var okay, at vi havde oversat den ulovligt og så videre. Så, så var de så søde. Det var første gang øh, med, med sket, at de var så søde. Vi er så glade for, at vores materiale kan også bruges i et andet land. Og så tænkte jeg, nå, jamen hvad så? Jo, men I får alle rettighederne. Og så øh, havde jeg jo også kontakt af mange søde mennesker egentlig her i landet. Det var Danmarks Dansklærforeningens forlag. De øh, trykte 3.000, tror jeg, 3.000 af de her små bøger. Og, og dem skulle vi jo så have bragt til Chile, ikke? Ja, 
Og de vejer godt nok meget, og jeg havde så, jeg ved ikke, de er nu, den sidste kuffert af alt det der, den ligger under mit bord med tæppe på, så det ser lidt pænere ud. Men altså, øh, så øh, måtte jeg jo så spørge, da jeg skulle rejse til Chile, jamen det hele er sådan noget, hvor man hele tiden står på, på randen af en klippe og tænker, så nu skal jeg ringe til Air France, og så skal jeg sige til dem, har I noget, der hedder Corporate Social Responsibility? Og så sagde damen, et øjeblik. Nå, hun lød sød. Og så kom hun tilbage, og så sagde hun, ja, det har vi. Nå, nu skal du høre, ved I godt, hvad det er, ikke? Ja. Corporate Social Responsibility betyder, at de hjælper de fattige. Det er sådan noget. Det er, sådan noget, der skal, det, det er en slags øh, propaganda, men det hjælper os. Og så siger hun, ja, og så sagde jeg, at vi har det der projekt, og det hedder sådan og sådan, og så slog hun det op på sidste. Ja, det kan jeg se. Hvor mange, bø- øh, hvor mange kuffer, der vil du have med? Og så sagde jeg, øh, ja, det ved jeg ikke, hvad, hvor meget. Hvor meget må jeg, du skal bare sige det, siger hun. Jamen, så siger jeg fem. Nå, så jeg har kun to, men okay, finder fem. Fem plus en til, det, til mig, fordi jeg køber billetten, og det er seks, og plus 12 kilo i hånden. Nå, og det gjorde vi jo så. Så skulle jeg jo så ud og finde nogle kufferter, og dem fandt man jo selvfølgelig i skraldbøtterne, men de lugtede jo af tobak, og de lugtede det en eller anden opræk, og jeg forskellige andre. Men de blev rene, og jeg havde seks kufferter med hele vejen. Og det hele kom til Chile, men der var altså, alligevel er der flere bøger i Danmark, så hvis der er nogen, der har en ekstra kuffert, så er det også velkommen. Ja, ja. Men altså, så, sådan, og sådan er det gået hele tiden, og, og nu havde vi jo også forsøgt at takke, øh, hvad hedder de der, Air France, men jeg tror, jeg ringer til dem næste gang og håber, at det ikke er den samme pige, jeg får. Og ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal sige andet end, at, at det hele det går sådan, at hver dag er der en ny udfordring, hedder det vist på dansk. Ja. Sådan. Er det, er det nogenlunde? Ja. ja. Tusind tak, for du har med i dag, Anne. Jeg elsker at have Anne med. Du har næsten været med alle steder på festivalen. Jeg tror ikke, du har været med i Apostelkirken, men alle de andre steder. Og der var også en gang, jeg tog dig med som hemmelig gæst, fordi du lige pludselig var der, så tænkte jeg, ej, den her lejlighed, den må vi hellere benytte os af. Nu er vi nået til rosinen i pølseenden. Så skal vi have musik på. Og når jeg kigger på Louise, så er det fordi, det er hendes bror, der, der tænder musikken. Fordi, øh, ja, der kommer en ny plante. Godt. Fordi vi skal have musikken på inden øh, vores øh, afslutning. Og der er det så dejligt, at det er jo Lotte, Lotte Arnsbjerg, der er her. Og du aner ikke, hvad du bliver udsat for nu, Lotte. Det er nemlig rigtig sjovt. Kom du herop. Jeg har en konvolut til dig, som er en udfordring. Som har lidt at gøre med den her musik. Til Lotte, en udfordring. Er I klar? Ja. Er du klar, Lotte? Tak. Så skal du åbne den, og så skal du se, hvad din udfordring er. Tak, Michael. Der er lyd i mikrofonen, så er jeg tryg. Må jeg godt have briller på? Ja, ja. Jeg kan ikke se noget mere, jo. <laughs> Til Lotte, en udfordring. Ja, det er 
læse forslaget. Skal jeg lige stå, mener du? Ja. Kære Lotte, her er din udfordring. Lyt til musikken og sæt kursen mod regnbogen. Fortæl om din rejse dertil. For at rejse mod regnbogen, må vi lukke vores øjne et øjeblik. For at rejse mod regnbogen, må vi kigge indad og kaste brillen bort. Jeg kigger indad, sagde hun, og så alle menneskene, som var foran hende. For at rejse mod regnbogen, for at mærke, hvilken retning det er, må jeg se den inde i mig selv. Og jeg spørger jer, ærede publikummer, ærede kvinder og mænd, i dette rum, i dette øjeblik, hvordan ser din regnbue ud, når du kigger indad? Er det succes? Er det nogen, som siger, at du er god nok? Er det alle de skridt, du har gået i sand? Er det alle de gaver, du har pakket op juleaften? Er det de ord, som du endnu ikke har skrevet? Er det den hemmelighed, som du endnu ikke har fortalt? Jeg går af en vej, som jeg ikke kender endnu. Netop fordi jeg går den. Jeg ånder den ilt, som mine lunger endnu ikke omformet fordi jeg ikke har indåndet den endnu jeg lever dette liv uden at vide hvor det bærer mig hen netop fordi jeg lever det dette er min rejse mod regnbogen at være til at være den enborgne 
i mit liv. At være den, som ved bedst. At være den, som kan hele mig selv. At være min egen medicinmand. Medicinkvinde. At være det blod, som får mit hjerte til at slå lige nu. Fordi at intet andet gælder. Intet andet findes. Fordi at der ikke er noget fordi. Være i det som er lige nu, lige her, er min rejse mod regnbogen. At slippe al følelse af skyld og skam. Omfavne dette liv, som er uendelighedens kerne. Så ærede publikum, kvinder og mænd i dette telt. I dette øjeblik. Følg mig. Ved at gå. Dine skridt. Som de er. Følg mig. Ved at være den. Du er. I din rejse mod regnbogen. Kig ind i det spejl. Som er foran dig. Se den regnbue som er. I dit hjerte. Som altid har været der. Som altid er din. Som stråler. Fordi du er. Fordi du er. Fordi du er. Regnbogen. Fordi intet. Ægte er troet, fordi alt, som ikke er ægte, må forgå. Fordi du er lige nu og lige her. Og det er lov 
den eneste lov, som findes i universet. Fordi du er. Det er min rejse mod regnbogen. At våge at bevare mit mod til at sige det højt. Fordi jeg er. Fordi vi er. Fordi der ikke findes noget. Fordi. Tusind tak, Lotte. Tusind tak, Nils. Tusind tak, Thomas. Og hvad, hvad hedder vores lille vel der? Det er en aloe vera, er det Fantastisk. Wow. Ja. Det har simpelthen været en duet, du har lavet der, Lotte. Har du prøvet sådan noget herfor? Uh, nej, det har jeg ikke. Men jeg kan godt lide den aloe vera. Jeg kunne også godt lide at prøve noget, jeg ikke har prøvet før. Jeg kan også godt lide dig. Men Lotte, du skal lige, inden vi giver på dig, så er du nødt til at fortælle om den festival, du holder til september. Øh, ja, det er en... Øh, den, har t- den har ændret navn. Det var sådan, at jeg... Jeg startede en festival i 2016, som, øh, som den er der stadigvæk. Den hedder Transformation Festival. Den har jeg afholdt i København og New York og San Francisco en del gange. Um, nu hedder den The Art of Transformation. Og det er så mere en, øh, en klub, kan man sige. En klub af mennesker og kunstnere. Øh, kunstnere, som skaber ramme for, for øh, transformation. Det hedder Transformation, The Art of Transformation, og det event, vi laver, vi laver mange events. Vi, øh, vi, faktisk, jeg efter af var jo altid Michael. Michael, han er min mentor. Det startede, det startede med at være en hemmelig. Hem. Jeg har sagt det hver gang siden. Ja, det er fordi, jeg er så... Jeg lyver altid. Men det... Øh, nej. Men det... Øh, jeg bliver nødt til at sige det højt jo, fordi du har en del af æren for, hvorfor jeg har turkastet mig ud i alt sådan noget. Ikke? Fordi du har bare gjort det. Jeg sagde til min veninde Nanna, da vi kørte hertil. Ikke? Jamen altså, Michael han laver bare noget, og jeg ved sgu ikke, hvor han får kræfterne fra, og pengene fra, og folk fra, og sådan noget. Men han laver det bare hvert år. Og har gjort det i... 12 år. 12 år. Så øhm, jeg har gjort det nu siden 2016, og det er din skyld det hele. <laughs> det har været hårdt, men virkelig sjovt. 
Og øh, det event, øh, det næste event, vi har, det er faktisk hjemme i min have. Så, øh, ja, nu æber du efter. Ja, nu æber jeg efter. Det er det, jeg siger. Jeg øh, laver et event hjemme i min have. Jeg tror, du har været i min have. Og han øh, har været i min have. Og min veninde Nana har været i min have. Men tro, ellers så tror jeg ikke, der er andre, der har været i min have. Så der er stadigvæk nogen, der har noget til gode? Der er stadigvæk nogen, der har noget til gode. Ja. Vi, den ligger ude i Uddagslev Mose. Og øh, vi laver sådan nogle events, som øh, tager afsæt i en forfatter, der hedder Marcel Prust. I en roman, der hedder På sporet af den tabte tid. Nu er Anne ved at tage underbygden der. Hun får lige en absence, hun er helt vildt med. Ja, og det øh, er noget, vi kalder sanseteket. Og vi har fået en lille smule penge fra øh, kunststyrelsen. Øhm, og øhm, der kommer nogle virkelig spændende musikere og spillere. Og den første, det er Kira Skov og Mikkel Nordsø og Nana Jakobi og Aske Jakobi. Alle mulige fantastiske store. Jo, det er ham, jeg laver det sammen med. Jeg laver det sammen med en, der hedder Neil Ashley Conrad Ting, som er ekspert i Marcel Prust. Og øh, det er de første tre events, jeg kaster mig over. Øh, den 28. august, den 5. september og den 26. september. Lige derefter så kommer der noget, jeg kalder Transformation Lab, som er sådan et åben workshop-format nærmest, øh, hvor er både folk fra organisationer og kunstnere og andet godt folk øh, kommer sammen for at øh, afprøve i kroppen, især i kroppen, altså performance og krop, øh, krop øh, kontakt, improvisation og alle mulige musik og sådan noget. Men øh, hvor det ikke handler så meget om at øh, vise noget, men mere at, at, at være sammen om noget. Så det er sådan det. Øh, Transformation Festival, den er lige sådan sat lidt på pause, så det er mere procesorienteret lige i øjeblikket. Men øh, hvis man er interesseret i det, så kan man gå ind på det her The Art of Transformation. Og det kan være, at du gider at smide et link ud, måske, hvis folk øh, gerne vil finde det. Så det var jo det, du ville spørge om, Michael. Det var det, jeg ville spørge om, ja. Må jeg så også spørge dig om noget? Ja. Kunne I mærke usikkerheden i det der svar? Ja. <laughs> altså, nu mister han pludselig styringen, ikke? Ja, det er godt. Okay. Uden at du skal svare. Lige nu, altså. Skal du først have en mail i morgen? Skal du først have en mail i morgen? Nej, jeg vil gerne, at det skal åbenbares på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste 12 år. Hvad er der under Michaels hat? Der er en masse idéer. Det er nok en idéhat. Du gav mig for en, øh, en trubehjelm for et par år siden. Den har jeg stadigvæk over i, i hytten. Så jeg tænker, der er en, en masse idéer til kommende festivaler. Og helt sikkert, så skal jeg fortsætte med at lave noget inde i min have. Det gjorde jeg i tirsdags, og det var enormt sjovt. Vi sad 40 mennesker derinde, og havde det hyggeligt. Spiste noget god mad, takket være Hanne og Torben Brandt, som øh, Det havde jo ikke lige været noget for jer. En gammel lydmand der fra Danmarks Radios montagegruppe. Det var fantastisk. Det gør vi igen næste år. Det er det, der er under hatten. Jamen, jeg nok, fordi jeg, jeg har nemlig gået og tænkt på, hvad sker der, hvis Michael tager hatten af? Nej, det gør jeg jo nogle gange. Jeg sover jo ikke med den på. Heller ikke, når jeg bader. Det gør jeg trods alt tre gange om dagen. Og vinden, vinden 
Ja, ja. Nå, nu vil jeg ikke være i centrum mere. Det, det, det er et spørgsmål. Nej, det er ikke et spørgsmål. Det, det er bare en korrigering. Det, det er jo ikke idéerne, de sidder ikke i hagen. De sidder i hjertet, de sidder i maven, de sidder alle mulige andre steder. Der, der er en dansk digter, der engang sagde, hovedet kan hvad som helst, men det er hånden, der får ting til at ske. Men Lotte, tusind tak for at du har været med i dag Og tusind tak til Thomas og til Nils Og til alle de planter Hvor mange planter har vi nået at høre? 12 Plus I havde det ude i grøftekanten der bagved Eller i, i græsset og det var der, jeg faktisk troede, det var en af planterne. Der skete et eller andet. Og under Anmaris erotiske haiku der, synes jeg også, at der skete et eller andet med plantelyden. Men jeg ved ikke, om det er... Og... Det er en anden sag. Okay. Men, altså... Det skal ikke blive et det spirituelle. Det må gerne blive det spirituelle, men det skal ikke blive et det spirituelle. For nu skal I alle sammen rejse op. I skal fame op og stå. Det der med at sidde ned, det holder ikke mere. Op og stå. Og så er det Rudolf, der får styringen. Er I klar til en polka? Det er lige med Jamen, nu går vi i gang med en petanke-turnering, som traditionstro. Og det foregår lige der. Er der nogen, som har prøvet det før? Ja, en, to, to. Du har prøvet det før, jeg også dig i bandet. Er der de samme præmier, som der plejer at være? Øh, desværre så kunne jeg ikke skaffe pastis, som jeg plejer at gøre. Så... Men det får gå der. Og vi finder ud af, hvor mange der har lyst til at spille, og hvor mange kugler I får være. Okay, tak.
Fordi ikke nok med, at du laver noget meget original musik, så er du også en af vores egne herude fra prøvestenen. Og det betyder noget særligt at have dig med. Så det er jeg rigtig glad for. Og jeg synes, din musik er meget rørende. Jeg føler mig meget berørt. Og tusind tak for, at du vil være med. Og også tak for, at vi må låne din forstærker i øvrigt. Det har vi gjort gennem hele dagen. Jeg holder mig både lidt til ting, som jeg plejer her, men jeg har bare også haft så meget lyst til at tage en, en høj elgitar med. Altså. Yeah. Yeah. <laughs> så den kommer også til at... Ah, yeah. Sådan, så det bliver lidt mere... Jeg ved ikke... Punket eller flippet eller hvad kan man sige. Men jeg tror faktisk bare, vi starter med øh, lidt harpe. Wow. Det er den her nye, vi er meget stille, og I er også meget stille lige nu, ja. det passer meget godt. Jeg ligger mig ned igen. Lig dig godt til rette, ja. Jamen, jeg ligger så skønt hernede. Jamen, han skriver ja. ikke det at samle energi til ja. at rejse op næste gang. <laughs> det er rigtig bændende. Det er rigtig 
Arbeit.
Den næste sang, den er ret lang, så jeg kan godt være, at jeg korter den lidt ned. Jeg kan ikke rigtig helt forklare, hvad for nu er værste, jeg tager, for jeg tror, der er det ved jeg ikke, 17 vers eller et eller andet. Så jeg tror måske bare, det bliver lidt, hvad der lige lystes, altså. Men øh, det er måske ikke sådan, øh, den, den er lidt bund, den handler lidt om øh, svenskerne og danskerne og sådan noget. Nej, nordmændene, nordmændene svenskerne, tror jeg. Nej, 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 nordmændene og skotterne. Måske det, det er solen, den. Nord, nordmændene og, og, og skotterne. Øhm, så det er bare sådan en gammel folke, folkesang, kan man sige, ikke? Hvor mine fædre handler 
Og så gik det godt op for mig, da jeg havde sunget første vers. Det var ikke den, jeg gik i gang med at synge. Jeg tror simpelthen, det er fordi, det er så varmt. Jeg var sådan, det er da noget værd vås, jeg har sagt til dem. Men det må jeg så undskylde. Det blev en anden en. Men det håber jeg ikke endnu mærke til, men det gjorde jeg. Vi hørte en sørgelig sang, og den var god. Ja, men den var ikke om skotterne.
Ja, men jeg kan se, der er mange, der kigger, så det kan være, at jeg skal lidt lavere. <laughs> jeg ved det ikke. Ja. Øh, tak.
Jeg tror faktisk, at øh... jeg tror, at jeg tager aftens sidste sang for mit fødekommer. Det er meget varmt, og nu vil jeg gerne bare kunne øh, feste mere og have hyggeligt. Så jeg glæder mig meget til at høre øh, den næste bane. Eller hvad? Altså, skal jeg spille to til eller andet? Eller hvad skal jeg gøre? Har I noget folk? Okay, og så spiller jeg to til. Det er bare så varmt, så jeg er ved at glemme hovedet, altså. Det må jeg Øh, ja, øh, jeg synes, det kunne være rigtig skønt, at Katrine fortalte øh, sin historie, om hun går på musikkonservatoriet, eller bare går rundt herude i kolonien, eller har en pladekontrakt eller noget. Eller skal med i Eller skal med i altså... Øh. Godt, Lise. Jeg kan godt huske, at en gang så kom jeg hjem, efter at have rejst rigtig, rigtig meget. Øh, jeg havde mange år, hvor jeg bare øh, bare for at besvare de, de, de spørgsmål og, og x-faktor og så videre at øh, en gang så kom jeg hjem efter at jeg havde rejst rigtig meget altså øh, jeg havde nogle år, hvor jeg virkelig bare blaffede hele tiden og spillede på gaden og øh, mange instrumenter var faktisk sådan, øh, kom ret nemt til mig lige der Øhm, min harpe var givet til mig, og øhm, ja, forskellige andre ting, som ligesom fik mig til at gå videre, til at lære nye ting. Og, øhm, så kom jeg hjem, og så kan jeg huske, at min mor hun var meget op at køre, fordi der kom sådan et nyt program, der hed X-Factors. Hun var, det skal du spille i! Og jeg var, nej tak. Altså, ej, det tror jeg. <laughs> det, ej, det, det ved jeg ikke. Det er ikke lige... Øh, ikke rigtig helt, men øhm... Aja, nu må du holde op. Nej, det er ikke helt Aja. Aja er sød. Det er Bella, hvad er straf? Det er Bella. Øhm... Så, altså, jo, jeg har øhm... Jeg har spillet guitar, siden jeg var ni. Og begyndt at komponere der. Fordi jeg tror, at øh, guitaren var ligesom... Øh, og det, det kunne begynde at skrive tekster og sådan noget. Det var måske den måde, jeg kunne få udløb på øh, det, jeg havde inde i. Jeg ved ikke, skilsmissebarn og alt det, som alle andre var fra 80'erne. Så øh, det ja. Ja, men hvad fanden mig? <laughs> så øh, altså, det ved jeg ikke. Og så, øh, så kan jeg huske, at der kom en, øh, en plade med Nick Cave, der hed Murder Ballads. Og så sad... Øh, mig og alle punksene i Odense og spillede helt den plade hele sommeren altså det var øh, og der, der kan jeg huske der var det virkelig øh, der var det ligesom det åbnede for at jeg begyndte at spille musik på gaden tror jeg at vi bare sad og spillede alle numre fra Murder Ballads som alle sammen handlede om øh, mor og drab og hår og så videre men øh, den rigtig fede plade den skal I høre den af. altså I spillede pladen eller I spillede numrene? nej vi sad og øvede dem og vi lavede anden stemmer, og vi, øh, altså, vi sad sammen og nærmest sang i, i søvne, mens vi øh, drak vores øh, kulde og, og øh, et eller andet andet. Altså sådan et rigtigt teenage-punk, ikke? Og så, øh, jamen, så begyndte jeg bare at spille musik på gaden. Altså, 
Øhm, og så... Øhm, ja, jeg havde ikke rigtig nogen penge, kan jeg huske, fordi at, øh, jeg havde 400 kroner om måneden, når man er hvad, 16 år eller et eller andet. Og så bare kunne stå og spille på gaden, øh, for eksempel torsdag aften, fredag aften, lørdag aften og sådan noget. Altså, så lige pludselig havde jeg penge, og så, så ville jeg også videre til... Øh, Rainbow Gathering i Rusland og sådan nogle ting der, så kunne jeg lige spare op til det, eller et eller andet. Altså alle mine penge de gik til øh, at rejse, og lidt til instrumenter, men jeg, jeg så havde ikke så mange penge, men altså så kom der også ja, billige eller, eller, eller sådan lidt lettere gratis instrumenter. Øhm, ja. Og så øh, gik jeg på Musikakademiet, som er sådan noget før konservatoriet for meget yngre mennesker. Øh, også i Odense. Og der var i Odense der i hele taget, der var der rigtig meget folk, folkemusik, ikke specielt på den linje eller noget som helst, men, men øh, jeg tror, at det meget øh, hang med, at, øh, at man kunne gå ud og høre koncerter selv som øh, 12-13-årige. Altså om det så var et, et punkband eller et øh, metalband, eller et folk, eller der var rigtig mange svenske folkbands, der kom igennem Odense på derværende tidspunkt. Øh, hedningerne og øh, Garmana og... Øh, Jallahorn og en masse forskellige ting Og Flæskvartetten faktisk Flæskvartetten det er sådan en strygende bane Som virkelig har inspireret mig meget øhm, Fordi de spillede rockmusik På strygerinstrumenter Og så havde de den øh, sejeste formsanger Jeg vil sige Skandinaviens øh, bedste øh, Rocksanger Eller hvad kan man sige Bare fordi han var han havde, han havde ikke nogen tænder i munden Eller han havde meget få Han hed Freddy Vartlen var gammel junkie fra, øh, hvad hedder det nu, Jytteborg, øh, med en super fed stemme, og jeg kan bare huske, at det var bare, øh, det var, altså, der var mange forskellige ting, der inspirerede mig, så ligesom, øh, og så fik jeg mulighed for at købe en, en irsk tromme af ens, fordi der, den her, den var fyldt med øh, hår, der sad her, nede i bunden, og ham, der havde købt den, var allergisk over for de hår der, og det, men de så så flotte ud, men de er der ikke mere nu, så fordi det er mange år siden, ikke? Men øh, så jeg købte den bare for samme pris, og så begyndte jeg at spille på irsk tromme. Så på den måde, så var det ikke kun guitar, jeg havde med, så var det en irsk tromme og en guitar, og så, ja, så fik jeg en harpe, så nogle andre ting af folk. Og, øh, øh, jamen, jeg fandt også ud af på Musikakademiet, at jeg havde helt klart ikke lyst til at lære noget, og jeg havde ikke lyst til at gå på konservatoriet, for jeg synes, det var, det var ikke sådan, jeg havde lyst til at lære musik. Øh, så, men jeg har, ja... Improviseret meget Og så tror jeg bare at øh, altså, det ene instrument tager det andet Og jeg tror måske ja allermest Det der med at begynde at spille musik Det er ligesom at det er et sted hvor du øh, kan have din egen, din egen øh, Dit eget space Der er ikke nogen der blander sig i det Som for eksempel fra starten af Før jeg var teenager ikke? Så jeg ved ikke rigtig om det er nok svar Ja men nu går klokken jo Ja, det har vi tid til. To til tre. Okay, nu bliver jeg helt. Thank you. 
sang, så tror jeg, vi får noget, der spiller noget akustisk, som man kan danse til eller et eller andet. Er det ikke rigtigt? Det gør vi. Yes.
c'est ça Og de er gode. Det er fedt i hvert fald. Jeg har sådan en lille... Nej, tusind tak. Ej, hvor lækkert. Tak. Er det en kransekære, eller er det en bog, der hedder det? Nej, det er en kransekære, der fik op. Åh, hvor lækkert. Ej, tusind tak. Ej, det kan jeg godt se. Fantastisk. Tak. Så er det Mysteria. Jeg er rigtig glad og stolt over at kunne byde jer velkommen til det sidste i aften. Og øh, der er en CD, der hedder Mysterier, som øh, René Sandberg, som er hovedkraften i det sidste indslag. Og jeg hørte tidligere i år til en palydrom. Udtaler I det rigtigt? Ja, Palydrom. Den 2. i 2. 2020. Og der oplevede jeg Kim Jesus og øh, René Sandberg lavede et nummer, som jeg synes var så skønt. Så det bad jeg dem om at gentage i dag, fordi det var underligt. Og så har de heldigvis haft lyst til at tage et par legekammerater med. Og det er nye folk i den her sammenhæng. Og tusind tak for, at I vil være med. Ikke i jeres egen sammenhæng. I har sikkert spillet det her 500 gange før, ikke? Så er det dig, der hedder Las, der står her på venstre side? Ja, du er den nye. Jeg troede faktisk, I var fire. Ja, men men øh, hjertelig velkommen til Mysterier. Ja, vi startede for knap 40 år siden, og på vores repertoire havde vi kun én kærlighedssang. Det er den, vi lægger ud med, men vi får to kærlighedssange i dag, inden vi går ligesom til kræden i kræden, som Michael hørte den anden i anden 2020 på Pendroplanen. Det nummer, som vi slutter af med, handler om pandemi. Også skrevet for 40 år siden. Måske skulle vi lige sige, hvad det der palydrom er? Palydrom er et bogstav eller en sætning, som kan læses et ord. Eller et ord, som kan læses forfra og bagfra. Otto. Mør, drøm, regninger. Øh, en af dem, der redder med fane, det er palydromer. Selma Slagserød. Garagedøre skal samles. Men som sagt, vi havde en kærlighedssang. Og den hed Had.
Men øh, og jeg tror, det var G.G. Ballard, der havde skrevet en roman, der hed En verden under vand. Om en verden, der stod under vand. Men jeg fik den idé, øh, at øh, fremskridtet var nået så langt, så en pandemi ville udrydde os. Og så kørte jeg ud fra det. Hundene løber gennem de gader, der står som en monument for kærlighedens sejr. Armeret var beton er byens bedste bud på noget, der kan holde livet væk nogle dekader endnu. Vækstens forsøg på at kvæle kærligheden kan stadig dokumenteres af knuste knogler under asfalt og sten. Vi var mange. Vi var mange, der vidste, at under den evige vækst ville kærligheden syne. Først for få, men vi valgte at gå, være dagdriverdrømmer og spyttet og spottet af vækstens vogtere. Vi var de første, der så lyset svinde, da murerne rejstes, og nu er vi de sidste, der kan håbe på, natten ender. For efter de første skal der komme flere, og sammen vil vi søge med nattens vinde. For kærlighed og liv, ikke vækst og undergang. Pest, krig og vækstens velbehagelige vogtere har ikke øget kloden trods de herlige initiativer, beskyttet af deres fraiseriske balancer. Månen vil være det næste lys på vores farfulde kvær. I det nye lys er alting forandret, og alting sig selv.
Efter du har prøvet kemi og kamillete, yogastillinger, jeg ved ikke hvad. Der er et godt gammeldags råd. Jeg ved ikke, om vi kan huske det. Ansvaret, ansvaret, 
Lars Hedegaard-domæne. Luftkasteller! Med landmålerens angivelser! Situationen er gået i stykker. 
Vi ser pengeskilletter, der vandrer hen imod deres grav. Og vi, vi er på stranden, og vi kysser det nyfundne grav. Er det morgenlyset, vi kan højne? Fik jeg sovet? cirka en time til så skal vi være på arbejde producere mere 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 Effektiv giver liv. Du kommer igen på tirsdag sammen med Kirsten. Ja. Stat og kærlighed. Og det glæder jeg mig til. Tusind tak. Skal vi lige give dem en hånd? Yeah.